1: Gracias a Dios, hoy es martes 16 de enero del 2024. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para la por Radio Melodía, eh, Melodía en Línea. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, por todas las aplicaciones. Gracias, gracias por escucharnos, muy gentiles, bienvenidos. Y también tenemos el, el número de WhatsApp que ya lo vamos a reconocer. Eh, aquí, para que ustedes nos ya nos han enviado, una señora me envió un video, vamos a ver si lo pasamos, varios videos, eh, sobre todo de relaciones humanas, de, de reflexiones, gracias a su señora que creo que llama Edith Ortiz, que nos escucha en el barrio Kennedy, Bucaramanga. Y si yo aquí te, tengo mi transmisión por YouTube, la coloco en el televisor, gracias, mucha gente coloca YouTube en el televisor y nos coloca ahí en el televisor, gracias, muy amable, doña Edith. Bueno, hoy es el día mundial de la croqueta, de la comida crocante, hoy es el día internacional de la comida picante, ¿ya? Eh, en el 2020 falleció hace cuatro años Efraín el Caimán Sánchez. Arquero de la Selección Colombia Bueno, hoy está cumpliendo años el cantante de Vallenato Ivano Valle 58 años de edad Pedro don Iván Un día como hoy en 1869 en México El presidente Benito Juárez Crea por decreto el estado de Hidalgo En 1891 en Estados Unidos Es vencida la última sublevación de los indios Dakotas En el 1902 Alemania obtiene la concesión Para construir el ferrocarril Cornia Badak Conia, Bagdad, no Kenia, sino Conia, el Imperio Otomano. Un día como hoy, en 1962, golpe de Estado en la República Dominicana, que depone al presidente Joaquín Balaguer, e instaura una junta de gobierno. Allá en la República Dominicana hubo un, un presidente que llegó a los 90 años de edad, creo que el apellido Trujillo. Un día como hoy, en el 2018, en Chile, el Papa Francisco pide perdón por los abusos menores o, o por los abusos a menores por parte del clero chileno. Un día como hoy, en 1901, nació... Urgencio Batista, expresidente cubano. Bienvenidos y vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí en el, la mesa real de Radio Melodía de Bucaramanga.
2: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra?
3: ¿Qué ha habido? Alfonso, el saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para Elga Lucía y especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que hace posible que ustedes estén en comunicación directa con este medio de comunicación Igual que para Jorge, para todos los oyentes, Jorge Caicedo, Freddy Garzón, Maribel, y todas las y personas Jorge y los que faltan por llegar, porque poco a poco va llenando Exacto. la actividad aquí. Alfonso. Y hay preocupación en el departamento de Santander por la ausencia de lluvias, casi que los 87 municipios tienen dificultades con el suministro de agua, incluso en la parte rural de Bucaramanga ya hay dificultades para la agricultura, para darle de ver a los animales domésticos. Y ayer precisamente llegó a, a Valledupar desde Palo Gordo, Satanás, les ganó a todos y fue enviado allí a uno de los centros de reclusión de mayor seguridad. Y también hoy las autoridades regionales hablarán sobre la captura de un delincuente buscado aquí en Bucaramanga, pero que estaba en México. Eso será en las primeras horas de hoy que hablarán aquí en Bucaramanga las autoridades regionales. Hay preocupación también por los incendios que se están registrando a lo largo y ancho del territorio santandereano. Algunos irresponsables botan eh, colillas de cigarrillos y otros elementos y desde ahí, con un fósforo, se puede presentar un gran incendio. Y lo más preocupante es que no hay agua suficiente para atender estas eventualidades y la Universidad Industrial de Santander recordó que se requiere la pavimentación de la vía Barbosa esta universidad en el sur de Santander, el gobierno anterior eh, logró una licitación, pero se requiere que ojalá se inicien cuanto antes los trabajos de pavimentación donde serán beneficiadas unas tres mil personas estudiantes y comunidad del municipio de Barbosa, y el general Juvenal Díaz, gobernador de Santander estuvo en su tierra natal ha estado durante varios días en en la provincia santandereana ha dicho que va a trabajar desde la provincia precisamente aquí este corto diálogo con últimas noticias el gobernador de Santander
2: por el cariño que la gente le demuestra a uno, la gente está muy contenta de que un hijo de su provincia haya logrado llegar a la gobernación de Santander. Gracias por lo que ustedes me dieron, que ustedes influyeron en mi formación, ponerles a disposición mi gobernación, a decirles que esto no es solo mío, el apoyo de una gran cantidad de todas esas personas que de una u otra manera me ayudaron a llegar a donde estoy.
3: Compromiso con la región, con su tierra natal, ¿cuál es? No, trabajar
2: mucho por la tierra, tenemos que revisar las vías, es una queja generalizada de los eh, alcaldes el, el problema con las vías terciarias, el problema con las vías secundarias con las vías primarias, estar muy en contacto con la provincia, no podemos estar gobernando desde Bucaramanga los fines de semana a diferentes provincias para tratar de visitar varios municipios en un día quedarnos allá en los municipios que la gente sienta, mira esto dinamiza la economía tenemos que seguir haciéndolo porque queremos gobernar con la provincia ¿Y todos unidos? Todos unidos, sí, aquí ya no hay el gobernador de todos los Santanderianos. Llámame sí, por estar en estos medios de comunicación. No, es un abrazo grande, gracias por estar informando. Y bueno, en estos días si le a visitar, pues ya, ya lo pueden ir a visitar. ¿no? Claro que se puede.
1: Claro que nos puede venir a visitar el, el señor gobernador de Santander. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. A Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. A Juan José Rinconosma, a Lino Mosquera, a Perigan, eh, es decir, a Perito Galvis, Paulito Monsalve, Pedrito Villanueva, Jairo Alfonso Mantilla. Por ahí nos envió un, un audio, pero no vi la imagen, sin imagen, de un virus que está dando y que un muchacho murió de gripa. Bueno, más adelante lo vamos a ver si lo, lo sacamos. Bueno, vamos a seguir saludando a esta hora, a las 5.12 minutos, a nuestros compañeros aquí en la mesa de Radio Melodía. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Solo para el doctor Rafael Horacio Núñez. ¿Trae cumpleaños? Bueno, ahí me mandan una foto de él Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días
4: Don Alfonso, muy buenos días Como siempre, feliz de compartir con ustedes Este espacio de Últimas Noticias Y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía La que nos acompaña en nuestras diferentes plataformas A través de Facebook Live, a través de YouTube A través de nuestras redes sociales A todos ellos, bienvenidos a la información de este espacio Que de 5 a 9 de la mañana Les traerá toda la información del acontecer regional, nacional Y por supuesto, algunos datos internacionales, como lo dijo usted del comienzo, hoy es 16 de enero, es el decimosexto día del año, y, eh, ya le quedan 350 días a este 2024 para finalizar, ya casi ya acaba el año, don Alfonso. Esto va avanzando. <risa> este eh, es el día 16. ¿no? Sí, señor, el día 16. Eh, una cifra que es noticia a esta hora sin duda, son los datos que arroja el alquiler de una vivienda por parte del gobierno colombiano en la ciudad de Laos, en Suiza donde se está desarrollando la cumbre económica mundial eh, en, un pro, en un comienzo se habló que esta casa era la que serviría de residencia para la comitiva colombiana eh, en cabeza del presidente y cerca de 50 asesores más sin embargo después eh, el discurso fue cambiando y se convirtió en que eh, sería eh, un stand para promover el turismo de Colombia allí en la ciudad de Davos. Lo cierto es que se ha pagado cerca de un millón de francos suizos por el alquiler de esta vivienda por durante tres días, sí. Y algunos datos que arroja, eh, que ha arrojado después de, de la apertura de esta casa. Son los siguientes, don Alfonso. Ajá. Por ejemplo, eh, aparte del valor comercial del sí. alquiler de esta casa, eh, se, ha, se ha dado a conocer que eh, tiene un tamaño de 50 metros cuadrados, se alquiló por tres noches. Eh, en el mismo stand de Colombia <coughs> se está promoviendo un café español, no se está promoviendo el café eh, colombiano. Eso sí raro, ¿no?
1: <coughs> Muy raro. Ayer, ayer, hicieron la cuenta de cuántos eran mil francos suizos, francos, cuatro mil seiscientos millones, algo así, algo por el estilo, cuatro mil seiscientos
4: millones de se está pagando por el... Eh, exactamente. el El dueño del café español es un amigo de la señora Verónica Alcocer, un sí, ah, catalán, amigo okay. de la familia, perfecto, hay que trabajar por los amigos. En el primer día del stand, según las cifras oficiales, ingresaron diez personas seis periodistas, el resto eran funcionarios del estado colombiano, de la compañía en la comitiva. Eh, la información que se tiene es que eh, se ha visto ahí el señor Juan Carlos Montes. ¿Se acuerda que estaba desaparecido? Juan Carlos Montes. El del video. El, el de la bolsa de plata. Sí, señor. ¿Ese bien ahora es, eh, sí, España? Ya está. Sí, ah, ya no sé. Sí. Eh. Incluso que él fue el que hizo la gestión para el alquiler de la vivienda. Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, se subió una imagen en la cuenta oficial del presidente a través de la de la red social X mm. en la cual se dice que miles de personas disfrutan del calor colombiano allí en, en Dalo Suiza, la verdad se ve un vehículo un Willys transitando por una calle despejada, fría, oye yo no sé
1: si Duque y Álvaro Uribe o Santos también castilaban casas allá porque la conferencia
4: es siempre en Davos decir... claro y es una, una conferencia económica donde las personas que van, las personas que van llevan una agenda definida no, no, sí, pero además claro. es porque el clima de la ciudad no lo permite estar moviendo de un lado a otro, la idea es estar estático en un solo lugar y se eh, eh, agendan, <coughs> perdón, eh, 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 citas de carácter económico que son muy puntuales. Sí, entonces, claro. por ello, pues se quedan en un solo sitio y allí o sea que se desarrolla yo, todo.
1: Yo, yo no escuché de, de Duque o de Álvaro Uribe que alquilaron una casa para, no sé, no sé si antes. Si lo adquirían. hicieron
4: fueron en eventos similares, pero no en Davos porque eso es, es una agenda, lo veo no, una agenda pero, económica y muy cerrada.
1: Exacto, entonces en Davos, los otros presidentes, porque la, la conferencia siempre es en Davos, siempre, siempre, hace como 40 el años. El estanque
4: un café en Davos es el de Emiratos Árabes pero porque ellos tienen ah, no. de sobra el, el dinero ah. para promoverse sí, pero bien. estamos en el
3: cambio, o sea, hay que cambiar las, las tradiciones, y mire Entonces. que eso es una de las tradiciones que cambiaron antes no, no arrendaban casa, ahora sí, y para mostrar para vender a Colombia y ah, antes no era y ahora sí
1: bueno, pues que es pero lo cambia. que pasa es que está promocionando el café del amigo, es ah. que el, el, el dueño de ese café, me puse yo a investigar ayer, eh, el dueño de ese café, es muy era muy amigo del padre de Verónica Alcocer Señor Alco, creo que José no sé no sé algo costeños. Eh, muy amigo de Álvaro Uribe, vecino a la finca ya de del Uber y muy albarista, es decir, el, el papá de Verónica Alcocer, muy albarista. Álvaro
3: Gómez o Álvaro Uribe Vélez. Álvaro
1: Gómez Hurtado. Ah. Muy amigo de Álvaro Gómez Hurtado y era uno de los principales catadores de vino, el papá de el papá de, de Verónica. Supone uno,
3: Recuerde que ella es de origen o tiene descendencia italiana? No, no, sí, de, de, asume uno porque eh, entiendo que en varias entrevistas,
1: Gustavo Petro, y que, incluyendo en el libro, él mencionaba que tenía muchas charlas con el suegro, es decir, con el papá, eh, y por eso es que eh, el doctor Petro resultó alabando, identificándose con todo lo que decía Álvaro Gómez Hurtado sobre lo fundamental, él lo dijo y lo mencionaba, eh, porque eh, fue influencia de la sue del suegro, de él. Entonces uno yo me pongo a atar cabos, ¿no? ¿Recuerda usted que había un, un amigo en televisión que tenía un ojo vendado y que Ah, sí. el que ata, usted a, a, se acuerda de eso, ¿cómo era que llamaba el tipo? Era en televisión sí, sí, y sí, tenía sí, un programa sí. que llamaba Atando cabos.
3: Sí, pero no Entonces
1: yo ha tocado De que seguramente Es amigo Del de, de, de suegro que ya murió De Gustavo el Petro Alcocer. El señor Alcocer Que vivía allá en
3: Montería Pero Alfonso, recuerda que la M19 Es una tendencia, digamos que de centro a centro Son estudiantes universitarios Que integran este movimiento revolucionario En su momento Todos eran estudiantes Eran de una capacidad económica Sobre ese
1: definida? dato, dato del M19 Le tengo un, un dato que me dio y salió de Tancur ¿Te acuerdas
3: que ya tomamos quinto? Aquí ah, en sí.
1: Bucaramanga Así ah, con don Jorge Abel que pagó la cuenta
4: Sí. Bien, eh, ¿qué, algo más Jorge No, en fin, la cifra don Alfonso 4.600 millones de pesos Un millón de eh, francos suizos Allí por tres días En la ciudad invernal de Daos. Bueno Estamos son, en el
3: cambio, hay que cambiar algo
4: eh, Son las
1: 5.19 minutos La referencia de Belisario de Atacur, ¿Sabes que Belisario vivió 20 años en Barichara? Entonces una vez le pregunté al doctor Belisario de Tancur, estamos con D'Artagnan, ¿se acuerda de D'Artagnan, del colunista? Sí, sí señor. Eh, eh, estamos eh, almorzando en Shanghai, el doctor Belisario de Tancur, un restaurante ahí, un restaurante. Ah, yo pensé que era
3: por allá en el Shanghái, por allá en, no, no, en, en no, no. el exterior.
1: No, 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 no Shanghai restaurante Ajá. que cuando eso estaba recién <coughs> salido allá de la calle 21 y pasó a la cabecera donde está Sí, ahí va a Changay, ¿no, Jorge? Sí, señor. Por supuesto. El doctor Belisario le gustaba ir allá, con Daniel? Entonces yo le dije doctor Belisario, yo soy de Barichara, donde usted vive. cuando me da una entrevista? Secretos. Yo, ¿qué secreto quiere, quiere conocer? No, imagínese. Sobre todo lo del M-19 cuando le tomaron el palacio. Yo, no, estamos, estamos ahí, tranquilos. Eso, eso hay muchas cosas, mucha sabiduría que aprender de esa tragedia, Digo. Entonces yo le preguntaba que si era cierto que Pablo Escobar había financiado la toma del M19. Vea lo que dijo Belisario de Tancur, Dijo: Yo no creo. Pues yo no sé. pero Yo no creo. ¿Por qué? No creo. No creo eso, ¿no? Que se aprovechó muchas situaciones del momento, pero no creo que, que los del M19 hayan adoptado por eso. Él, él no creía. Belisario. Pero bueno, él murió eh, eh, y nos contaba ese, ese dato del M19. Bueno. Eh, son las 5 de la mañana, 21 minutos Tenemos muchas noticias Oiga,
3: y hablando de su tierra natal Si ¿sí, vio por ahí un video que hay importante
1: ¿De qué? ¿En qué sentido?
3: Es que recientemente... Barichara Barichara, el señor gobernador de Santander <coughs> Ah, cuando el agua, recordemos lo del agua ¿Es que Fue el viernes en, sí. en helicóptero a Barichara Barichara, ahí se, se encuentra situación. con turistas internacionales, extranjeros Sí, claro Y él pues lo saluda con un buen inglés Recuerde que el señor general Juvenal Díaz Mateos eh, le tocó, como se dice, sí, claro. aprender a la fuerza el inglés. Mientras que él estaba alguien trabajando... Que, ¿Alguien grabó eso? Eh, creo que hay un video donde ¿Me
1: él, lo puede conseguir alguien para...? Yo no
3: lo he visto. Sí, y entonces él saluda... ¿Cuánto dura el video? Eh, creo que como un minuto. Ah, bueno... Donde él, él habla en inglés ¿cómo? él les habla en inglés, los saluda aquí Barichara bueno, eh, eh, sí, entonces la gente queda un poco sorprendida con su inglés muy eh, bien, y sobre todo lo que él ha dicho, hay que capacitar a la gente para recibir al turista vamos capacitando a los Santanderianos, como ah, sabemos sí. el Sena pero falta un poco, porque es que si un turista llega a Santander, a cualquier municipio y en este caso Barichara, se recibe bien, pues vuelven, y sobre todo que traen dolaritos, que es lo más importante, sí a a mí,
1: me, a mí me contaron que el año pasado, pero no nadie me ha dado un dato preciso, que el año pasado vino una compañía extranjera y le dijo al alcalde de Barichara del año pasado, le dijo a una compañía extranjera del, del, del año pasado que, que podía extraer agua lo suficiente para darle a Barichara
3: Perforando a Barichara. pozos sería
1: Perforando pozos y que el alcalde rechazó eso es decir, era un regalo era un regalo eso me contaron me contaron que era un regalo porque ahí en Barichara como usted dice ahí hay, hay, viven árabes también ¿Sí? viven mucho extranjero hay un sector que llama La Loma Barichara donde vive mucho hace 20 años vive, vive mucho artista europeo ¿Sí? generalmente no salen al pueblo ellos vienen a descansar eso nos contó David Mansur usted sabe que David Mansur vive en Barichara y nos contó digo un sector donde yo he hablado con ellos ellos generalmente no, no están en el pueblo porque se dedican exclusivamente a sus, eh, sus talleres, creando y sacando. Ta, 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 ta. Bueno, entonces, eh, pero nadie en Barichara, si hay alguien en Barichara, si hay alguna persona que sepa cuál fue la compañía extranjera que le ofreció al gobierno de Barichara extraer uh, un sistema hidráulico, bastante agua para suministrar al pueblo y que rechazaron esa propuesta. Estamos en eso, ¿no? Estamos averiguando. Bueno, son las 5 de la mañana, 24 minutos, vamos a... Ya tenemos al doctor Luis José arévalo que está desde el estudio, eh, para ver el pensamiento, para escuchar el pensamiento de hoy. Mientras tanto, este es el número del WhatsApp para que nos sigan enviando videos, nos sigan enviando... Le dije a una señora que me envió a, a otro WhatsApp el video que lo enviará este, al 316-550-5022, que es el WhatsApp de Radio Melodía. Por ahí si tienen inquietudes, si tienen problemas en sus barrios... Si quiere dar una opinión, si no le gusta una opinión, quedamos acá. Es decir, aquí, por ahí vamos a sacar... Que, que sean
3: decentes, como se dice, o sea, que se puedan transmitir, o sea,
1: no no, no como censuras y no para ofender a la gente con grosería. Sí, es que no, sí. hay muchos que mandan con grosería, no no hay necesidad de ser groseros, sí, ¿no? No.
3: sobre bueno. todo para respetar, porque hay mucho niño o, o que está pendiente. Entonces, bueno, las normas legales,
1: tres, claro que a esta hora los niños no es
3: Alfonso, están preparando para ir a bueno. clase. Recuerde que
1: 316 550 50 22, este es el WhatsApp de Radio tres 316. 550-5022. Bueno, ya tenemos al doctor Luis José Arevalo. Eh, lo saludamos y lo vemos, doctor. ¿Cómo está?
3: Muy
2: buenos días. Por el cariño que la gente le demuestra a uno, la gente está muy contenta.
3: No, ese no es. No, ese es un, un duendecillo que se metió. Eh,
1: el doctor Luis José todavía no, no es gobernador. Sí. ¿Quién quita que en alguna oportunidad se lance, no?
3: Sí, sí, sí. Pero fue eh. un duendecillo que se atravesó ahí. Bien, ahí escuché,
1: fue al general Díaz. Sí, 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 sí. duendecillo bueno. que. Sí, oiga, eh, Laurencio, cuando tenga, por favor, busque el video.
3: Ya está ahí en su. ¿Ah, ya me envió? Sí, señor.
1: Ah, bueno, más adelante vamos a pasar el, el video del general hablando. ...en inglés con los extranjeros que vienen a Barichara. Ya está el doctor Luis José. Entonces, doctor Luis José, vamos a estrenar su cámara, su estudio. Está preparando un estudio porque las hijas del doctor Luis José son expertas. Ya viven en Europa, son expertas en esto de la tecnología y creo que vienen esta semana. Se van a preparar el estudio allá, pero mientras tanto, doctor, lo vemos. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Mundo ¡Feliz martes! para todos. El pensamiento de hoy es del cantautor argentino Facundo Cabral y dice este es un nuevo día para empezar de nuevo y para buscar el ángel que nos crece los sueños para cantar, para reír y para volver a ser felices en este nuevo día dejaremos el espejo y trataremos por fin de ser buenos seres humanos porque la vida es hoy, mañana sigue
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio aparecieron los recibos de cobro del predial en Bucaramanga con el 50% de incremento. El acordeonista de Carlos Vives, el señor Egidio Cuadrado, se recupera satisfactoriamente en la Foscal luego de una operación quirúrgica. Sin novedades, regresaron a clases en Bucaramanga 70.000 estudiantes. Oficialmente Santander se postuló para hacer los la sede de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales del 2027. Un reconocido delincuente escapó del centro de reclusión transitorio de Bucaramanga, Santander, el pasado, perdón, de Barranca Bermeja, en Santander, el pasado lunes. Las autoridades se encuentran investigando los detalles de lo sucedido. Fue identificado como Carlos Alberto Giraldo Arragán, también conocido como alias El Beleño, y formaba parte del cartel de los más buscados en la región por las autoridades del Magdalena Medio. Aparece en Canadá, en la República de Canadá, el cadáver, al parecer, de un joven santanderiano que había desaparecido el 8 de diciembre pasado en ese país. En un incidente de sacato fueron sancionados los exalcaldes de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas de Florida Blanca, Miguel Moreno de Girón y Piedecuesta por falta de acciones en la lucha contra la piratería. Vamos a ver qué dice nuestro vecino, Vanguardia Liberal. Por decreto, Campo Elías Ramírez eliminó su cargo como alcalde de Girón. ¿Por qué? En su primer decreto como alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez Eliminó 56 cargos de planta de la administración municipal incluido su propio cargo como mandatario. Todo se debió a un plan de austeridad. El diario El Tiempo titula así, este motociclista santanderiano, aficionado que murió en accidente, era empresario de gimnasios en Bucaramanga y Girón vivía en la capital de Santander y murió en un siniestro vial en Nebrija eh, el pasado sábado al chocar con el piso respondía al nombre de Enrique Granados un hombre de 46 años de edad ¿Qué dice la revista Semana? Engaño de película, la historia de la ilustradora colombiana que supuestamente participó en una premiada cinta. Así se descubrió la mentira. La joven barranquillera se sostiene en su historia y aseguró que pedirá los certificados que mostrarán que su participación en El Niño y la Garza es auténtica y es verdad. El diario El Espectador ha titulado así Alex Saab, nuevo presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela Saab fue liberado en diciembre por Estados Unidos en un canje de detenidos en Caracas Será el nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva ¿sí? de Venezuela Hasta aquí el resumen de Melodía
0: Desde Bucaramanga y su área metropolitana Transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
5: ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En Melodía valoramos su participación. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Bueno, son las 5 eh, de la mañana 32 minutos, estamos en Melodía Bueno, bueno eh, ah, Vamos con los oyentes, gracias a todos los oyentes Que poco a poco se van vinculando Vamos a mencionarlos Y ya, el teléfono del Whatsapp de Melodía Es 316-550-5022 Es decir, ustedes nos pueden Escribir por cualquiera y vamos a tratar De ser juiciosos en los mensajes que nos envían ¿No? Uno muy acucioso Es Don Pabrito Monsalve De el municipio de Cuesta. Vamos, vamos a salvar entonces entonces, a Carmen Elisa Balaguer, buen y bendecido, gracias por acercarnos. Ella escribió un artículo. Carmen Elisa Balaguera, sobre por qué la estación de servicio del Parque de los Niños, la que está ahí enseguida la clínica, pegada a la clínica Comuneros, eh, no se puede hacer eso ningún pueblo puede resistir, vamos a leer la columna, trae datos interesantes un saludo para Alberto Morales, muy buenos días desde Provenza, Ana Galeano muy buenos días desde Bogotá, fructífero comienzo del año ah, ya nos...
3: ella es de Huesa y La Blanca ahora en Bogotá, que nos
1: escucha ah, todos bueno, los porque días porque ayer nos escribió de Buenos Aires, ¿será que está en Buenos Aires?
3: Pero en el barrio allá de Buenos Aires en Bogotá. ¿Será? Sí. Hay Buenos Aires en Bogotá. Sí, tío o Sanja. Ah. Lo que ocurre es que recuerde que como en otras partes del país o de la zona suramericana, por sectores, eh, Aragua. Saludamos a Medardo
1: Ortiz J. que los atendió muy bien. Sí. sí ¿Cierto? Sí, usted sí, Jorge nos dijo Buenos días desde la ciudad Dulce Colombia, Florida Blanca ¿Cuándo viene por aquí Humedardo para conocerlo? Porque ustedes ya lo conocieron Ajá. Parece que los invitó a almorzar y lo hizo extraño La ausencia de ayer No ¿De se quién? pronunció Ah, no se pronunció no se
4: el programa.
3: Ah, muy bien sí, Pero no pudo. Medardo Ortiz Pero Alfonso Le cuento una cosa muy interesante de... Sí señor Él es que un guardián Del atendió... parque de Florida Blanca Los atendió muy bien A ustedes, sí, ¿sí? sí, sí Yo señor. los miré Pero me viene Porque tenía otro familia, compromiso
4: ¿Ah? Su señora esposa Sus dos hijos También los saludamos Muchas gracias. Sí, señor. Sigan en sintonía. Le va, le va a ir
3: bien. Él es el guardián del Parque Principal de Florida Blanca. Más adelante les digo por qué. Bueno. El guardián hace 25 años y es economista. Bueno,
1: Elizabeth Camacho dice en Santander. Está un poco, vamos a leerlo. Está, está larguito el mensaje. Dice, en Santander dijo el nuevo gobernador Díaz Mateos que son nombramientos por meritocracia y si vemos el resultado de la hoja de vida de cada uno, ha ocupado cargos como, eh, como políticos reconocidos en la región como Diego Prano risa es concejal, es contralor de la mano de los Tavera candidato, representante de la Cámara por el Partido Liberal también está Adwa Edwin Antonio Prada Ramírez, es funcionario clínica Guane, respaldado Partido Conservador, y de qué nombraron al doctor Edwin Antonio Prada, usted sabe, está también Jessica Juliana Mendoza Ramírez otra del Partido Conservador ella es de Lebrija es concejal de Lebrija, ella de qué la nombraron
3: Secretaria de Infraestructura del Departamento de Santander Uy, tremendo cargazo Pero es una persona, mire, ella fue la primera ciudadana Que se le unió al señor General eh, mm -hmm. Godí Díaz Mateos Y lo acompañó durante todo el tiempo go, Su recorrido go, por Santander Godita como usted pues, Sí. pues También está Eliana León de Ordóñez
1: Secretaria del interbú
3: La directora del Interbú.
1: Ah, fue director del Interbú? Ah, que fue, sí Dice que la nombraron, ¿de qué la nombraron? En...
3: Creo que es la Secretaría de Competitividad y Productividad la bueno, está Marisol de
1: Sierra, es secretaria de Ambiente y Desarrollo en Girón y es asesora de la EMPAS y Lotería de Santander. ¿De qué la nombraron? ¿A quién? Secretaria de Desarrollo. Eliana. Eh, Ella es de, León de Ordóñez. ¿Sí?
3: No, 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 no. no. Mar... No, eh, ella
4: es la, Sierra, la que Sierra, ella es de Cimitarra, la secretaria de desarrollo del departamento es hermana del también ex alcalde de. Marisol. De, ¿Usted de... se
3: refiere a Marisol Pinzón? No lo dice lo él. Ah, es,
1: No dice Eliana León de Ordóñez es secretaria de Lindbergh.
4: Eso es de competitividad. Ah, bueno. Sí.
1: Y Marisol Pinzón Sierra.
4: Es de la Secretaría de Desarrollo de Santander. Mm. Y es la hermana del, can, del exalcalde de Cimitarra. Eh, ¿Cómo es? Pinzón Sierra. Pinzón Sierra dicen...
3: conocido como Cachamo.
1: Cachamo. Ah, bueno.
3: Es conocida ya.
1: Lina Patricia Peñaranda Esteban es asesora de la EMPAS y de SAN y coordinadora de pasaportes donde el profe Perley Jaimes realizó las denuncias, Ley Sierra Jaimes realizó las denuncias por el tráfico de influencias en esta oficina. ¿Ya? Bueno, es que la nombraron a ella, ¿saben? L Lina Patricia Peñaranda Esteban. Uh -huh. Bueno, también está Sandra Patricia Quiroz Marín, otra eh, que viene de asesora de la EMPAS. Todo el que viene en la paz es cuota política de Preya Anaya o de los Tavera. Ahí tienen Santanderianos. La corrupción seguirá gobernándolos. ¿Será? María Alvarado dice Dios, buenos días. Oiga, a propósito... Eh, Ferley Sierra dice que el general lo, lo bloqueó en, en Twitter, ¿bueno?
4: Sí, en señor. X. Sí, don Alfonso. Estoy mirando casualmente el, el timeline de, de ese trino que ha colocado Ferley Sierra. Es diputado, es candidato a la gobernación de Santander. Dice muy pesado, ¿no? Lenguaje. El general Lucho de Quinta no le gusta que le mostra, no le gustó que le mostrara que los corruptos que lo apoyaron para ganar la gobernación fueron los causantes de los horrorosos casos de corrupción de los que hoy se queja y coloca un post de pues un pantalla del bloqueo que le hace el gobernador de Santander Juvenal Díaz pero también estoy viendo la interacción con quienes le han opinado al respecto con, con, con lo que pues lo que ha sido su comportamiento en las redes y parece que está agarrado con todo el mundo, es diputado no no, no 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 recibe ningún tipo de, de consejo ni objeción y está dado
3: pero Jorge, el resultado de todo eso, obvio, hacer la oposición es muy importante pero el resultado fue el proceso electoral, ¿cuántos votos logró? Cómo fue el apoyo de la ciudadanía, ese fue el resultado. Mucha gente dijo, pues es un buen trabajador en la oposición, pero para gobernar eh, es difícil la situación, por cuanto hacer oposición es más fácil que hay, pero gobernar es un poco toca tener cierta experiencia, porque no se puede improvisar. ¿Y cuál sería el trino que ofendió al
1: general? El, mm. que, el que, ¿por qué lo bloqueó? Porque lo bloqueó. Sí, para okay. ver. Sí, para, ¿por cuál fue el, sería el trino que no le gustó al general Díaz? Y ya le revisó cuál. Oiga, Petro bloquea gente, también ese también, el que sí bloquea es Uribe sí ese sí bloquea, ¿no? ¿O oh, no? Oh, vale. Álvaro Uribe. Pero a Petro creo que yo no he visto que bloquee a alguien.
3: Creo que Figueroa también bloquea, Jorge. Ah, no, ¿Quién? sí. Jorge Figueroa. Figueroa.
4: Ah, no, él bloquea y tiene un ejército detrás de él para defenderlo. ¿no? no, no, pero uh -huh. pero creo que Petro, que le dan
1: también duro, yo creo que él, él no lo bloquea. Gustavo Petro no lo bloquea. Álvaro Uribe, sí. Eh, a ver, ¿quién es? El otro, el otro que bloquea es eh, eh, Iván Mejía, el
4: periodista, ¿no? Ah,
8: Iván Mejía. sí dice parece?
1: yo, todo el que me mire mal, bloquea
4: bueno no don alfonso en fin dése una vuelta por el timeline de, 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 no, del del o sea, del hay de todo no bueno, todo. Claro. Oiga, ¿qué, qué se va qué poder hacer hacer Ferley del y
1: del
3: Pues, que... el que que hablamos en particular me dijo, Creo que que del a la parte de, de docente. del 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 muy del docente rato. de las unidades tecnológicas del ¿no? y sí, sí. del 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 ¿Será que regresa? ¿Será sí, que allá, el doctor lo aprecia mucho? ¿Pero será que el rector lo acepta?
1: No? Pero es una persona. Acuérdese que la, en las unidades eh, la gobernación ¿sí tiene mucha participación.
3: No, pero ya como docente no es que tiene que tirar línea. Ah, lo que. Bueno. Digamos, hay unos planes de, en las academias que se deben cumplir. Entonces ahí sí ya cambia todo. Y él sí, de pronto, en la academia puede enseñar mucho. Vean, pues eh José Luis Albarracín Ramírez, buenos días. A todos los ilustres
1: periodistas que pasan con el alcalde de Piedecuesta, Óscar Javier Santos, que ya lo demandaron y hay un fallo según el doctor Alvaro. El doctor Alvaro nos va a hablar en una hora más o menos y no sé. nos va a explicar qué fue lo que le ocurrió a lo, con una decisión que to, tomó el Tribunal Administrativo de Santander con relación al doctor Óscar Santos, alcalde de, de Piedecuesta. Piedecuesta. Sí, porque hay en las redes sociales... Circulando una providencia al Tribunal Superior sí, de señor. Santander, y él nos va a explicar de qué, el doctor Alfaro, que es un juicio, dijo: eh, a, Ayer lo llamé, le dije, ¿qué? Dijo: Voy a estudiarlo esta noche y mañana llámeme. Yo termino de desayunar faltando un cuarto para las siete. Oiga, se tira media hora desayunando. Digo yo. Y juicioso, ¿no? Fal, eh, a las 6 y 15 comienza a desayunar y termina faltando un cuarto. A esa hora llámeme. Pero ya si va. es
3: que lo prepara a su gusto, ¿no? ¿Qué es eso? También... Ah, no. es ¿Qué come, ¿no? No, pero si prepara... Acuérdate que mucha gente dice
1: que el, el, eh, hay un lema, un lema que uno debe desayunar como un rey, com, almorzar o sea, como un, un príncipe. Y, y cenar se... como mendigo. Y cenar como mendigo. Yo creo que Calvario hace eso, ¿no? Puede ser, sí. Desayuna como un rey. Dice, su dieta alimentaria. Si a media
4: hora desayunando es por eso. Pero al rey lo atienden. Al rey le sirve, Claro, a él la atienden también. el rey lo consiente, Sí, claro.
3: Pero él tiene su propio trono ahí en su casa. Él mismo ahí, se, ahí, se sirve, se el prepara. El,
4: en el barrio
1: San, San Alonso ahí tiene su búnker y lo atienden su familiar, sus familiares, su esposa, sus hijos. Él mm. no tiene ningún
3: problema Carlos Alfonso, pero después de la pandemia muchos... Nos tocó aprender a cocinar y hacer todo ah, un proceso. Sí. Ah, Entonces... Yo conocí a
1: un amigo que por YouTube se volvió un experto. Sí, El claro. tipo no entra a la cocina. Y ahora es un chef. Así. ¿Ah, ¿Sí? puro, puro YouTube, en serio. ¿Eh? extraordinario a través de y le queda muy bien le cuento. Claro. le queda muy bien bueno José Luis Albarracín Ramírez dice buenos días a todos los eh, ilustres periodistas y, ah, ya.
3: Ramiro Carvajal don Ramiro ¿Vean? oiga a propósito él, él está preocupado también, en pagar los impuestos de Bucaramanga
1: sí eh, toca cumplir sí eh, don Ramiro Carvajal nos dice nos alegra escucharlos y verlos éxitos que Dios nos acompañe siempre gracias muy amable vea vendió el radio no vendió eh, ya tiene un radio pequeño por ahí sí. no escuchaba Pero sí. entonces ahora no
3: escucha por el celular
1: sí, más, sí. ¿eh? Y a esta hora toma su bicicleta y va a hacer ejercicio Don Ramiro Carvajal sí. y él, y A ver que haga igual
3: Pero no es que no tiene la platica para el celular no es que,
1: ¿Se no, acuerda que lo asaltaron? Pero, pero él tiene celular Es que eh, Radio Melodía entra por cualquier celular Así sea un celular El único celular que no entra es el suyo, el de flecha
4: Ah, pero ese ya el se de entre, lo tengo ahí pero, en No la cierto, casa.
1: Jorge, que es cierto
4: Jorge Flecha de Cartagena no, no, no.
1: Se cayó. Oiga, eh, Jorge, ¿no es cierto que la nota nos escucha por cualquier celular? Sí, señor. Sí, sí. Cualquier
4: dispositivo móvil
1: puede estar en la capacidad de adquirir la señal de melodía en sí. línea. ¿Sabe cuántos celulares hay más o menos en el departamento de Santander activo? Cinco millones. Sí. sí. Cinco millones. O sea que entre cinco millones... Que nos escuchen un millón, estaban
3: ah, bien servidos, ¿no? 5 millones que de dólares. 20 mil, Alfonso. Ah, bueno. Es que en mi casa tenemos 6 celulares. Bueno, usted tiene 7, ¿no? Es por eso, en la sola casa hay ahí.
1: <risa> Son las 5 de la mañana, 44 minutos. Recuerden el, el WhatsApp de Radio Melodía, 316 550 veintidós Noticias Jorge, a esta hora de la mañana son las 5.45.
4: Don Alfonso, precisamente el tema que estaba tocando usted con respecto al alcalde de Piedecuesta, Oscar Javier Santo Galvis. En vilo la elección de este mandatario, el Tribunal Administrativo de Santander le corrió traslado para que ejerza su defensa a la solicitud de suspensión de su elección como mandatario local. La medida provisional de urgencia la solicitó María Camila Zapata. Pata Castaño, quien promueve la demanda de nulidad electoral de Santos Galvis que fue emitida por el despacho judicial el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría tienen eh, también deben de pronunciarse sobre la, pro, la pretendida suspensión del alcalde de Piedecuesta, las partes disponen de cinco días para hacerlo según la decisión del magistrado Iván Fernando Prada Macías eh, se conoció que la representante del Ministerio Público, Diana Millán coayudó a la solicitante de tal medida cautelar. La demanda fue presentada por presunta doble militancia del alcalde a su campaña en los comicios del 29 de octubre pasado. El artículo 2 de la ley 1475 de 2011 advierte que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política según un sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto, el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos, dice la nota de prensa que ha llegado con respecto a esta situación, a esta noticia del alcalde de Pidecuesta, donde queda en vilo su elección como mandatario de este municipio. Muy bien, vamos con los oyentes a ver qué nos dicen aquí por el WhatsApp.
1: Vamos a ver qué dice. Ah, bueno, saludos cordiales escuchándolos eh, ¿Quién paga esas multas por no cumplir lo de perseguir la piratería si ya no son alcaldes? Sí, señor, se escucha muy bien por la aplicación, no se corta. Se desconoce el nombre del oyente. Bueno, eh, sí, se refiere a, a aquí el oyente que quien paga esas multas porque fueron sancionados los alcaldes anteriores, ¿no? Porque no persiguen la pero que la piratería. Pues la pagan los alcaldes. Eso ahí...
3: De su bolsillo, porque ya no bolsillo. están en uso de sus privaciones
1: les, les toca... No, no la ciudadanía. Sí, no, pues, muy personal. Bien. Eh... Resulta que eh, el 9 de diciembre, creo, entre el 8 y el 9 de diciembre en Canadá. Se perdió, fue un muchacho a Canadá y se perdió, no, no saben dónde está, qué sucede. Hay muchachos que se van ¿no? tranquilamente a hacer sus vueltas, pero se perdió. Univisión Canadá entrevistó al papá de este muchacho Santanderiano, muchacho de Santanderiano. Ahí vamos, eh, 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 obtuvimos este fragmento de una entrevista que a finales de diciembre, el padre de este muchacho de Bucaramanga, que se perdió en Canadá, concedió a Univisión en Canadá. Este es el fragmento de la entrevista, no sé si usted conoció ese caso, del no, caso. No, 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 soy interno, no, estoy Este es el, el fragmento de la noticia que, o de la entrevista que le hicieron al papá del niño, del muchacho que tiene 25 años, que está desaparecido en el Canadá. Vamos a escucharla y a verla.
9: Y una familia colombiana, lamentablemente, pues no pierde la esperanza de recibir el que sería su mejor regalo. Están pasando por un muy difícil momento. Están esperando tener noticias positivas de Oscar David Reyes, un joven de 28 años de edad que viajó a Canadá para estudiar inglés y que desapareció el pasado 9 de diciembre.
10: La familia del joven lleva varios días pidiéndole ayuda a las autoridades, pero al parecer no han tenido ninguna noticia. El padre del joven, Jaime Gustavo Reyes, vive en Estados Unidos. Hace escasos minutos pude hablar con él, aquí en los estudios. Y esta fue parte de nuestra conversación, miren. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Yo sé que tiene usted muchos datos en la cabeza, muy poca información también reciente. Por eso, vamos a ir hasta el último dato que sabemos de Oscar David. ¿Cuál fue su último movimiento?
11: Eh, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, Óscar eh, David eh, llegó a... pues. Realmente no es mucho lo que hay que contar. Oscar Dalli llegó a Vancouver hacia las 4 de la tarde, 6 de la tarde él se encuentra con una compañera, con una amiga, siete de la noche se va hacia el hotel y al otro día entrega la habitación del hotel a las 5 de la mañana. Eh, sabemos lo, lo último que él hizo hora de hora de Vancouver siete eh, y seis de la mañana me escribió un mensaje y siete cero ocho ya desconecta el teléfono y se desconecta de las redes sociales
10: en esos mensajes que le mandó a su madre y también le mandó a usted ¿Qué le decía? ¿Podemos sacar algún tipo de pista, de indicio?
11: No, nada, total, los mensajes fueron muy normales, él se comunicó con un tío, dijo, ya llegué, se comunicó con la mamá, ya le dijo, ya llegué, estuvo hablando con la compañera, con la amiga, una hora, estuvieron, no fue más el tiempo que estuvo con ella, no sabemos entre lo que, en la noche que estuvo en el hotel, no sabemos qué pasó. Eh, lo que dicen las autoridades es que ellos ya hablaron con el gerente del hotel. Él estuvo, fue muy normal, la habitación la entregó normal. Eh, y que aproximadamente a las 5 de la mañana no tienen un dato exacto porque en esos hoteles no se hace un checkout, out sino se deja la llave en la habitación y ya.
10: Y don Gustavo, ¿su corazón de padre qué le dice? ¿Dónde cree que está su hijo?
11: Menos, yo tengo el corazón de Dios que es el que me dice que yo sé que él va a parecer que... Que lo más probable es que hoy tiene eh, hoy tiene el tiquete de regreso. Lo más probable es que ojalá aparezca hoy en el aeropuerto y se devuelva para Colombia porque lo está esperando una niña de ocho años que tiene una hija que lo adora y pues toda la familia, todos los amigos, todo el mundo está pendiente de, la, de aparezca, que aparezca Oscar David
10: Si tuviera la oportunidad de que esta entrevista la estuviera viendo su hijo, ¿qué le gustaría que supiera?
11: Nada, hijo que... Yo, nosotros lo amamos, lo amamos con todo el corazón, que lo tenemos en manos de Dios y sabemos que no importa la situación que hayas pasado, que lo importante es que estés bien, que... Sabemos que es un Dios poderoso y que a pesar de todo está la familia, los amigos, eh, todo el mundo. O sea, yo le agradezco a todas las personas que han compartido en, en las redes sociales la imagen de él. Todas las personas que han tomado un minuto para hacer una oración por él. Porque yo sé que él va a llegar, va a llegar bien. Lo que menos pienso es que él haya eh, que haya corrido algún peligro y pues eso lo dejamos en manos de Dios. Yo sé que él va a aparecer.
10: Gustavo, pues ojalá ojalá que así sea y que puedan ustedes pasar la Navidad en familia. Muchísimas gracias por estar aquí, todo el ánimo del mundo y nuestra solidaridad y nuestro cariño. Les cuento que las autoridades en Canadá le dan muy pocos detalles. Sospechan que algo le ha pasado porque no ha utilizado su cuenta de ahorros ni tampoco su celular o redes sociales. Desde aquí una vez más, ojalá que esta familia pueda reencontrarse en la Navidad y que esa pequeñita de 8 años pueda abrazar a su papá una vez más. Ese es nuestro deseo. Gracias, Gustavo, por la confianza.
1: Bueno, esta es la entrevista que a finales de diciembre concedió el padre de Oscar, David Rey, de 28 años de edad. Es la edad que tiene él. Eh, y este es, vea usted, Jorge, este es... Eh, Univisión que se ve por televisión también, ¿no? Sí, señor. Pero resulta que eh, este esta emisión es digital, es digital y se ve más lo digital que en la televisión abierta, según nos comentaban los familiares. Y la noticia es la siguiente, es que en las últimas horas apareció un cadáver y están verificando si es él, si es el, el muchacho Oscar David Rey. Esa es la noticia, por eso estamos pasando esta parte, eh, que fue a
4: finales de diciembre pasado. Ojalá aparezca Oscar Javier de Rey aquí en la ciudad de Ucaramaya. En ampliación del Alfonso, estas noticias desde hace más de un mes, cuando se reportó la desaparición del, del joven Oscar David Reyes Lavacud. eh. Ha sido muy difícil la comunicación con la policía de la ciudad de New Westminster, que es donde se tuvo. ¿Vancouver? En, en, sí, es, es un, es un, como es un condado, es cerca de Vancouver, New Westminster, que es eh, donde se hospedó. En un que le, sí, eh, la primera hipótesis que manejan las autoridades de esta ciudad es que el joven mismo se desconectó de las redes sociales, lo que podría indicar una desaparición voluntaria, pero eso es solo, no se ha podido comprobar. y es del consulado de Colombia allí en Vancouver pues le han solicitado a las autoridades más información y ha sido imposible, o ha sido muy complicado que entreguen datos con respecto a lo que pudo haber sucedido o qué procedimientos están realizando las autoridades de, de esta ciudad para eh, tratar de hallar al joven Oscar David Reyes Lavacud eh, en el momento pues la información más reciente es lo que usted precisamente está reportando con respecto a la aparición de un cuerpo que podría llegar a ser el de este joven sandandrian. Muy bien, son las 5.54
1: minutos. Oye, don Laurencio. Señor. Están apareciendo los recibos de cobro de impuesto predial, ¿no? Sí. Eh, el dat Aunque el señor alcalde de Bucaramanga hoy a las 8 de la mañana va a hablar sobre el particular, sobre el impuesto predial, lo cierto es que los recibos que está llegando a las casas o que los pueden bajar por internet... El incremento es del 50% o más, ¿no? este sí, sí. caso, por ejemplo, aquí nos envían un recibo. ¿A usted ya llegó? Usted que no, tiene todavía no. Ahí, ¿no? no bueno, entonces, sí. pre prepárese, mi hermano. Eh, esta casa, por ejemplo De Estrato 3, en la ciudad de Bucaramanga Un recibo que nos envían Inclusive yo lo, lo publiqué en Twitter El año pasado pagó 900 mil pesos De, 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 de impuesto, impuesto predial Y le llegó este año por un millón 400 Casi un millón don Laurencio Eso es como el 50%, ¿no? Grave, así es que prepárese Para que no le dé el yello Vamos a ver qué solución aporta el señor alcalde De haber alguna solución, ¿no?
3: Es que inicialmente se hablaba que es un Van a presentar un proyecto de acuerdo municipal para rebajar por pronto pago un 15% sobre ese valor esa Ajá. es la idea un 15% de pago, pero si lo aprueba el Consejo, ¿cierto? Porque eso será presentado. No sé eso, si a
1: entonces de hoy que, Entonces, vamos a menos mal que don Jorge Lleva, ¿no? Ha estado al tanto y va a ir hoy a las 8 de la mañana. La rueda de prensa es muy lejos, ¿no? Aquí pasando la cuadra, aquí con seguros. Aquí frente. Aquí frente. Entonces, para que le preguntemos qué va a hacer el alcalde.
3: O sea, hoy lo que creo porque... que va a anunciar es el, el modelo del sí, proyecto. Pero de la gente va re...
1: Si recibe, ¿qué hace? Esperar Y acuerda que el impuesto predial La mayoría los pagan
3: en los primeros días ¿no? Sí, sí, esperar un poquito Hay que hay, esperar, ¿no? Porque, porque ayer mucha gente me llamó y eso fue ¿a la consulta usted le parece si está
1: pagando, si el año pasado Pagó 900 mil pesos de
3: arriendo Y le llega millón Pagos de
1: impuesto predial Y le llega millón quinientos eso es bastante, ¿no? Sí, sí,
3: sin no embargo hasta es se está actualizando El problema es que
1: Ahora, y si su predio vale 200 millones <ríe> Por eso Que sí. valga 200 millones de su predio Que hay muchas casas que valen ya, uff no, Hay lo que ocurre es que valen 300 millones, ¿no?
3: Sí. Lo que ocurre es que lo que se llama la actualización, porque, Pobre por es. ejemplo, mi apartamento puede valer, digamos, eh, actualmente millones, en 60 300. millones, ¿cierto? No, ya. Yeah, digamos que comercialmente es uno y para pagar impuestos es otro. Entonces, comercialmente puede valer 120 millones, pero para el pago de impuestos se toma 60 millones, ¿sí? Pero ahorita con la actualización dicen No, su apartamento vale 150 millones Que es lo que vale a ver, Sobre bien. 150 va a pagar impuestos Entonces esa es la otra situación Que está viviendo mucha gente Se le sube bastante porque se actualiza El valor catastral del predio ¿sí? Hay que
1: esperar entonces ¿Cuál sí, es señor. la solución práctica que va a tomar? Un
3: acuerdo municipal que sí, permita Por pronto pago consejo, un descuento
1: ¿Un acuerdo en el Consejo se demora?
3: No, no, no mucho
1: ¿Cómo? Jorge no. Llévala,
12: ¿Cómo está?
4: Muy buenos días, don, don Alfonso.
3: Alfonso.
12: Eliano, ¿qué ha habido? Gracias, muy amable, don Alfonso. Muy buenos días, dándole gracias a Dios primero que todo por este día tan hermoso, a mis compañeros de mesa, a don Arnulfo, a los amigos televidentes, a los oyentes que a esta hora de la mañana y desde las cinco muy tempranito ya están sintonizándonos, ya están con nosotros en melodía.com, esta nueva era que estamos empezando desde el día de ayer, pero la verdad, la verdad, los días calurosos, don Alfonso, volvió volvió la calor durísima Exactamente Y de eso vamos a hablar en contados minutos Esto del impuesto previal don Alfonso, la mencionada y elogiada, dijo el doctora Avellaneda La doctora Consuelo, en la entrevista en diciembre nos dijo Lo primero que van a tener que hacer es mirar cómo alivian el bolsillo de los bomangueses empezando enero porque viene lo del impuesto predial, y este impuesto predial, eh, don Alfonso que viene con el alza, pero le va a permitir al alcalde que seguramente hoy nos va a hablar del tema en la rueda de prensa de un descuento, un alivio para las personas que puedan tener eso se hace por ciclo, ¿no? y lo que ustedes venían comentando, de acuerdo al valor catastral, pero sí va a tener que aliviar el bolsillo de los bumangueses no sé cómo lo tengan organizado hoy lo podremos saber, para ver qué descuento tiene y qué alivio, porque don Alfonso empezamos el año con muchas alzas 8 de la mañana, estoy cerca y podemos asistir Tranquilamente y en directo Y, y si se puede traer al alcalde es únicamente... Vamos a invitarlo, vamos Oiga, a invitarlo
1: usted le dejamos una misión ayer Que hablara con el doctor Jaime Andrés para lo de la estación de servicio Sí, hablamos
12: con él, claro, ya tenemos graduado? el audio en, en ah, el máster Ah, probable. Entonces sí, más adelante... No, eh, eh, hacemos la tarea, don Alfonso Ya cuando usted quiera, entonces escuchamos al señor alcalde Hablando sobre el tema <risa> de sobre el esa tema. estación de gasolina y allá en... Y estamos en esperando en al
1: concejal para que nos hable también del tema El concejal Jorge Flores Claro Para que nos hable de este tema porque es muy espinoso es que...
12: El incremento es tremendo. Y cuando, el, el, cuando escuchemos al alcalde hablando sobre ese tema, pues. ¿El tema es tema de de, de de lo del impuesto todavía no. De lo de la estación de servicio ah, de allá en el colegio, perdón. lo vamos a escuchar cómo se expresó. ¿A qué hora? Pero, perdón, perdón qué hora es la rueda de prensa? A las 8, 8, la la 8 de la mañana. A de la
1: mañana. En Inbibu. Aquí en Inbibu. ¿Usted sabe dónde queda En Ibibú? Segundo piso del edificio, edificio con seguros. Ibibú.
4: Sí. Aquí ¿Sí? nomás. Sí. sí. Y aquí, ¿A qué aquí
12: cerquita, a 8 de la mañana.
4: ¿Instituto Municipal
1: de Vivienda de Bucaramanga? Sí, podemos. Hasta
3: las 9, sí. las 9. Ya va llegando. Sí, usted. Se va a acercar y de la a las 10 si quieren. Alfonso, pero es que mire, lo que se requiere <ríe> es voluntad <ríe> política en el Consejo de Bucaramanga. Esto no tiene otra alternativa. Si el Consejo de Bucaramanga se niega a aprobar ese descuento, no hay nada que hacer. No, pero, no Mauricio, pero los concejales quién, están tratando y... de no, no, pues, ¿Quién sí, quedó pero... al
4: frente del Invisbú? ¿Cómo? ¿Quién quedó al frente del Invisbú? Eh, uy, un amigo suyo. Ah, sí, señor. Nada más ni nada menos. No, que no diga
12: eso
1: porque le puede hacer daño. Ah, no, entonces no es amigo suyo, es amigo sí. de Laurencio. Sí, señor. ¿Quién es? César Cordero, un saludo para César. Él nos escucha todos los días. Sí, César Cordero, César, ¿Se va a ser arquitecto. Pero
3: Alfonso, si sí, no hay estuvo, voluntad... Alfonso. Es cuando
1: estuvo César Cordero en la administración de Florida Blanca le
3: fue muy, sí.
1: pero muy bien. muy bien hace años, hace sí. n años
3: sí. ¿Sí o no? pero Alfonso, con relación al, al, al impuesto predial de Bucaramanga, si el consejo local no tiene voluntad de aprobar eso, no hay nada que hacer mire cómo está pasando lo de Metrolínea las dificultades que hay y toda esa situación el consejo en su sabiduría es la que a partir de que el señor alcalde de Bucaramanga presente el proyecto de acuerdo con el propósito de Entregar un, un descuento, si el Consejo no aprueba eso, nada hay que hacer, tocará pagar, gustenos <coughs> o no nos guste eso. Por eso, en manos del Consejo Municipal estará esa rebaja del impuesto. Si no hay. Sí, no, pues, yo y,
12: creo que los concejales han, sí. han llegado con buena voluntad no, y, tiene que, y tampoco se van además, a echar la gente así encima. Además, y, hay, y hay de dónde sacar los recursos. Además, para ellos el libro. también tienen casas, ¿no? Y, igual. ¿no? igual ah, pero igual.
3: ellos no pueden votar, o
12: sea. Pero, pero...
3: <risa> recuerde que recuerde Pueden votar, pueden votar, eso es claro. un poco de todo, un poquito no, no, porque... no.
12: Y vamos a recibir al concejal Y le vamos a preguntar qué voluntad política tiene él Por ejemplo, en su parte personal eh, Para para poder Respaldar el proyecto de algún alivio Que vaya a presentar el alcalde para los Contribuyentes del impuesto predial
3: Pero bueno. recuerden que eso también está ya En el presupuesto municipal Eso se sí hace una tasa, se toma unos datos Y se proyecta hace unas inversiones Con el monto que en el momento Estaba, ahora, Ajá. si se rebaja Eso son situaciones que van a afectar el presupuesto municipal. O sea. Desde luego, pero, hay pero que, tiene que haber la plática. No, bueno. es que eso toca esperar qué pasa. Eso no nos podemos adelantar solo la voluntad bueno. de los señores concejales de Bucaramanga definirá.
1: Son las seis de la mañana, dos minutos. Vea, esta niña sí viaja, ¿no? A veces está en Argentina, a veces en Paraguay, a veces en Perú ¿A, ¿A quién a, se
12: refiere, don Alfredo? A veces
1: aquí con nosotros, Maribel Gallo Acabo de llegar a Medellín Ah, qué bueno Ella sí. va a un evento a Medellín sí.
3: Donde hay representación una de vez, Santander
1: eh, Exactamente, una vez está en Barranquilla Próximamente va a estar en Estados Unidos Ella viaja, ¿no? No, y la podemos
12: tener en directo también
1: Sí, así es que Maribel, cuando usted diga, la, la, la escuchamos La
12: que desayune <ríe> Uy, a esta hora no Seis de la, la... ¿Sabe
1: con qué desayunan ustedes la mayoría de países frijoles
12: Fríjoles, fríjoles calentado. sí. El calentado. Calentadito. Oiga, sí. los tienen a nevera. Y con arepita sin sal. Claro. ¿Ah? ¿Eh? Arepita sin sal. Arepita
1: arepita sin sal. Wow, muy sabroso. Son buenos años. Muy buenos. Pero bueno. si uno no está acostumbrado, Maribel, pilas. <risa> sí. Que eso le afecta a los frenos, ¿no? No,
4: ella va mucho al playón. Come carne a toda hora, ¿eh? ¿no? pero tiene... por
1: la mañana no, el desayuno es diferente. Es que comer al desayuno frijoles si uno no está acostumbrado, sí, que eso jajaja. afecta eh, las pastillas, los frenos, ¿o no? No.
4: Pregúntele, sí que... <risas> Pregúntele aquí a. Pregúntele aquí a ver, a la yo, yo la verdad, la,
12: las veces que he tenido la oportunidad, <risa> no lo he
4: hecho. Ah, no era por el café? No, no,
1: no,
12: no, no. De la forma, no estoy acostumbrado, pero lo he hecho las veces que sí, tengo la oportunidad. He comido la mañana. A la, a la, a la, no, no tan sí, temprano, claro. pero sí tipo 9 de la mañana. La ah, sí, no, pero es que son
1: las 6, y bueno, no, recomendándole café. No, 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 esa esa, esa no. fórmula
12: de Jorge, sino que por favor, los señores oyentes, no.
1: No, son las 6 de la mañana, 4 minutos.
13: día la grande
0: no es solo transmitir noticias es integrar los protagonistas es crear opinión es compartir el debate Constituido una gran red para que estemos juntos siempre compartiendo la misma mesa. Melodía es en la web melodíaenlínea.com, melodía es en Facebook y en YouTube, Radio Melodía Bucaramanga, melodía es en Instagram y X, melodía en línea y nuestra aplicación Radio Melodía. Melodía es digital. Sin límites, sin fronteras. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
5: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Son las seis de la mañana y siete minutos. Nos escriben Oscar. Dice, buenos días para toda la mesa de trabajo de Últimas Noticias. Y Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Aquí en Morro también hay Buenos Aires. Sí. señor. ¿Sí, señor. Bueno, sí, bueno eh,
4: noticias, Jorge, a esta hora. Son las seis y siete. Así es, Don Alfonso. Luego de una semana de la implementación de... Eh, los decretos que buscan restringir el consumo de drogas y alcohol en sitios públicos en Bucaramanga y Girón, las autoridades entregaron un balance que refleja buenos resultados. Los alcaldes eh, Jaime Beltrán de la capital de Santander y Campo Elías Ramírez del municipio Patrimonio Histórico implementaron medidas para evitar que consumidores de sustancias ilícitas se apropien de espacios públicos como parques, canchas de fútbol y áreas aledañas a las instituciones educativas. En Bucaramanga, desde el 5 de enero, se han implementado, se han impuesto 170 órdenes de comparendo a personas sorprendidas consumiendo alcohol y sustancias psicoactivas en lugares públicos por su parte en Girón, desde el 4 de enero pasado, 170 personas también fueron sancionadas por restringir esta medida cabe recordar que las 340 personas sancionadas podrán pagar la multa con trabajo comunitario siempre y cuando sea la primera vez que reciba un comparendo por estas conductas, no obstante, aquellos con conductas eh, agravantes y con antecedentes, deberán Enfrentar detenciones y multas de hasta 833.324 pesos. Bueno, noticia, Jorge. Don Alfonso, ayer estuvo el cumpleaños el municipio histórico de Girón.
12: 393 años hubo celebración, hubo ceremonia. Eh, pero las obras de Girón inconclusas, ¿no? El parque desafortunadamente muy retrasado, igual que todas las obras del área metropolitana, incluyendo Bucaramanga, pero hubo celebración de los 393 años. Ayer, muy contenta la gente de Girón, recordando esa, ese histórico pueblo. Don Alfonso, ¿usted sabe quién fundó Girón? Recuerda, ¿no? A ver, Francisco de los Ríos Francisco sí, sí. Mantilla,
1: Mantilla de, de los Ríos, Ríos
3: Comendero Beleño ve, eh, Francisco Mantilla
12: A mediados del año 1600 a orillas del Río de Oro, Francisco Mantilla de los Ríos fundó una pequeña villa a la que bautizó dándole el nombre en honor al santo San Juan Bautista y al gobernador de la Real Audiencia de la época, Sancho de Girón. Desde entonces, este territorio ha crecido de manera exponencial hasta convertirse, convertirse en lo que es hoy un patrimonio para el país y una cuna de gente pujante y echada para adelante. Oye, a propósito, Laurencio, hoy
1: hay un titular en Vanguardia que yo no lo entendí. Dice que el propio alcalde de Girón sacó una resolución Acabando 56 cargos Entre ellos el del alcalde Es decir, eh, leí el título Literalmente
3: Es que por decreto pero, dice pero, Como,
1: como pero estaba en el cronograma Se elimina él, entonces ¿Cómo recibe el sueldo? No, no, pero esa es
3: una parte administrativa normal Sí, pero
1: él dice, eliminó 56 cargos sí. Entre ellos el de la alcaldía de Girón Pero esa es la parte normativa Yo realmente no entendí ese título Yo realmente no entendí. he a, a, a no ser que si ha cambiado la constitución colombiana pero el hecho que dice vanguardia... Que elimina lo, el cargo. Dice, es que textualmente yo leí el... el sí, yo, sí, no, sí. Yo, yo llegué, pero ¿qué es esto? No entendí. Y no lo entiendo. Si hay algún sabio que me, que me lo explique, eh, con mucho gusto. Dice... Dice la Vanguardia, por sí. decreto, Campo Elías Ramírez eliminó su cargo como alcalde de Girón. ¿Por qué? En su primer decreto como alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez eliminó 56 cargos sí, sí. de planta de la administración municipal, incluido su propio cargo como mandatario.
3: Pero es, es el entonces, cronograma de es, actividades. ¿Usted lo no entiende, Jorge? No, no, no bueno, entonces no, ahora, claro. ahora
12: firma otro decreto siendo él el alcalde de no, la hombre, villa no, de no, los caballeros de Girón. No de entiendo, no, me, no, no, Es yo. que
3: eso es el cronograma de la administración. Entonces, sí. como acaba una series secretarías y despachos porque eso ahí tenía un grupo de trabajo sí, no entonces elimina en el cronograma de nos gustaría César eso.
1: Eh, Vanguardia Liberal, sí, sí, Primera sí. página inclusive este es un una, 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 un artículo para los que están inscritos en Vanguardia pero el título si sí aparece así, sí. Sí. repito por decreto Campoelías Ramírez eliminó su cargo como alcalde
12: de Girón, yo no sé el, 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 yo el, mejor, no entiendo usted que trabajó
1: en la gobernación hombre,
12: no, no Alfonso, pero es que eliminarse Su cargo, sí. tiene que tener Algo otra connotación jurídica, porque sí, no entonces ¿Cómo va a ejercer? Claro. Si elimina su cargo de Vamos alcance, a preguntarle no puede al doctor Carlos Alfaro ahorita sí. Que lo nos atienda en,
1: en unos 30 minutos Que nos atienda a ver qué qué significa Para él eso, claro. eliminar el cargo claro. Eliminar entonces con eso va alguien y le manda, oye, este man no puede curar su No, es que no puede, no, y no puede
12: estar ejerciendo. <ríe>
1: no, no, puede no,
3: estar... no, 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 no. Como si está ejerciendo. Lo que... pues, pues, Jurídicamente
12: pues, pues, tiene que haberlo revisado antes de, de que no, está... Y para que vanguardia Es que los títulos van no, claros. Claro, sí, obvio. Es, es, es...
3: es que, Alfonso, recuerde que la, eh, el alcalde tiene su, eh, un equipo de trabajo. Eso es lo que se elimina. Sí, que son cinco asesores sí. ahí. Y él. No,
1: no pero están hablando del cargo del alcalde. El, el cargo eh, Entendemos lo de los 56 sí. cargos. Se van, claro. ya, eliminados. Pero que el alcalde elimine su cargo.
12: Eso es diferente.
1: Hágame el favor y me. Exacto. con esa uña. Y el artículo pero entonces, ¿no? ¿No lo tenemos No ¿Ah?
4: tenemos la suscripción para, para no, el no, artículo eh, completo. Pero el artículo completo sí lo leyó aquí mi hermano sí, sí, sí.
1: Laurencio. La sí. ¿Usted leyó todo el artículo? Sí, señor. Bueno, ¿qué dice ahí sobre la eliminación del cargo?
3: Que se elimina ese cargo como fueron las tantas secretarías en función a su programa de gobierno, austeridad en el gasto. Porque es que. Al decir alcaldía, puede tener cinco asesores ahí, y eso tiene bueno, un gasto. No Al eliminar sí, sí. todo eso, de entonces acuerdo. el alcalde... Eh, por, de, por De acuerdo, es, sí. pero no, es que el cargo no,
12: de él... su cargo. No tenemos claridad, la verdad, don Alfonso. Y si el doctor Alfaro o alguien que nos explique sí. con sustento jurídico cómo se elimina el cargo él mismo... Uh -huh. Y entonces ya no estaría ejerciendo hoy. Bueno. Don Alfonso, una cuento. pequeña noticia de Girón. A ver. En 1636, ¿Sí? ¿ya habíamos nacido? No, no. 1636 Yo, usted, se, se erigió...
4: Mi papá sí tenía un añito. En este no, mismo... No, 1600, mi, no
12: 1900. Papá, 1900
4: papá,
12: no, 1636.
4: Ay, no, a ver, no, no, no! A
12: ver, 1636.
1: Aunque existe la reencarnación. No, 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 el, próximo, no, no, no tenemos, el, el próximo viernes vamos a tener a Cristian Arguello, él fue concejal de sí, Bucaramanga, claro. que se, espe se especializó en hablar de la de la muerte. ¿Sí? Sí, ¿Era claro. el
12: último día de su vida? ¿Era algo así?
1: El, no, el mejor día de tu el vida. El mejor
12: día de tu vida. Y no. el,
1: eh, entonces se especializó a hablar de la muerte y nos va a explicar sobre la reencargación, porque él la, también la da muy bien en el no, canal. No, no. Hoy en ese gente... año
4: ¿Ah? mis ancestros eran humildes <risas> cultivadores de trigo en Angún, pillorro de, de Italia. <risas> sí, ¿sí? ¿Ah? sí eh, no,
12: no. no. Eh, don Alfonso, y, y mucha gente le gustan esos temas. Eso de la muerte. Oiga, la sí. Mucha Oiga, vida. a pesar de ser una cosa como... Tan, no, no. La
4: tan la razón, dramática. Hay
12: notámbulos que escuchan unos programas terribles a medianoche. <ríe> Uy, sí. Hay gente que le gusta Pero, eso.
3: ¿Cuál es la cultura mexicana? Recuerde que en México se le rinde homenaje a, al más allá. a más allá. Bueno.
12: En 1636... En, perdón. En 1636 se erigió en este mismo municipio, estamos hablando de Girón, la Basílica Menor San Juan Bautista, que fue fundada por el arzobispo Monseñor Fray Cristóbal Torres y que en sus inicios se conoció como la Iglesia de Jesús. Es la que hoy conocemos ahí en el Parque de Girón. ¿Allá hay una,
1: una, no, sí, una iglesia en una okay. vereda? Sí. ¿Cuál es? ¿Hay una iglesia en una vereda donde apareció el Señor de los Milagros? Es que
3: es donde se encuentra la, la primera parte del de ¿De Señor de los Milagros, un eso campesino es... o un indio. ¿Usted ha ido allá? Sí, claro. Eso Recuerde es... que allá estuve trabajando nueve meses. en una vereda? Sí, no recuerdo exactamente dónde es que está, pero, pero, si estuvo, pero está. Si estuvo. Y ahí encuentran, unos campesinos encuentran, digamos que esa figura del Señor de los Milagros. ...y la lleva al centro y ahí es donde se venera ahora Oiga, pero inicialmente la encuentran en esa parte rural a propósito
1: de Giron usted recuerda que una vez hace unos años creo que hace unos 10 nos llamó un señor que era el campanario de un de un que de Motoso era el, de Motoso es
3: que no recuerdo esa, esa. de una iglesia sí
1: y entonces yo le pregunté bueno señor y usted cuántos años tiene 95 ¿Qué? ¿Sí? 95 años
12: con 95 y estar bien cuerdo eso es No en serio y habló bien y no, era el, el campanero
1: video. era el campanero usted recuerda el... Sí 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 es que no ¿Eso él no escuchaba sí. ya, y entonces nos llamó, ¿sí? Y entonces yo al final le dije, oye, a propósito, ¿cuántos años tiene? Dijo, 95. Sí. Bueno. Estamos bien. Bien, eh, don Laurencio, ¿se encontró usted con la. Esposa de Manuel Marulanda Vélez Tirofijo. Yo creí que ella era de San Vicente. Yo había escuchado que ella era de San Vicente y se fue para Las Paz porque ella quería estudiar enfermería aquí en Bucaramanga y eh, primero que todo no pasó en la UIS y, y en las otras carreras eso valía mucho dinero. Entonces ella se fue de guerrillera y se convirtió en la esposa de Manuel Marulanda y posteriormente se convirtió en senadora de la República. Ella vive en Bucaramanga, pero usted la encontró en dónde?
3: Es que ella es natural de La Paz, Santander, provincia Yo pensé de, que era de San
1: Vicente, ¿verdad usted?
3: Es que mire, ahora, La Paz tiene gobernador al general eh, Juvenal Díaz Mateos, a la senadora Sandra Ramírez y al representante a la Cámara Luis Eduardo. Mire, es eso. Tiene todo un Pero, equipo y, trabajo. Y, y es que
1: ella fue donde estaba el gobernador. Sí, claro. Hubo una reunión con el gobernador y ella. Él, él, sí, almorzaron ahora. juntos. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y usted tomó fotico? No, porque... Es señor, emblemática, más... porque recuerde usted que... El general, general, de las Fuerzas Armadas, y ellos con los combatían a ellos, yo creo que debe tener por ahí una nota no no, de, de, de que yo la perseguí sí. a usted, y usted me quería matar y yo la perseguí a usted, no, claro. y ahora están almorzando, eso sirve para la paz eso es para un cuadro muy ¿Y bueno, y fue en la paz por eso, ¿y usted no tomó la
3: fotico? No, señor.
1: ¿Yo la hubiera, la... usted la hubiera tomado? Claro. Ah,
3: de una. Alfonso, es que el almuerzo fue, digamos, en una zona privada. No, pues sí importa. Y allá sí no, no quise ir porque no hubo transporte hasta ese sector. Y además no estaba invitado, entonces uno no puede ir a donde no lo invita.
12: Pero tampoco no le dijeron
1: que no. No, ponga. no,
3: porque eso sí. ya era privado, entonces ahí sí no, ahí sí no, ni fue lo, ni uno ni el otro. Pero será sí. que
1: Jair tiene la fotico? No sé. Yeah, ahí yo creo que. No, preguntaría... yo sé quién tiene la fotico, ya se la voy a pedir.
3: Alfonso pero escuchemos qué dijo la senadora Sandra Ramírez natural de la paz Santander ah, y compromiso sabía. con su tierra natal porque ella según Julio Velasco también estudió ahí en la paz Sí, ¿Ella pero, también? Sí, recuerde que Julio fue alcalde. ¿Ella de tener la misma Julio manera, Velasco.
1: Velasco fue alcalde. Sí, claro. Ah, de, como de siete alcaldías. Uh, ¿Julio Velasco? Sí. De siete alcaldías. Sí, Oye, sí, 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 claro, de la belleza de Jesús María, de la paz. Oye. Era cuando de cuando Florian, nombramiento. De Florian. Una cosa, Laurencio. Sandra debe tener unos 50 y lo mismo unos 55 años la misma edad del General Díaz, ¿no? Me parece a mí. Creo que por ahí se po podía. Oiga, debieron estudiar en la misma escuela.
3: Escuchemos qué dice la senadora Sandra Ramírez, natural de una de las veredas cercanas al casco urbano de La Paz en la provincia de Vélez. Senadora Sandra Ramírez, ¿qué encuentra en la provincia de Vélez y cuál es su compromiso con esta región?
6: ¿Qué encuentra en la provincia de Vélez? Unas necesidades y unas inconformidades y unas inmensas necesidades históricas. ¿En qué, en qué aspectos? En vías. La provincia de Vélez tiene un retraso enorme de vías. ¿Ves? Otra necesidad, educación, salud, conectividad, proyectos productivos. Todo esto necesitamos para qué? Para que la provincia de Vélez prospere, para que la provincia de Vélez se fortalezca, para que la provincia de Vélez, como decimos nosotros, salga adelante. ¿Cuál es el compromiso que hacemos Congreso de la República? ¿Cómo apoyamos? Apoyando a los diferentes procesos de campesinas y campesinos que son nuestros ojos, que son nuestros oídos, que son nuestros pies, apoyándolos en sus proyectos productivos, pero también apoyando el campesinado en tierra, apoyando el campesinado en proyectos productivos, apoyando el campesinado en estos hermosos emprendimientos.
3: ¿Usted de dónde es?
6: Ay, yo soy paseña, orgullosamente paseña, pero orgullosamente santanderiana de esta hermosa provincia veleña.
3: ¿Qué encontré en su tierra natal?
6: Encontré gente maravillosa, eso es lo primero, gente maravillosa, gente humilde y trabajadora, muchas cosas hermosas, hechas con las manos más lindas que hay en nuestro país, las manos de nuestros campesinos y campesinas eso encontré amor encontré reconocimiento encontré que nos podemos mirar a los ojos y decirnos aquí estamos hoy y estamos para servir ¿Recordó su pasado aquí en la región, su niñez, su familia? Claro que recordó Recordé mi pasado aquí, esta linda tierra me vio nacer. Y allí en la concentración, en la escuela, hice segundo, tercero y cuarto de primaria. Por eso este bello municipio lo llevo en mi corazón, en mi sangre.
3: ¿Se puede trabajar con el gobernador de Santander, oriundo de La Paz, también de esa tierra?
6: Mira que La Paz es hoy un municipio privilegiado. Tiene representante a la Cámara, tiene senadora y tiene gobernador. O sea, pero eso también quiere decir que tenemos una enorme responsabilidad con el municipio de La Paz y con la provincia de Vélez.
3: ¿Qué va a hacer por su tierra natal?
6: Todo lo que esté en mi alcance, desde salud, educación, vías, proyectos productivos, esto vivienda, acuerdos, todo esto que esté en mi alcance, vamos a empujar desde el Congreso de la República todas estas, estas necesidades para mejorar la calidad de vida de los campesinos y campesinas, de los paseños, de los veleños, de la provincia de Vélez.
3: Se requiere unidad por cuanto a veces la gente de Santa necesitamos
6: Necesitamos sí hacer equipo, necesitamos hacer equipo con los congresistas, con el gobernador, con todos los alcaldes y concejales de la provincia de Vélez, con todo ese gran equipo de hombres y mujeres que la ciudadanía depositó su voto de confianza. ¿Para qué? Para traer proyectos para la región.
3: Muy amable por estar en estos medios de comunicación, senador.
6: A usted, un abrazo,
3: muchísimas gracias. Oye, Laurencio, hay que invitar a la doctora Sandra Ramírez a que venga aquí. Sí, y, sí, señor. Que tome
1: un tinto con nosotros, ahora que puede tomar tinto aquí en
3: la cabina. ¿verdad? Sí. Bueno. Ella dijo que, dijo, cuando esté en Bucaramanga, vamos a hablar más tranquilamente. No, ya, porque sí. esto era, ella estaba atendiendo una cuando cantidad de... ella vive en Bucaramanga. Sí. ¿sí? O sea, pero recuerden Me dicen los periodistas
1: de Bogotá que ella es una senadora muy amable, ¿Sí? que tiene goodwill, diferente a los compañeros de la FARC, que parece que son como muy muy estiraditos o. Uraños, sí, señor. Que, pero que ella es,
12: es una persona agradable con la prensa. Don y... Alfonso, recordemos algo: estos senadores que fueron atraídos ahí en el proceso de paz ellos eh, cuánto tiempo fue el ocho años ocho o ella sea, está ella este peligro, ya,
1: ella eh, ella el va por ocho este. años sí claro ah ya ah, eh, pueden Para, para, para pueden ellos cambiar no
3: la próxima elección tanto de eh, el señor Cala, Jairo Cala Mechas Ajá. como los demás debe ser a partir de elección normal sí la elección o sea, normal...
12: ¿Deben, deben de ir al escrutinio público?
3: No, ya lo hicieron, pero va a ser exactamente normal el proceso electoral okay. para ellos en la próxima ocasión. Se enfrentan todos contra todos, es ¿Sí? decir, no hay ninguna situación... Seguramente diferente. va a lista cerrada, ¿no? No, bueno. no, eso ya es, digamos, mecánica de ellos. Pero por ahora tienen que cada candidato... ahí sí. Enfrentarse en las urnas, ah, eso bueno, para perfecto. el futuro Muy
7: Bueno, bien. saludamos
3: a esta hora Que
4: ya eh, haya confesado alguito ¿no?
12: Eh, Yo no creo
1: eh, bueno, saludamos a esta hora a Fundación Renace en Vida Dorada, cordial saludo Bendiciones para todos los adultos mayores Carmen Elisa Balaguera La norma que permite construir estaciones de servicio En cualquier lugar está vigente Ahí le envío mi columna, con mucho gusto Carmen Elisa Nelly Parra Arias, buenos días para la mesa de trabajo eh, De Últimas Noticias de Melodía en Línea Y a todos su amable audiencia Desde Bellavista, Florida Blanca Gustavo Andrés Guío Barrera Buenos días a la mesa de trabajo Gustavo Andrés Guío Barrera Dice, el cargo del alcalde la... Alcalde de Girones Constitucional, lo que de pronto modificaron fue alguna denominación o grado que tenía la anterior de la estructura orgánica y para ello <coughs> tendría que eliminarse la anterior denominación y crearse la nueva que igual, ¿no? Carmen Elisa Balaguera, eh, ah, bueno, ya está todo, y está con nosotros aquí el señor concejal sí, que, gracias, muy amable Jorge Flores del pacto, usted del pacto histórico ¿no? Así es, pacto, coalición pacto histórico. Bueno, bueno, tenemos un tema y es sobre el impuesto predial, resulta que ya, no sé si, ¿usted tiene casa aquí en Bucaramanga o no? ¿Ya le llegó el recibo? Sí. ¿Ya le llegó? ¿Ya le llegó el la, la recibo? El impuesto bueno, predial. El, predial. Y el le, recibo de impuesto predial. ¿Y le aumentó predial. también el 50%? ¿Cuánto? Ya, ya miro cuánto le aumentó Tono. Bueno, no, 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 su bueno, no, sí, es que ayer se le, se le dimos ayer. Ah, bueno, perfecto. <risa> y su, Así ya salía. Y a su jefe de prensa, periodista de abogado, Fernando sí, Pérez. Bueno, no, es que por ejemplo aquí en el caso Estrato 3, una casa Estrato 3 pagó el año pasado 900 mil pesos y le llegó este año 1.500. Eso es duro, fuerte. ¿Qué van a hacer ustedes? Es decir, el alcalde lo único que, que puede es apoyarnos en el Consejo, según lo que nosotros estimamos sí, claro. acá. ¿Qué van a hacer ustedes si acaso hay una, alguna propuesta?
7: Lo que pasa, Alfonso, es que hay que revisar que eso no es producto de un alza del impuesto predial, digamos, de un aumento desmesurado, sino que eso es producto de la actualización catastral que se hizo en el gobierno de Rodolfo Hernández, que aumentaba, obviamente, por, eh, obviamente el cálculo al Ajá. actualizar el valor catastral, el cálculo del impuesto predial. Sí, claro. Eso se había demandado, si ustedes recuerdan, el concejal Pedro eh, Pedro pero Nilsson. Nilsson había demandado, pero la demanda no la ganó, lo que hizo fue congelar Ajá. ese esa actualización. Ahora, suspender por un suspenderla. tiempo eh, sí. entonces ahora es cuando venimos a recibir el aumento de la de la actualización catastral nosotros seguramente el alcalde nos va a bajar un acuerdo de alivio de pronto pago sí. pero digamos esa de alivio no de rebaja no es rebaja entonces porque es que eso es de ley o sea eso lo hizo Rolfo Hernández <risa> y eso lo que lo que hicimos fue demorarlo demorarlo ahora la gente va eso a hacer lo que
3: se llama autosostenimiento de los municipios con los impuestos no, del sí. pago predial para a los proyectos, sí, el sí,
7: concejal? claro, entonces eh, nosotros teníamos ese aumento en el previal, hasta ahora se ve reflejado en el en el recibo porque hasta ahora se levantaron las medidas judiciales y eh, pues no tenemos nosotros jurídicamente eso está eh, está sostenido eh, en una decisión de ley que hizo Juan Manuel Santos.
3: Es el Plan Nacional de Desarrollo
7: entonces nosotros no podemos llegar en el Consejo trasgredir una norma superior que, que es ley de la República con un acuerdo municipal porque efectivamente nos veríamos incursos en una responsabilidad disciplinaria y en una responsabilidad también jurídica eh, los concejales, entonces lo que se va a dar es ese alivio de pronto pago, yo creo que ese acuerdo debe es estar Es un alivio, es pero no una, una rebaja. No, no es, es decir, una al dueño de esta casita el millón y, y medio toca no. pagar el millón y medio. Ahora, lo que le pueden dar es efectivamente por pronto pago ese de creo que hasta el 30% podemos dar dependiendo de las fechas.
3: En el caso, ¿ya tiene algún concepto sobre eso? ¿Han hablado con el alcalde? ¿Cuánto puede ser la rebaja? Porque se habla que... Rebaja no. alivio. 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 Pues es que alivio... Es Oye, parte... ¿quién nos hizo el daño?
7: ¿Rodolfo? Exactamente.
3: ¿Rodolfo es no, nos hizo no, el Rojo, daño? No, y Rojo. se me
7: mucho. ¿Usted votó por Rodolfo? En el no, jamás. Ni tampoco voté por su recomendado Juan Carlos Cárdenas. Bueno, pues... No, no, no. Pero no, usted eso lo pero... acaba de decir,
3: ¿es el Plan Nacional de Desarrollo que obliga, Alfonso? Es una obligación. No, sí, pero el
7: daño no lo hizo fue Rodolfo. No, en eso tiene razón sí, eso eh, es porque, porque es como son normas Del orden nacional pues Puede ser que Rodolfo no la aplicara Pero iba a llegar a alguno que le tocara de ley Porque la actualización catastral la tienen que hacer Cada cierto tiempo y es obligación Entonces puede ser que Rodolfo no la hiciera Pero en gracia de verdad sí, eh, Hubiera llegado otro tocaba. y lacía, tocaba. El piso fue demorar el totazo <risa> Pero no hizo con la demanda, lo que hizo fue demorar el total. Eso es lo que sí. se llama
3: populismo Alfonso en el momento o sea que, no pero, se aplica,
7: pero, pero se tiene
1: no, que aplicar. Pero no hizo nos hizo el daño.
7: Eh, digamos que nos
3: postergó un tiempito pero no. tenemos que pagar, Alfonso, quiera no, 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 o no quiera, bueno, porque es que es el sostenimiento del municipio. O no, Concejal. Sí, claro. Sí, Está es claro. Esa, Esa Es una
7: fórmula de sostenimiento claro, de los municipios. Claro. El tema de la actualización catastral. Eso es como cuando usted tiene un crédito y le dan un plazo. Eso fue lo que pasó. Y pero bueno, el, que tiene que pagar, tiene que pagarlo. No tremendo.
12: Bueno, pero dentro de ese alivio puede venir también eh, los que no tengan cómo aprovechar ese alivio porque de pronto no van a pagar en la fecha que es y para que le hagan no, ese descuento. No, 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 no. Eh, ¿Acuerdos de pago también vendrá ahí, señor concejal, a que la gente pueda hacer unos acuerdos de pago para ese impuesto predial?
7: ¿Usted qué va a proponer? No, usted hace acuerdos de pago sobre la deuda de años anteriores, pero usted no puede hacer acuerdos de pago sobre el impuesto predial de este año. O usted paga dentro de las fechas o se atrasa, y luego el siguiente año puede hacer el acuerdo de pago. pero. Cobro coactivo es lo que llaman ahora. Pero lo que va a llegar es un cobro sí, coactivo,
12: sí, obviamente, exactamente. Obviamente. Es no, y los intereses de todo. No, no los sí. intereses. Tremendo el lío, ¿no? Donald va a
1: estar bueno ese ese proyecto.
12: De eso se venía planteando en campaña, pero ningún candidato dijo, por ejemplo... No, sí, Consuelo tenemos... Ordóñez. Ah, bueno, pero Consuelo Ordóñez decía, tenemos que mirarlo del impuesto predial para el año entrante, porque ah. el año entrante viene el golpecito y, y se traía. Lo que pasa es que no podía en campaña uno hablar de un tema tan ángido como ese. Sí, sí, sí. Cuando le tocan el bolsillo a los humanos? Sí, es cierto, sí, Entonces, es nada. cierto. Bien
3: complicado. Pero bueno. lo que ocurre es que se tiene que aplicar. ¿Eso cuando se levantó la medida? Porque es que, sí, antes no se podía hablar porque existía una medida donde decía, se suspende, entonces nadie podía ir a hablar Ajá. en proyección, ¿cierto concejal?
7: Sí, o sea, al suspender pues el municipio no podía hacer sí, claro. el recaudo de esos dineros. La medida se levantó el año pasado en el segundo semestre del 2023 y efectivamente pues la Secretaría de Hacienda eh, establece pues que hay que hacer el cobro con la actualización catastral. Lo que si dice la ley, lo que invitó a los, a los bumangueses a revisar su recibo es que este aumento no puede superar el 90% del recibo o sea, si el recibo era un millón, a mí no me puede llegar eh, por millón novecientos o dos millones de pesos, ¿cierto? eso tiene, un, la, la ley también estableció unos topes máximos que, que van entre el 60 y el 70%. Entonces, a veces pasa, porque yo sí vi recibos que eh, le llegaba el doble. Entonces, sí. en ese momento, si sí tiene la posibilidad de decirle a, de a la Secretaría de Hacienda ven, está ah, saliendo claro. del rango máximo, me estás cobrando el 100%, y eso sí establece la misma ley que no es legal.
12: Pero El al, caso que exponía don Alfonso, de sí. 900 a 1.500.000, no es el 100%, ¿es como el 40%? No, el
7: 50%. El 50. El 50%. El 50%. Pero, concejal,
3: puede? si por ejemplo mi apartamento, antes el año 2023 valía, por decir de alguna manera, 60 millones pero ahorita con la actualización valor comercial me sube a 120 ese es el otro, es que lo que pasa es que no, el valor llegue...
7: comercial sí puede subir sí. lo el, que el prohíbe la gastar, ley no. es que usted pues... le suba el, el sí, cobro del sí. impuesto el, el cálculo en un en más de un 70% o sea es que cuando se hizo eh, se, se hizo eso demostramos en el debate que efectivamente podría haber gente que le estaba llegando hasta en claro, un 100% claro. el cobro sí,
3: porque se incrementa el valor comercial y luego se incrementa también el valor para pagar el impuesto predial, uh -huh. porque son dos cosas diferentes, uno el valor comercial de mi apartamento y otro es el valor eh, que se tiene como base para el pago de impuesto predial. ¿sí? Por ejemplo, mi apartamento puede valer ahorita 70 millones eh, en la parte de pago de impuesto predial, pero el comercial es otro. Entonces, es donde está un es decir, ahí.
1: El asunto es que no se le dan los impuestos, sino que se actualiza y al actualizarlo, pues se le dan los impuestos. ¿Es así de sencillo o no? Sí,
4: así es, efectivamente. Me pregunto un oyente. Un aumento. Sí. Concejal Jorge Flores, con los buenos días. Me pregunto un oyente y los que habían pagado ese impuesto antes de manera puntual y que la plata está guardada en arcas de la alcaldía es ¿para
7: ellos qué? no, la persona que pagó de manera puntual tiene todo el derecho, digamos, de que eso se le reconozca y simplemente se le cobre lo que, eh, digamos, el faltante o sea, no, no le pueden cobrar, usted ya pagó en su momento usted lleva su recibo que ya había pagado y efectivamente no le pueden volver a cobrar esos dineros, o sea, ahí no es más, eh, hubo gente que en ese momento cuando sale la medida, pidió la devolución y mucha de esa gente, creo que a veces la pregunta no le devolvieron porque digamos no se alejar. hizo todos los trámites era mucha gente reclamando entonces esa gente ya pagó y efectivamente se encuentra al día y puede llevar su recibo de pago los que digamos si le devolvieron pues tienen que volver a cancelar el recibo. ¿Y
4: no sería de alguna manera el alivio premiar al que no, pagó, al que no fue puntual y a quien fue puntual se le castiga ¿Sin ni siquiera la, la,
7: la oportunidad de devolución de su dinero? Sí, lo que es, es bien curioso es que aquí en Bucaramanga tenemos, eh, esta ciudad tiene un compromiso, el bumangué de pago que usted no se imagina, yo quedo sorprendido, o sea, si nos comparamos con otras ciudades como Barranquilla, si nos no. comparamos hasta con Bogotá. La, eh, la puntualidad en el pago del bumangués es extraordinaria. Claro. Sí, o sea, usted tiene el recaudo casi del 100% a mitad de año del predial. Ahora Nosotros somos muy buena paga. Muy, buen, muy buena paga. Es una una cultura... Eh, sí, pero entonces, de, de ese no debería
4: ser el espíritu del acuerdo, o sea, premiar esa buena voluntad de pago del bumangués que de manera puntual pagó sin importar el incremento, que se le reventara el bolsillo y fue y cumplió con su obligación.
7: Y sin embargo, el acuerdo lo que busca es premiar al que no lo hizo puntualmente. Sí, pero lo hizo no de mala fe, lo hizo en una orden judicial, que cuál era la expectativa que tenía, era claro. que se caía el impuesto previal, Nosotros, lo que pasa es que, digamos, uno no podría ir a decirle a la gente que se caía el impuesto previal porque era una cosa de ley, entonces... Claro. Pero eso fue lo que se le vendió a la ciudadanía Que ese pero, cobro se pero caía concejal, Ahora, es que Ahí está espérame, el dinero guardado
3: De quien pagó más Y ese va a tener en cuenta ahorita para la expedición De su propio
7: recibo Porque cada caso es especial Sí, pero además estos alivios Se dan siempre empezando año Si ustedes revisan estos alivios Nosotros en Bucaramanga eh, Dependiendo si es en enero, en febrero o en marzo Oscilan entre el 30 Y termina con un alivio como el 10% A los últimos que pagan Entonces siempre los hemos hecho.
12: La verdad es que los bomangueses, de todas maneras, siendo buenas pagas, se tienen que ir preparando para que se acojan a este alivio que de todas maneras le va a dar eh, eh, redundantemente un alivio a su bolsillo el problema es que haya platica a principio de año, pero los bombangueses siempre tienen plata para el impuesto previal. Por eso el alcalde es. no tiene por qué preocuparse mucho. Los concejales seguramente, señor eh, concejal, van a estar de acuerdo en ese alivio, van a aprobar el alivio y seguramente la ¿Usted mayoría. ¿Usted está de acuerdo
7: en el alivio? ¿no? Sí, creo que creo que de verdad la gente necesita. Eh, hay gente que necesita, digamos, el alivio para poder ponerse al día. Hay quien no lo necesita? Que tiene varios predios, que tiene. ¿Y usted bueno, está al día otros, o no? Claro que está al día. que
3: cuando en el consejo se puede tener ciertas dificultades dice, ah no, es que está no, porque esa es la norma mucha gente ha perdido la credencial de concejales por eso, porque dicen, ah es que me favorecí con ese acuerdo, me rebajan y no falta quien lo demande después bueno, son
1: las cinco, las 6 y 36, vamos a una pausa estamos hablando con el señor concejal, tenemos más preguntas para él, Jorge Flores del pacto histórico en la ciudad de Bucaramanga, 6 y 36
12: Sabes claro, que estar en oposición no quiere decir que...
5: Escúchanos, Escúchanos la en la página web de Melodía Ingresa a Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Ingresa a www.melodiaenlinia.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En Melodía, valoramos su participación.
1: Son las seis y treinta y Estamos hablando con el doctor Jorge Flores. Antes, noticia, Jorge.
4: Así es, don Alfonso, una buena noticia. Higinio Cuadrado, el acordeonero de Carlos Vives, ya salió de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Foscal Internacional en Florida Blanca. Sin embargo, sigue internado en esa institución tras ser sometido a una cirugía el pasado jueves 11 de enero. Su estado de salud se deterioró en los últimos meses, por lo, por lo que motivó a hospitalizarse desde el pasado 18 de diciembre. Según dijo su esposa, Fanny Maldonado, eh, se trató de una dolencia y un hematoma que tenía en el costado derecho que motivó una biopsia, aunque descartó que se trate de un asunto de gravedad. Hasta el momento se desconoce el diagnóstico preciso sobre la enfermedad que padece el artista que le ha hecho poder que le ha hecho perder peso. Ah, muy bien, está en la Foscal. Sí, está incluido, importar, permanece de... ya en, en habitación, ya salió de la Vea lo
1: famoso que son las clínicas de Bucaramanga tienen muy buena fama, ¿no? tiene muy buena. La Foscal, Hospital Internacional, por ejemplo, y lo mandaron acá, porque él está con Carlos Vives, ¿no? ¿Y Carlos Vives? Oye, están grabando, están grabando, vieron la nueva producción de Carlos no, Vives. No, y Carlos Vives tiene billetico, ¿no? Es ese sí, ¿Es ese Y lo necesita ahí. Exactamente, y prefirió la clínica. Muy bien, muy, muy bien.
15: Millones por
4: ¿Cuánto cobra? ustedes? Imagínense. ¿Y ¿Carlos Vives? Pues sí, ¿Devolvieron los dineros del concierto? ¿Es el último que iban a hacer acá en Bucaramanga? ¿Cuál? Sí, Jorge, ¿Carlos Vives? Que no hubo, sí, sí. Que no hubo concierto. Sí, la, ¿lo la mayoría. La, ¿Lo de, lo ¿Sí, la mayoría le devolvieron la plata. Exacto. Y hablé con varias
12: personas. ¿Por qué no hicieron, hicieron el concierto acá? No, no se si, no no por, por tormenta. El clima? La tormenta. Ah, por la tormenta.
4: Es que Pero devolvieron la plata. Precisamente. Por eso es que se necesita
12: el Santander Arena. Yo sigo insistiendo. ¿El Santander Arena? Sí, claro. Aquí en Bucaramanga lo necesitamos. Ahí está la plaza de todos que no está sirviendo para mucho. Ahí se puede de construir el Santander Arena se lo dijimos al señor gobernador el señor gobernador
1: es el que decide sí, claro, claro, claro. el señor gobernador es el que decide el dueño por ahora el, el dueño por ahora de Senfer es el doctor Jorge Boya y Jorge me dijo: Yo quisiera que el señor Gobernador me dejara la plaza de toros sí. para sacarle provecho, para que el fisco departamental también se beneficie. Claro, claro, Don Alfonso. Debían, así es que.
12: ¿Eh, ¿Ha estado en Movistar Arena, Don Alfonso? Sí, claro. Ah, bueno, entonces usted mire lo espectacular que se bueno. puede estar allá sin problema de que la tormenta le obstruya eh, un espacio. Bueno,
1: don Jorge Flores, usted ha, ha comenzado a ser muy popular, pero también le madera. Un oyente nos envía un video que sacaron contra usted. Diciéndole muchas cosas Fuertes Indicando que usted se vende al mejor postor Que ahora está con Jaime Andrés En la
7: coalición Y que eso se ve mal Que es allá o es aquí Usted ya lo vio, ¿no? Sí, yo ya vi el video, pero lo que hay que darles contesto al video, Alfonso, porque el video es producto de una inconformidad del, pues, del concejal de la oposición por el estatuto de la oposición Parra, para los Parra. Él consideraba que la primera vicepresidencia debía ser para el Partido Verde y no para nosotros. Entonces, eh, lo, lo curioso es que cuando se elige presidente, él no, él no postula a nadie, pero cuando se elige vicepresidente, él postula a la concejal Daniela entonces ah, la, la elección internamente la, ganamos, la gano yo cuando se, pon, pro, se propone segundo vicepresidente de la corporación tampoco propone a nadie entonces, pasó así, ellos empezaron con el ataque en redes, y luego, eh, vino la elección del personero. Ajá. Entonces, eh, en la elección del personero, como ustedes saben, el 90% del concurso de méritos lo había hecho el anterior consejo. A nosotros solo nos quedaba un 10% que sí, consistía claro. en la entrevista subjetiva. Sí. Y entonces, ahí solo realmente tenían opción el primero y el segundo. El primero era Hernando Villamizar y el segundo era Pedro Osma. Yo, Hernando Villamizar, fue fiscal de la JEP, yo soy defensor de derechos humanos, conozco su recorrido porque además he sido abogado penalista litigante. Entonces, al mirar la hoja de vida de él, pues me gustaba eh, más él. Pero además en la en la en la audiencia o en la entrevista que nosotros tuvimos en el consejo, Pedro Ma dice que frente a la interrupción voluntaria del embarazo él no él tiene una posición tomasina que él no está de acuerdo con eso. Y digamos un personero, eh, digamos puede tener cualquier posición ideológica o religiosa, pero tiene que acatar la ley y la Constitución. Y la ley y la Constitución le dicen que en Colombia está permitido dentro de un término eh, la interrupción voluntaria cualquier mujer Entonces, digamos, por eso no votamos por él. Sacaron en el video, la chica dice que yo voté por por eh, eh, Jaime Durán, que es el dueño de él, no conozco nunca, he hablado nunca, ni, eh, ni por teléfono ni personalmente con Jaime Durán. Pero yo entiendo esto como una retaliación, una forma baja de la política de, ah, como usted no hace lo que yo quiero, entonces yo empiezo a, a atacarlo. Eh, ¿Qué sucedió luego? Pues eh, han venido otros escenarios de elección. El concejal sí. Parra ayer se postuló para ser el delegado ante el área metropolitana. Desde luego, en medio de ese ataque, eh, él me reclama a mí que por qué yo no voto por él, ¿cierto? Entonces yo le digo que la, la coalición Pacto Histórico, la credencial del Pacto Histórico, tiene autonomía y vota por lo que el Pacto Histórico le parece mejor, ¿cierto? Usted votó por Cristian Reyes. yo voté fue por Cristian Reyes. De cambio radical. De cambio cierto. radical. Y entonces. Eh, él se molesta por eso, pero vuelvo y le digo, Alfonso, usted no puede en una corporación que se vota por mayorías venir y tratarlo yo en esta mesa de trabajo Ajá. mal a usted, atacarlo colocar una silla aquí y luego decir, bueno, es que si usted hace lo que yo le digo o, o yo lo ataco, que creo que es un, un tipo sí, como una especie de, de manipulación como una especie de, de sometimiento entonces yo le aclaro que esa ese tipo de actuaciones no van conmigo yo no me voy a, porque él salga en las redes, esta chica que hace el video es una chica que no vive en Bucaramanga nunca me ha visto a mí ni yo la he visto a ella, sale a hablar de mí y estaba en la campaña de Lara en Bogotá, fue en, ni siquiera es del pacto histórico, ahí mismo en Bogotá le dicen es que usted estaba en la campaña de Lara porque usted se preocupa de Rodrigo con Lara que era candidato al la alcaldía de de Bogotá, Bogotá. Sí. no estuvo con el del pacto histórico que era sí. Gustavo Bolívar, sí. pero son las artimañas que se juegan ellos desde afuera para tratar de a usted manipularlo y llevarlo, ahora el otro argumento de Parra es que Jaime Andrés salió en una entrevista y dijo que tenía 17 concejales, mira Alfonso yo lo invito a que revise todas las votaciones que hemos hecho ninguna tiene que ver con una decisión que afecte directamente al alcalde o que tenga un interés o que sea un proyecto de iniciativa del alcalde Ajá. pero ninguna ha tenido 17 votos cuando se eligió presidente que es Jesse, sacó 14, cuando fue vicepresidente Jorge Flores sacó 12 el segundo vicepresidente sacó 16, cuando fue la elección del personero eh, votaron 3 en contra y, y, y 16 a favor y usted votó por Villamizar, yo voté por Villamizar y lo dije en un video públicamente. Yo voté por Villamizar porque me gusta, porque creo que es importante, como concejal de Bucaramanga, tener también un personero que esté muy interesado pero, en la defensa de los derechos pero humanos. Pero
1: usted está en la coalición
7: del alcalde. No, 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 no. Decir, pero, ha la la por. pero ha votado por. No, a criterio del concejal. A criterio mío.
1: Porque ¿qué? Bueno, pero, pero la gente no. La gente tal vez dice. Eh, el tipo está en la coalición. Yo lo que veo es que no,
4: los eh, principales contradictores de Jorge Flores están en su misma orilla política. Ay, no, no, no,
7: ni siquiera en la orilla política, es que vienen a decirme a mí, que es el otro argumento de Carlos Parra que eh, lo que pasa es que Estamos en la misma orilla política, yo le digo, si estamos en la, en la misma orilla política, ¿por qué Cristian Avendaño sabotea la reforma de la salud de, de Petro? ¿Por qué J.P. Hernández es el mayor opositor al, al gobierno? ¿Por qué Caterin Miranda y Catherine Juinada? O sea, todo el verde se ha dedicado, obviamente, eh, estuvieron algunos en la campaña, pero luego han atacado de frente al gobierno, pero ni siquiera políticamente nunca nos hemos parecido. Eh. Carlos Parra estuvo en la elección de Cárdenas, lo apoyó, le votó el plan de desarrollo. Nosotros cuando fue esa elección teníamos un candidato eh, de la coalición Unidad Alternativa que era Carlos Toledo. O sea, políticamente nunca hemos estado trabajando juntos. Entonces o sea, se estuvo
4: en la lista del Verde a la yo cámara. Yo estuve de representantes. en la lista del Verde,
7: pero ellos iban con Avendaño Ajá. y yo estuve, yo iba en una en, un, en la, el Verde en un acuerdo sí. pacto Verde donde nosotros estábamos era con los votos petristas. Nosotros llevábamos era los votos de la izquierda y él llevaba su propio candidato. Ahora, ¿yo qué le reclamo?
4: ¿Y el candidato de los Verdes a la Cámara de Representantes? ¿De perdón, del, del pacto histórico?
7: ese Acuérdate que Petro le dijo en tarima a, a Mariam eh, Perdomo que se bajara la lista, sí. que hiciera el favor, porque se había construido una alianza con el Verde Ajá. por eh, pacto histórico-alianza verde. Esa alianza nunca se pudo materializar porque ella no se terminó de bajar y la registraduría finalmente no la aceptó y se quedó ella sola en la lista afortunadamente hoy ella es Salud. representante de la Cámara, pero digamos que yo lo que voy al punto que hoy es que eh, políticamente nunca hemos jugado juntos entonces se mandan un montón de falacias o sea, en la elección del presidente o vicepresidente o el delegado de la Junta Administrativa, o sea, no es una decisión del alcalde o sea, esas son votaciones del Consejo de al interior del Consejo o sea, él no me puede tratar a mí de coalición del alcalde cuando el, el alcalde no ha puesto a debate ninguna proposición entonces yo lo que veo es una forma de decirle al, a la gente, no, es que Jorge está con Beltrán para ver si así con la opinión pública yo logro que Jorge haga al interior de la cual al interior del consejo lo que la coalición verde quiere que se haga y eso no va a pasar. Bueno, pero...
1: eh, dice no de mi nombre. Usted se sí atreve a preguntarle a Jorge Flores lo siguiente, claro. Dice como Jorge Flores es un petrista, pregúntele qué opina de los gasticos de la primera dama, mil millones, y de la rienda de una casa por tres días. 4.600 millones para vanagloriar la administración de Petro. Ahí le pregunto, mira que
7: sí me animo. Dígale que como buen petrista yo escuché a mi presidente y él aclaró ayer que eso no es de la casa es del foro económico de Davos. ¿Qué le hacen la pregunta? ¿No ¿Es de él? No, es a una mí casa. No que era de él. No, 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 es que se arre se, arre se arrenda una casa sí. y Petro explica que no es para quedarse la delegación presidencial, sino que es una casa similar a lo que se hizo cuando se estuvo en Dubái ¿Eh? para mostrar... Eh, Colombia el país de la belleza, que sí. es llamar a todo el turismo, exponer a Colombia con toda su Ajá. potencialidad y mostrarla ante el mundo, o sea, eso no tiene un objetivo de administrar una casa para irse a quedar el presidente o la primera dama, sino tiene un objetivo muy claro y es exponer, es, digamos, claro. mostrarle a, al resto del mundo es una que está ahí es una vitrina turística, pero, pero el billete lo de, de dónde sale... Ah, no, pues obviamente eso sale de la presidencia de la República, ah. de, de recursos públicos. Pero, eh, digamos, a mí me parece, Alfonso, eso natural. O sea, mire, dentro, le pongo un caso en Bucaramanga. Ayer, el domingo estábamos con la OFAI, que es la, la Oficina Internacional de la Alcaldía. Y uno de los debates que uno le hace es, paguemos publicidad para vender a Bucaramanga en aeropuertos de Estados Unidos, de Europa, donde pueda haber la gente para llamar el turismo. O sea, Ajá. muchas ciudades de Colombia lo hacen, muchos países de Colombia lo hacen para Ganar que, que sea destino turístico. Sí, claro. Entonces, digamos, esto no son actuaciones que van contra el, el detrimento del patrimonio público ni van contra, digamos, eh, los recursos porque ahí están, o sea, hay unos Eri, recursos usted,
1: ¿Usted está de acuerdo con eso? Con sí, con lo, Petro. Con... claro eh, Lo podemos titular, porque la gente está berraca Es que, hermano por es que mal... Bueno, no, pero es que no le
4: están pero mirando el no, enfoque que lo no, no pero, pero, Son tres días Sí señor, tres días
7: cuatro 4.600 millones,
1: millones que sale del presupuesto del Estado
7: ¿Y usted está de acuerdo con eso? Bueno, y le digo, son recursos que están para, pues, poner a Colombia turísticamente. No los podríamos gastar en una propaganda, en un en un periódico, en unas redes sociales, no la cuida en un canal de televisión de primera. Ajá. Pero, digamos, son formas de aprovechar que está el mundo reunido, los dirigentes del mundo reunidos eh, en Davos y, pues, efectivamente, Oye, a Colombia turísticamente. Bueno, está bien. Y el
1: hecho de que, en vez de patrocinar el café, Juan Valdés patrocine el de España. Porque eso es lo que está ahí, ¿no? Sí, al... ¿Está de acuerdo con eso también? Un catalán, están promocionando catalán. En la casa
4: En esa vitrina que tiene Colombia no me diga está vos... que no Están promocionando un bueno, café catalán eh, la pero, la que... no, no me diga que un
7: no no catalán Pero habrá que revisar y efectivamente Hay que patrocinarlo de Colombia Si sí, Ahí sí estoy en desacuerdo Si hay ah. unos recursos para promocionar Colombia Pues se promociona Colombia No sé si es que el café catalán Está con empresa en Colombia No sé por qué ver, está no a tengo... Voy a averiguar eso Pero ver, o sea, eso. obviamente los recursos deben utilizar es para promocionar los productos de Colombia y eh, a Colombia como destino bueno, turístico. Otra pregunta. La, 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 la primera, primera dama, primera, creo entonces, que, la
1: primera también está de
7: acuerdo que gane mil millones de pesos. No, que se gaste. De gaste mil millones de pesos. ¿También está de acuerdo con ella? Pues yo no, yo lo, no yo me Estoy sé. de acuerdo con que gaste mil millones. Lo que pasa es que toca mirar. No, no, le mando el gaste. artículo de la silla. Bastía. Ah, no, eso es fácil.
4: escribirle la comitiva que trajo el Ah, y trajo asesor jurídico, periodista. <risa> no, sé, no sé si es maquillador. No es de maquillador van
7: de no, no, a decir que tengo un contrato de quién sabe cuántos no, millones, de no, no, millones, de no. millones de pesos. No, lo que pasa no, es lo que, que hay es unidades de apoyo.
12: Las unidades de apoyo que tienen los consejeros y que han tenido siempre. No, ¿no? Sí, es... sí,
1: no, pero usted está de acuerdo con la primera. No me diga que no leyó el artículo. No,
7: o sea, yo lo revisé. Lo que pasa es que a uno lo... no estoy de acuerdo. O sea, creo que cada quien debe tener, digamos, sus cosas personales sí, pero... de su propio bolsillo. Pero de aquí han banalizado todo desde que se posesionó Petro de las de las almohadas de plumas de ganso y entonces en el debate de lo público siempre nos quedamos en cosas Digamos, de forma y no de fondo no, pero... eh, en la política. Entonces, los medios de comunicación se dedican a eso, pero en los temas de la política pública, pues ahí sí no no entran a eh, claro cuando, Pero, es que pero le... cuando
1: Duque era presidente, ustedes sí cogían las cositas de esas. Ah, no, que la primera dama tiene un vestido muy feo, que yo no sé qué, cuánto costaría. Ahí sí, sí. Nosotros decíamos cuando Duque <ríe> que no
7: era posible que Cátera Miranda se eh perdón, esta eh, la ministra de las TIC ¿Sí? de Abidín, se cogiera 70 ah, millones sí, claro. de pesos eso. o sea digamos que son temas de política pública, ahora hay unos recursos que tengo, entendido tiene la casa de Nariño, la casa presidencial destinada en este y en todos los gobiernos. Ayer
1: entrevistamos a Jenet Prieto y dijo, ¿cómo es posible que una amiga una amiga de la primera dama, que es bachiller solo bachiller se gane 20 millones de pesos al mes, de sueldo del Estado, eso, usted no, yo no sé, ¿Sí está de acuerdo o
12: no con eso de pronto trabaja 20 horas de las 24 ah, no. no sabe Don Alfonso, mire usted, en el Consejo de Bucaramanga, sí. los concejales que están en oposición, digamos los del Partido Verde y Pacto Histórico, no la llevan muy bien. No, pero bueno, muy bien, ¿no? ¿en oposición de quién? Bueno, Él no está en está oposición sí, de Jaime Andrés, usted no está en de Pero le vota todo.
1: Es que no, no, no,
7: es que muy no Son las falacias que ellos venden. O sea es que son falacias, Alfonso, porque es que no ha presentado Jaime Andrés, no ha presentado el primer proyecto. Entonces yo no puedo decir, no, es que eligieron el vicepresidente. Entonces Jorge es de, es de eh, Jaime Andrés porque lo eligieron vicepresidente. Ah, no. Entonces luego eligieron el del área metropolitana y como no quedó Parra, entonces eso es Jaime Andrés que conspiró y él solo está pensando en qué va a ser Parra para él ponerse claro. allá en el consejo y llamar, oiga Jorge, no le vaya a votar a Parra, no, no, no. vótele a, a Cristian. Hay que aclarar no, que las eh, elecciones tienen... que se han hecho son estrictamente de consejo y que tienen autonomía Exacto. los concejales y eso tiene una lógica muy clara, y yo sé que tú la entiendes, eh, Alfonso pues yo tuve unos votos para llegar a la vicepresidencia y alguien te dice, yo le voto a la vicepresidencia pero yo luego, concejal también me interesa ser el concejal delegado del del, del área metropolitana, y son las lógicas de mayorías, entonces eso es lo que yo le digo a Carlos Parra, acá se en mayoría no es la minoría que impone a través de las redes sociales, es lo que yo quiero que se haga, y si sí. no se hace, pues yo oigo que los demás son antidemocráticos. Concejal,
4: no, y, yo quiero... y la elección de esa mesa directiva en la cual usted está participando también estuvo enmarcada en esos acuerdos a los que hacía referencia Carlos Parra hace cuatro años, cuando decían que mmm, yo no hago arreglos. Eh, hagan arreglos entre ustedes. A mí me interesa que, 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 que me elijan. O sea, en esta ocasión hubo también arreglos entre los
7: concejales. No, 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 no 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 hubo arreglos para nada. O sea, el tema es cómo vamos a componer, quiénes quieren ser presidente, quiénes quieren ser vicepresidente. Entonces se postulan y quien sí, tiene Más votos para poder alcanzar Pero hay la camaradería, hoy, hoy hay camaradería entre, entre todos los concejales Lo que pasa es que cuando uno ya tiene experiencia pues Uno tiene la capacidad de hablar con el otro pues Usted me puede decir, yo le voto, usted yo no le voto ¿Cierto? Ah, bueno. Y es respetable Y uno va y le dice a los concejales Voy a postular mi nombre, tengo este interés eh, A mí me postuló, postuló en el Mantilla del Maíz Pero digamos, yo hablé con todos Y les dije voy a postularme Obviamente también hay gente que le dice a uno, yo también me quedo pero claro. si sí, el, el alcalde
1: Jaime Andrés se ofrece que hay un cargo importante para,
7: para su colectividad,
1: ¿usted lo acepta o no?
7: No, mire, yo en gracia de verdad no, pero Consol... qué tal que le diga? hombre, D digamos, yo te voy a decir el escenario que sí me interesa con Jaime claro. Andrés. Digamos, nosotros con el gobierno nacional queremos que el plan nacional de desarrollo se materialice acá. Acaba sí. de haber un debate entre por ley que el plan nacional se tiene que desarrollar con el plan municipal. Sí. A jaime andrés le interesa que el gobierno nacional nacional también venga por los recursos sí. del orden nacional que fortalezcan entonces ahí tenemos que entrar en un diálogo ahora si hay cosas dentro de su digamos dentro de su política por ejemplo nosotros también tenemos unas unas líneas rojas con el gobierno municipal nosotros decimos nosotros por encima de todo eh, está claro. el tema de la defensa del agua y el páramo de Santurbán está el, la defensa del acueducto como empresa pública de los bumangueses está el tema de la defensa de los derechos humanos la libertad de cultos la el libre desarrollo de la personalidad pero si podemos hacer posible este concejal de la ciudad qué es lo que vamos a hacer, traer recursos para temas de interés de política pública en la ciudad, lo vamos a hacer y vamos a dialogar con el alcalde Ajá, entonces digamos el tema no es tan banal como de deme una, un puesto y con eso sí, digamos claro. yo participo porque eh, yo se lo digo con, toda, con todo conocimiento, yo fui concejal cuatro años eso no cambia nada eso no lo que a usted le den un puesto, eso no lo va a hacer reelegirse, ni le va a cambiar la vida ni nada, usted lo que realmente lo eh, logra posicionar políticamente para abogar, es que las políticas le sí, lleguen bien. a la comunidad y que la comunidad diga, ese concejal hizo posible que se haga este parque, sí, ese bien. concejal hizo posible que se abrieran más becas en materia de educación superior desde el Ajá. municipio, ese concejal hizo posible que hubiera un sistema de de seguridad alimentaria sí. en los asentamientos humanos, digamos esa es la perspectiva que nosotros tenemos por ejemplo nosotros queremos y hemos venido trabajando en eso y adelanto esto, nosotros queremos que el norte de Bucaramanga tenga un teleférico y le estamos diciendo usted ¿Y va a presentar el proyecto de usted o no? Sí, en ese en ¿Teleférico ese? de dónde a dónde? Digamos hay dos propuestas, un sí. teleférico del norte de Bucaramanga que ¿Ya hay estudio? Que eh, nos estamos con una apenas de prefactura
1: eh, Acuerde que cuando estaba Fernando Vargas ya había
7: uno Para, Para la, la Comuna 14 esa. Morro rico,
1: no y, y así ¿Ah, sí, 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 que partía sí. de la de la quebrada no, seca no, de, de, Buenos Guarín. Air, de Guarín, Buenos Aires. Aires,
7: Buenavista sí. y él tenía proyectado a largo plazo llegar al embalse luego sí. eh, eh, nosotros digamos sabemos de ese estudio ese es un teleférico, ¿Qué es lo que nos ha dicho el gobierno nacional, nos ha dicho el gobierno chino le ha dicho a Colombia, nosotros ponemos todo el capital ustedes nos pagan un interés muy bajo del 3% a futuro y queremos generar ese enlace nosotros decimos, podemos hacer un sistema de teleférico que se necesita en el Norte y en la Comuna 14. Exacto. ¿Y ¿Qué?
1: partiría de dónde? Porque es que, a, acuerde que había uno de la avenida Quebrada Seca con 15 al norte de Bucaramanga, que lo, ¿De la Virgen? De, de la Virgen. ¿El suyo de dónde parte? ¿El teleférico?
7: La idea. La idea, la idea. de la Virgen. ¿De la Virgen? ¿De y parte de la Virgen hasta dónde? Nosotros queremos eh, digamos que llegue hasta eh, Café Madrid, ¿cierto? ¿Y no
1: es mejor desde la Quebrada Seca donde está Metrolínea, Quebrada Seca con 15 hasta allá, hasta el norte de Bucaramanga?
7: No, ojalá fuera, digamos, más allá. Claro, lo que pasa es que de la Virgen a la Quebrada Seca hay un buen tramo, digamos, no es tan pendiente, es más bien plano, ¿cierto? Entonces nosotros lo que queremos es que por lo menos el sistema de teleféricos pueda conectarse con el sistema de transporte por masivo en, en el. Pero, punto pero de la
1: en la Virgen y sí, ¿qué? hasta qué barrio?
7: No, pues que cubra eh, todo el norte de Bucaramanga hasta Café Madrid
1: como punto ah, principal. Café pero... Madrid y por oh, eh, el Pablón, ¿no? Sabe que Colombia no sé. Pero, entonces ¿ese es, el ese es el proyecto.
7: Ahora digamos hay un viaje este del gobierno nacional con la bancada del Senado. Ahí va a estar la senadora Gloria Flores ah, para bueno. hablar a ah, China. A China. Este fin de mes y vamos a trabajar, vamos a trabajar y vamos a, a proponer eso en el ¿Y plan. ¿Usted no puede meter del...
1: en la comitiva? Ya que
7: no, ah, no, no no estoy metido en la comitiva, <risa> pero sí hablamos con el alcalde de nuestro interés que en el plan municipal de desarrollo este este tipo de temas como una solución a la el alcalde.
1: Claro. claro. Se meta ahí en la comitiva Vaya el alcalde y mire Vamos
7: a hacer esta primera eh, que digamos, Va este, poner eso. Eh, este primer acercamiento y, a y, y, y... No,
12: no porque no está por ejemplo, por ejemplo? Por No, pero mire Lo que pasa es que no, no, pero muy, las muy buena. ideas Es una buena es para, para, la ciudad. Las sí, claro. bueno para las ciudades Claro, para eso están Teleférico, generar ideas Y que todo esté dentro del plan de desarrollo Don ¿no? Alfonso, que es lo más importante eh, Exacto. Claro. Ahora,
7: el día de mañana van a decir Ah, es que Jorge era oposición y le votó el plan de desarrollo a Jaime Beltrán, pues si Jaime Beltrán da la oportunidad de que las metas del Plan Nacional de claro, Desarrollo ¿no? y las del Pacto Histórico se introduzcan en el Plan Municipal pues claro que lo vamos a votar, y eso implica que estamos empeñados con Beltrán no, eso lo que implica es que estamos en un diálogo político en beneficio de la ciudad Bueno, sí, muchas gracias, gracias.
4: Sí, no vengan hablando había. de amistades, sí. concejal Flores eh, ¿se ha comunicado con el ex senador Alexander
7: López? Todavía sí. está de senador ¿Todavía? Oli, ¿Cuándo va
4: a soltar la curul?
16: <risa> no, no la
7: quiere soltar, ahí ¿Ah? está ahí está el senador, claro si, si no hemos hablado con Alexander ah, ya. Eh, el, el año pasado hablamos terminando el año dice? porque las plenarias de, del congreso fueron casi hasta el 15 de diciembre no, él básicamente lo que dice es que pues él va a dar la batalla jurídica eh, en el en el congreso pero también digamos hay una oferta del gobierno nacional de poder tener a Alexander López dentro, dentro del gobierno, gobierno. ¿qué sería? no, no, no sabemos no ministro sabemos. del interior no, creo. no 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 sabemos pero nosotros la digamos las que sí ah, la sonrisa, no, no, nosotros, que sí sabe. nosotros a ver, a ver. queremos como polistas que y como pacto histórico que Alexander esté en el Usted gobierno está ya bien con Carlos Ramón González? ¿o no? Sí, claro. Ah, bueno. a, ah pero Carlos Ramón estuvo en la campaña a diferencia de Carlos Parra, que no estuvo Carlos Ramón sí estuvo en la campaña presidencial de Gustavo Petro
12: Ah, sí, sí, claro Ah, por eso está ahí como director del... Bueno, Banco. muchas
1: gracias por todos los datos que nos trajo No, a ustedes, a... Teleférico y a al Alexander López
12: Claro, sobre todo lo de teleférico La gente en Bucaramanga empieza a preguntar Y empieza Pero a,
7: usted ya a, a, tiene a, maqueta, a,
12: ya tiene proyectico,
7: ¿no? No, hay unos proyectos elaborados para mostrarles a, digamos, al tienen. gobierno chino Ah, bueno, ¿pero claro él, Porque ya, si lo tiene, hágame el favor y me lo pasa. Ya, en
1: serio, para, 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 para publicarlo. Esto, esto es como
7: una primicia, vamos trabajando, ah, claro, Gracias
12: por la chiva. Don Alfonso, es que apenas llevamos 15 sí, días de gobierno. No, pero el proyecto de él es que, mire, sí, bueno, güey, casi sí.
1: todas las ciudades del mundo importantes no tiene. tienen teleférico. Todos. Menos Bucaramanga.
12: Sí. Hasta tren tiene allí en Faca y nosotros no tenemos. E ese
7: es otro tema, el tren, el, la vía de rofía, la, claro. la, lo ferroviario. Claro. Pero claro. ese es otro tema que no intereses. El,
12: el gobernador dijo si hay temas buenos que me sirven del de programa de tormentilla lo voy a traer sí no, y si, si no problema. es liberal conservador, claro, no, y, nada, que adelante sea, lo Importante para la
1: ciudad. Para la ciudad, lo importante es para es la ciudad, importante. hermano. Que le van a dar madera claro, le van a dar madera, pero para adelante hermano. Gracias Jorge. Muy amable no A ustedes, a todos los oyentes, muchísimas gracias y feliz día. Bueno, bueno son las 7 de la mañana, 5 minutos
12: ah Señor Rey, gracias
13: Melodía La Grande
17: Que el regocijo de esta Navidad
0: Prepárese, a continuación llegan las noticias Usted nos escucha para estar más informado Melodía, la que manda en sintonía Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
5: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras Radio Melodía, la que manda en sintonía Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía
1: Vamos a tener a Maribel Gallo desde la ciudad de Medellín. Son las 7 de la
4: mañana, 9 minutos. Noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, aunque el INPEC tiene autorización para trabajar con 22 inhibidores de señal en las cárceles del Colombia, a la fecha solo hay 7 de estos dispositivos en funcionamiento en las cárceles de las siguientes ciudades Cali, Palmira, Acacías la cárcel modelo en Bogotá, Cúcuta Ibagué y Pereira lo grave del asunto es que funcionan a medias por tecnología con la que operan porque la tecnología con la que operan es prácticamente obsoleta, los otros 9 inhibidores de la señal de acuerdo con el IMPEC, están fuera de servicio por vandalismo o falta de mantenimiento por lo que, aunque están instalados no sirven para nada en las cárceles del país y por eso los delincuentes aprovechan para hacer llamadas y enviar mensajes extorsivos desde sus celdas pero no es el único problema que enfrenta el INPEC con respecto a los inhibidores de señal en las cárceles también hay restricciones por parte de las comunidades que han demandado y han hecho acciones populares en contra de la entidad por cuenta de que se ven afectados por la instalación de estos dispositivos ...respecto a la señal celular en las zonas ubicadas en los alrededores a los centros penitenciarios donde están activos. Por esta razón, eh, el IMPEC ha pagado más de mil millones de pesos a las comunidades que se han molestado por los inhibidores. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Aquí nos envía
1: eh, Medardo Ortiz... Ortiz. Una foto donde está usted con Freddy Garzón y está Jorge Líbano. Está Freddy Garzón dice ahí le mando la evidencia. Laurencio se nos escapó y no estuvo en la reunión. ¿Sí, sí, sí sabían no, esa foto? Ya sí, es?
4: no, no la recuerdo. Ah, sí, ah, sí, señor. La Estuvimos. la, bueno, eh, de la posición del alcalde de Florida Blanca. Vamos, sí. El 29, 28, 29. Él dice que el 28,
1: el ah, Día es. de los Inocentes. Ah, bueno, ahí estamos. Bueno, eh, Luis Carlos Carreño nos escribe la mutualidad Bucaramanga. Aquí ellos no nos se enviaron los nombres de los oyentes. Dice que pasaría con Jorge Duque Linares, era motivador que nos hacía trasnochar en tiempo pasado. ¿Se acuerdan? No, él sigue dictando conferencias. Es que ahora está por las redes sociales. Está por las redes sociales. Y está dictando conferencias. De otro oyente que no identificamos el nombre, dice Santander en carreteras principales, sí da tristeza. Muy atrasado. Ver el departamento más pequeño y mejores con mejores vías, ni hablar de las carreteras terciarias. Estamos muy mal. Muy bien. Eh, Saludamos a Don Freddy. Freddy, ¿qué ha habido? ¿Lo dejó el bus?
18: Don Alfonso, muy buenos días. ¿Qué hay de nuevo? Muy buenos días a usted, a, ha hecho? a todos los compañeros, ¿no? Ajá. A Jorge Caicedo, Llevano, a Arnulfo, a por supuesto a Laurencio, que ahí los venía oyendo. Y, ¿Sí nos está escuchando? Por supuesto. ¿Cómo por se paso, escucha? yo, la única emisora que yo escucho es. Melodía, Oiga,
1: venga, y pero, y, ¿y la aplicación? ¿Usted lo escucha es por la aplicación?
18: Yo lo escucho por una aplicación que se llama Mi Radio.
1: Ah, exactamente.
18: En esa y yo, pues, descargo eh, los programas que más frecuento y qué ah. más oigo y ahorita bajando, subiendo yo pues la emisora me encontré con los con el entrevistado, con el concejal Jorge, ah, Jorge y con su asesor estrella.
1: Ah, sí, sí, claro. Doctor muy bueno.
18: Reinaldo, Reinaldo Pérez. Sí, señor. Ahí nos saludamos. Sí, y venía o, venía oyendo, don Alfonso, ustedes muy motivados con el tema del teleférico El, el telesférico. No, bien, ¿no? claro. No, don no, Alfonso, no son cuentos chinos. Perdóneme que yo soy agua fiesta.
1: ¿Usted eh, piensa que No, no, no. Sí, sí, sí. Resuelve. Pues, claro que la, la Son la, los chinos los que la, quieren sí, financiarlos. Son
18: cuentos chinos. Sí, total. No, no, don Alfonso, lo que tienen que hacer los alcaldes, lo que tienen que hacer los congresistas eh, decía que la senadora del pacto iba a ser
4: Gloria, Gloria. Flores, uh -huh.
18: lo que tienen que hacer ellos es traigan recursos más bien para que mejoren sí. la movilidad actual
8: sí. que las
18: estaciones de metrolínea el 80% están cerradas sí. que pongan eh, las flotas a funcionar al menos, como lo dije ayer, eh, de choque las convencionales, don Alfonso, la gente está llegando tarde a sus trabajos, los estudiantes de los colegios comenzaron ayer, no se están sí. llegando a estudiar a la universidad, entonces no les inventen cuentos a la gente. Bueno, pues no bien. les vendan pendejadas a la gente
4: Vamos con eh,
18: a dañar con...
1: el
4: viajecito. Ajá. Se va a dañar el viaje a, Oiga, a China.
1: Es que nos prometieron que podíamos ah. ir
4: No, no Oiga,
18: no, venga No, 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 la idea es que arreglen eh, El transporte actual sí, Ese, claro. ese es cierto. Bueno, perfecto, vamos chinos.
1: Vamos con Maribel, pero antes José Luis Albarracín Nos dice, por favor, no se arrebaten A pagar eh, el impuesto predial César Augusto Flores Ayala Jorge Flores, felicito su autonomía No le presten atención a Carlos Parra él es experto en manipulación, yo llevo cuatro años viéndolo y con este entramos al quinto, piense lo que él dice que él es la verdad, piensa lo que y que no, que siga adelante. Luz Amparo, Noah Rangel, adelante. Fernando González, qué pena justificar esos gastos tan desproporcionados de Petro. Como supuesto cambio, Luz Amparo, Nova Rangel, necesitamos recursos para arreglo de las piscinas de la, del Polideportivo Recrear Barrio La Joya. José María Vesga nos está viendo. Freddy Henry, Abril Valderrama, buenos días para todos. La mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía, sintonía de pie de cuesta,
4: Barrio El Refugio. A ver, Maribel. También, no, Alfonso, perdón. ¿Ah? A Deyanira Luna, en en Bergoña, en Italia. Ah, está ahí ah. está. acompañando. Estaba, también está almorzando. Igualmente la prima Candy venía. En en camino desde Bogotá, ah, bueno. en sintonía también con Radio Melodía. En la aplicación. ¿no? Sí, señor. Y eh, igualmente, Yasmín Urrueta en Buenos Aires, Argentina. Ah, bien. Perfecto. Maribel, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido en
1: Medellín? Buenos días.
19: Hola, don Alfonso, buenos días. Buenos días para ustedes, compañeros. Primero quisiera saber si me están escuchando correctamente, si hay buen audio.
1: Eh, no solamente buen audio, sino con su presencia espectacular. 100 sobre 100 <risa> Ajá.
19: Bueno, me alegra mucho que eh, podamos estar aquí conectados Efectivamente, les saludo desde la ciudad de la Eterna Primavera Desde Medellín, que tiene un clima maravilloso Y tengo que decir además, viajé por tierra Ayer exactamente a las 10 de la noche Bueno, no, 10 y media más o menos Estuvo arrancando el bus del terminal de Bucaramanga Y al terminal de Medellín, 7 horas Es decir, está... Eh, bueno, venir a Medellín por tierra porque resulta bastante rápido el recorrido, la verdad yo no me di cuenta ni a qué horas llegué, yo sí me acosté y de una vez me desperté cuando ya me dijeron ¡Hey! Llegamos, estamos en el terminal así que bueno, por lo menos esta ruta estuvo agradable en este viaje por tierra y bueno, aquí estamos entonces desde Medellín ahora, ¿qué estoy haciendo en Medellín? Porque soy estoy por acá? Tengo que decirles que en Medellín eh, se está desarrollando desde hace una semana alrededor de una semana la Baby Football, festival de festivales que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, que ha robado o tiene gran protagonismo desde hace más de 30 años por convertirse en ese evento deportivo en el que han eh, salido o se han conocido en el fútbol infantil jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, en donde se han dado a conocer Juan Guillermo Cuadrado, muchos de esos jugadores han tenido paso por lo que anteriormente era la Baby Fútbol, ahora, eh, perdón, la Pony Fútbol, ahora es la Baby Fútbol, en esa separación de la Corporación Deportiva Los Paisitas, pero que sigue siendo una tradición y el torneo más importante del fútbol infantil que se desarrolla en Colombia, además en donde también hay 30 disciplinas deportivas en las que por supuesto Medellín se convierte en un festival de festivales del deporte lo decía el gobernador en unas palabras que le escuché dice ese es el torneo nacional infantil que se juega en el país y de verdad hay que decirlo, con maravillosas sedes deportivas y bueno, porque qué estoy acá? resulta que hay tres equipos santanderianos que todavía continúan en contienda de este certamen de hecho logrando un importante protagonismo en la primera fase en avos, y se trata primero en la rama femenina botín de oro que ayer es el actual subcampeón del certamen en la, en el, la rama femenina. Ayer eh, logró clasificar a los cuartos de final y bueno, aquí estará por supuesto Botín de Oro del profe Alex Spencer y Claudia Combariza con gran protagonismo. Segundo, en el fútbol masculino, Ruitoque Fútbol Club, que es de Florida Blanca y con Fenalco Santander eh, que es un equipo al que he tenido la oportunidad de seguir desde hace varios años, lograron clasificar a los octavos de final que se estarán disputando hoy en horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde con Fenalco. Entonces vinimos a acompañar en un cubrimiento especial que eh, requirieron de nuestros servicios y pues bueno, aquí estamos entonces trabajando con el fútbol infantil, prestando nuestros servicios desde la reportería, desde el seguimiento precisamente al fútbol infantil eh, que he realizado a uno de los equipos en contienda como lo es con Fenalco Santander. Así que estamos muy contentos, disfrutando. Yo creo que hoy voy a ser la más feliz de ver semejante escenario que se vive en el Festival de Festivales porque siempre lo veo por Teleantioquia y Telemedellín, en donde transmiten más de 100 partidos y más áreas deportivas.
1: Muy bien, vamos a ver si es posible, eh, Anulfo, hablar con el fundador de Alianza Petrolera el doctor Germán González García. A ver, ¿qué opina de él? ¿Usted qué otros datos sabe, Maribel, en torno a Valledupar que tenga la sede de la Alianza Petrolera? ¿Qué otros datos ha conocido?
19: Que es un hecho, que es un hecho. Ya anoche aprecié fotos de profesores de las divisiones inferiores despidiéndose eh, de abrazos, desafiertos grupales de muchos éxitos, muchachos, buen viaje, que eh, el fútbol es como el balón, da muchas vueltas, nosotros nos acomodamos, es nuestro trabajo... En fin, muchos ya despidiéndose de Barranca Bermeja porque como les dije ayer, ayer terminaron de sacar las últimas cosas y los últimos elementos del Estadio Daniel Villa Zapata, están las fotografías, está todo eso, es un hecho, y aunque Jonathan Vázquez, alcalde de Barranca Bermeja ha salido ya en varias ocasiones, en varias oportunidades en las últimas horas hablando que hay un plan, que sí hay forma, que, que, bar, que Alianza Petrolera no se va, bueno, en fin, es un hecho, Carlos Ferreira ayer salió en horas de la mañana, como sobre las 10, en WinSport y fue claro, fue enfático el por qué se va fue enfático en, en que el tema de por qué se está dando, por qué se desarrolla, es un hecho, yo creo que aunque eh, han intentado ofrecerle no, sino mostrarle la importancia que es para el sentimiento del hincha de Alianza Petrolera que se había crecido en los últimos años, ya eso era un tema pactado no hay una contra, contrapropuesta que, que se le haga por lo menos competencia a lo que le ofrecieron en Valle Valledupar yo creo que ya hubo una palabra que no tiene reversa y se estará respetando, pero ya es un hecho, ya repito, ya toda la mudanza se completó, hoy deben presentarse de hecho ya los jugadores a, en Valledupar y pues bueno, hoy martes ya se estará viendo eso, de hecho desde Valledupar ya han salido informativos en donde aclaran también el nombre que va a tener, ay ahorita en este momento si se me escapa, el nombre que realmente va a tener Alianza, que no tiene que ver con Vallenato.
8: Ah, es, decir, <risa> es pero ¿será
1: Alianza ¿va, Alianza Valledupar? ¿Fútbol Club?
19: Uh -huh. No, 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 no tiene que ver. Se me poco? escapa ahorita el nombre. Eh, bueno, voy a tratar de, de, de revisar ahora en redes cómo está el tema, porque de Valledupar muchos ah, informativos ya han salido con el tema. Entonces, lo de Alianza es un hecho. Ayer, Ariel Quiseno, que es uno de los periodistas de Barranca Bermeja, que trabaja además con Win Sports, que es el que está muy pendiente en todo el tema del periodismo deportivo allí en. en en la bella hija del sol, eh, expresó ayer en un estado de WhatsApp, de hecho tarde-noche, eh, diciendo, hay una luz de esperanza. Y es real, ¿sí? Que había una luz de esperanza. Pero la verdad, repito, a hoy es un hecho que ya todo se mudó hacia Valledupar y va a ser de esa forma. De hecho, le tengo noticia. Con relación al fútbol femenino, porque recuerden que ayer me preguntaron que si Alianza tenía fútbol femenino. Resulta que todos los equipos que participan en Conmebol tienen que cumplir un requisito y es tener un equipo femenino inscrito en la liga y en competencia todos los que participan en Conmebol, no todos los equipos del fútbol colombiano, sino los que tengan participación internacional porque para la Conmebol sí es un requisito el equipo femenino, así que les comparto una noticia que conocí en las últimas horas porque yo soy muy inquieta con el fútbol femenino, a mí me da tristeza pues me había dado alegría que Lanza Petrolera tuviese que sacar equipo femenino porque era oportunidad para más futbolistas de poder estar presentes en la liga que viene para este 2024 pero resulta que pues yo dije se va para Valleupar, ahora la oportunidad no va a ser tanto para Santander, sino para el César, bueno, pero no resulta que la ANSA petrolera antes de todo este tema ya había cuadrado que a ellos como tal no les interesaba mucho iniciar un proyecto en el tema femenino porque es difícil, de pronto en Santander es eh, quienes tienen unas bases muy trazadas ya sabemos que es el profesor Botín de Oro otros clubes que han venido saliendo en los últimos años, pero bueno, lo que hicieron o, o, o repito, eso es noticia es noticia, es noticia e información de última hora aquí con ustedes, Alianza Petrolera, o bueno, Alianza que se va para Valledupar, tendrá un convenio con Real Santander, que tiene el equipo profesional en la Liga Femenina, que es precisamente Base Botín de Oro, que dirige el propio Alex Spencer así que habrá esa relación para que pueda Alianza presentar ante la Conmebol, su equipo femenino, y será el que tiene Real Santander. Positivo en qué? en que al final va a haber una inversión para este equipo de Real Santander que se sí viene trabajando en los últimos años que se sí viene estando allí presente en Liga Femenina para el trabajo de Spencer y al final pues bueno desde que haya más participación y más apoyo a este tipo de trabajo es interesante, entonces al final sí va siendo importante que para la Conmebol es Real Santander junto con Alianza los que van a estar presentes como equipo femenino de Alianza que tiene que cumplir con ese requisito en Conmebol ayer la Di Mayor dijo Alianza no le hemos probado el cambio de sede. Pero en los reglamentos eso está muy claro, en los reglamentos eso puede suceder, eso puede pasar. Ustedes saben que aquí siempre se le encuentra el hueco a todo legalmente y eso es lo que hace Alianza Petrolera. Así que ya eso, la verdad, es prácticamente un hecho.
4: Mari, eh, con respecto a lo que dice de, de esta información de, de la Alianza Petrolera, de la cual por lo que veo acá en el diario El Pilón, que es un medio bastante consultado ahí en el Cesar, eh, de la Alianza Petrolera no quedará sino El Recuerdo. Porque dice en el artículo de prensa que el nombre que ya se ha escogido sería Alianza FC ¿sí? y que jugaría con los colores emblemáticos de la ciudad de Valledupar, el rojo, el azul y el blanco y que tendría además el primer partido como local frente al Deportivo Cali el 26 de enero en el estadio Armando Mestre Paballó eh, a partir de las 8 y 20 de la noche y posteriormente será eh, local eh, el, ante el Junior el 4 de febrero a las 8 y 20 de la noche. Es lo que dice el diario El Pinol y de acuerdo a lo que ha dicho en la última parte de tu información, el señor Ferreira está es a la espera de que la I Mayor apruebe el traslado de sede y, eh, eh, y autorice también el cambio de los colores del uniforme del Otrora Alianza Petrolera. Ah, sí, oiga, Maribel... Eso va eh, a ser
8: aprobado, sí. eso va a ser aprobado.
4: Oiga, Maribel, tenemos a,
1: a Germán González García, que fue el fundador de Alianza Petrolera. Germán, ¿cómo está?
20: Tenga usted muy buenos días. ¿Sí? Alfonso, un feliz día para todos, la mesa de trabajo. Y escuchando al amigo que habla, pues parece que ya es una realidad. Desde el mes de diciembre, la I mayor le dio el visto bueno y el uh -huh. permiso para que Alianza Petrolera se traslade a la ciudad de Valleupar. Pero todo el avispero lo monta el alcalde de Valleupar Ernesto Orozco, que había, que ha dicho que están invitando a los equipos que tienen dificultades económicas en la sede donde juegan, que vayan a Valledupar y miren la posibilidad de que jueguen en la capital vallenata, porque él quiere a través de eso promover Valledupar Por eso en Valledupar apareció Águilas Doradas, que juega en Río Negro y Alianza Petrolera. Dos equipos que van a tener torneos internacionales, uno en la la Copa América y otro en la Copa Suramericana, pero parece que el alien, el el alcalde de Río Negro Hizo buena oferta para regresar a Águilas Y el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez Se quedó dormido Y entonces la pelea se la está ganando El alcalde de Valleupac y la gobernación del César
1: Bueno eh, Germán, ¿Usted qué opina? ¿Usted qué siente el hecho de que usted haya fundado Este este equipo, Alianza Petrolera, Inclusive Henry Zapata lo recuerda a usted y dice ¿Qué tristeza se perdió? Se perdió un esfuerzo que hicimos un centenar de barranqueños encabezados por Germán González García. Ahí estuvimos Jaime Cortés, Blanquiset, Justiniano Botero y otros. Eh, su hermano Rodolfo González García, Contrador General de la República, fue que él también nos ayudó para que Alianza, para que Barranca Bermeja tenía, tuviera un equipo profesional. ¿Usted qué siente eh, siendo pues, el fundador de este equipo que se lo lleven de, de, de Barranca para Valle Bar?
20: Pues en el fondo una gran nostalgia, porque cuando constituí el equipo lo hice como un aporte social a Barranca Bermeja. En los años 90, cuando la crisis social y de Barranca era, era crítica. Muchos muertos, muchos problemas eh, por las guerrillas, los paramilitares. Entonces, en el, diez, el 16 de agosto del 90, la DIMAYOR publicó los pliegos de cargos para que inscripción de equipos a la nueva categoría B, que comenzaban ellos a constituirse, que se llamaba el Gran Ascenso del Fútbol Colombiano Copa con Casa. Por eso un, 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 un 5 de septiembre hicimos la Gran Asamblea y se constituyó la Alianza Petrolera. Yo ayer les decía... Hoy hablan de 20 mil, 30 mil millones el valor de un equipo y les decía la afiliación de ese equipo en ese entonces nos costó 10 millones de pesos, plata que no teníamos, porque yo simplemente vi en el periódico El Tiempo la invitación, entonces sacamos unos bonos de mil pesos que le quitábamos a los trabajadores de, de CoPetrol quincenalmente para comprar el, el, el abono que valía 10 mil pesos. El, petro, el alianza petrolera lleva el nombre porque me comencé a copiar lo que hizo en, en Chile eh, los trabajadores de las minas del cobre cuando sacaron el cobre LOA. Entonces, ah, ya. Yo dije, la Alianza Petrolera va a ser un equipo bueno. que va a reunir al sector petrolero Cuestión que no fue tan real, Alfonso Ajá. Da tristeza a ah, pesar ya, ya. que la dirigencia deportiva La dirigencia política de Barranca Bermeja No se haya pellizcado, no le haya la, dado la mano No al señor Ferreira, que al fin y al cabo es el, es el, negocio, es el, el dueño de un negocio Sino a la afición al pueblo de Barranca que durante más de 20, 32 años ha estado asistiendo a Daniel Villazapata a apoyar a su equipo y poco a poco le iba cogiendo amor. Por eso en las calles de Barranca hoy en día hay protestas, hay manifestaciones en contra de la decisión de Ferreira y en contra del poco interés que le ha puesto el alcalde de Barranca a su equipo Alianza Petrolera.
1: Ahora, eh, el señor Ferreira lo ha consultado usted, que fue, usted fue el que fundó el equipo?
20: No señor, vea cómo es de triste la historia. El equipo yo lo constituí y luego se lo, se lo en vista de, de, de muchas ocupaciones, yo le, le, le nombré presidente a Fabio Pajón. El arquitecto Pajón, pues desafortunadamente tuvo un problema judicial y él murió aquí en la cárcel modelo por el problema de Meteorio Rivas. En, en Barranca. Ajá. Entonces, eh, después apareció don Justiniano Botero, don Justiniano se lo llevó para, hizo un negocio con Postobón, Alianza, fue una, un equipo satélite de la, del Nacional, los estuvieron jugando en Guarne, que es la sede principal de, de Postobón, y luego pasó a, a Envigado, inclusive en ese entonces... Se hizo la salida del presidente Postobón, que era uno de aquí, porque el doctor Dila Lule no tenía interés en, en que gastaran plata en la participación de más equipos, en patrocinar más equipos. Luego, en el 2012, que, que la alianza pues, sube a la A, después de que le ganó por penalti a la América, lo llevaron a jugar a Yopal y luego lo trajeron a Bucaramanga mientras terminaban la ampliación del estadio de Barranca Bermeja. Es ahí donde el equipo se lo venden, dicen mucho, al señor Elkin Bueno Altaona Ajá. a través de unos contratistas de apellido Valencia por seis mil millones de pesos. Ajá. Se lo vendió la universidad, eh, lo vendieron. Eh, me parece, lo compró él y esos seis mil pesos, seis mil millones fueron repartidos, dos mil para la Universidad Autónoma de Bucaramanga dos mil para Postobón y dos mil tengo entendido que lo llevaron unos señores de Barranca Bermeja pero a mí no, no me han tenido en cuenta para nada, no he sido ni ni me han dado una boleta de cortesía para entrar al equipo, nada. La gente me llama y me, desde el domingo comenzó a llamarme que hiciera algo, pero dije, eso es un negocio privado, eh, traté de hablar con el alcalde, al alcalde se le ha enviado todas las cosas, se le ha dicho que haga copia de lo que está haciendo. El alcalde, sin ser lejos, es otro que todo la avispero a él se lleva el equipo Tigres de Bogotá a jugar a, a Cincelejo. El, el, el Valleupar Fútbol Club que jugaba en Valleupar y que por no aporte del de... de. Económico, se fue a jugar a Suacha, en Suacha se llamaba Real Suacha. El nuevo alcalde de Suacha, un señor Sánchez, dijo: Yo no sigo aportando plata, el equipo lo regresan ahora a Par, El Cortulúa que jugaba en Tulúa ahora se va a jugar a Palmira. Ahora Palmira tiene tres equipos. Entonces, la cosa está bien revuelta hasta el punto que el presidente de la I mayor don Fernando Jaramillo, está diciendo que los alcaldes saquen proyectos deportivos para que inviertan en los equipos de las zonas y evitar ese traslado que se está presentando en este momento.
1: Ahora, eh, sí, a ver, de Germán, en la ciudad de Medellín se encuentra Maribel Gallo, que tiene una inquietud. A ver, Maribel.
19: Bueno, a don Germán, un gusto saludarlo. Qué bien eh, poder conversar con alguien que tiene que ver con el inicio de esa historia de Alianza Petrolera, a quien me lo di, hemos compartido que ya es prácticamente un hecho lo del de traslado de Alianza a la ciudad de Valledupar, y de pronto a ellos no, le, no la han consultado, pero lo que sí quiero decirles es que ojalás, ojalá, ojalá. Y creo que van a existir muchos que le van a empezar a consultar es para la fundación de un equipo que verdaderamente le le, le corresponda a Barranca Bermeja. Ya he leído a muchos con la intención precisamente de empezar a, a mirar cómo crean un nuevo club, cómo crean un nuevo equipo, qué ficha de pronto consiguen también en el fútbol profesional, así sea comenzando en la B. Así que, don Germán, sería bueno que usted también, ¿por qué no hiciera parte de la fundación de, de, de algo que, que de verdad le corresponda a Barranca Bermeja, porque esto, esto ha sido un eco, usted hablaba de los demás traslados que ha tenido el fútbol colombiano, pero en especial este de Alianza petrolera sí está dejando muy mal parado a la Di Mayor, al fútbol colombiano, porque precisamente se trata del apoyo que durante más de 35 años ha recibido un equipo, y de una afición que sí existe, de una ciudad que sí se había encariñado también con unos colores, entonces ojalá porque no sea usted partícipe de esa fundación, del de nuevo club que pueda resurgir de todas estas eh, vicisitudes que se viven en materia de los amantes del fútbol.
20: Pues Maribel, un cordial saludo. Yo ayer hablaba con unos periodistas de Valleupar y ellos todavía tienen cruda la cosa porque decían que apenas estaban comenzando a funcionar las administraciones local y departamental y luego de contratación todavía estaba aún sin comenzar. Entonces, ese es un punto. ¿Cómo van a hacer el convenio, el contrato de la alcaldía y la gobernación? cuando todavía no han contratado la nómina. Todas las alcaldías y gobernaciones están en vilo en eso, apenas se están acomodando para hacer la respectiva contratación. Y referente a lo otro, sí, desde el día domingo estoy en esa tarea, yo les decía, espera a ver qué equipo está por ahí suelto también y, 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 se, le, y se busca cómo se lleva para Barrancas, sea de la A o sea de la B, para comenzar así, hace ocho días yo estaba hablando con un periodista de Barranca, César Vega, y le decía, oiga, ¿por qué no sacamos un equipo? Porque me habló de ese tema y le dije, saquemos un equipo nuevo en la B para Barranca. La gente de Barranca me está llamando que defienda el nombre de Alianza Petrolera, que es de nosotros. El nombre tampoco se lo pueden llevar. Sí. Entonces, sí. en Valleupar, no hayan, si pone lo Real Valleupar, Ferreira dice que se va a llamar Alianza Fútbol Club, pero estamos en esa tarea. Ahorita se me venía a la cabeza de pronto un cruce de traerse uno ya la ficha del, Alianza, del Valleupar Fútbol Club que ya está metido dentro de la B, y ponerse sí. uno ahí a, a mover la cosa. Yo estoy. Ya, ya, haciendo, es un proceso, unos... exacto. Oiga, eh, Germán. Yo tengo unos amigos, ya hablando con el doctor Jaramillo, el de la sí. Mayor, unos amigos que eran presidentes de Bavaria, porque Jaramillo era, fue trabajador de Bavaria. Sí. eso han sido el enlace mío para estar hablando ese tema aquí calladamente, vamos a ver
1: oye Germán, finalmente sabe de cuánta, cuánta plática le dieron a Ferreira
20: para llevar el, el equipo a Valledupar, me, me hablan que 4 mil millones de pesos 4, es un contrato a 10 años, Ajá. es un contrato que, que uno no sabe si se va a cumplir o no, porque dentro de las cláusulas debe haber rendimiento, si el equipo desciende a la B hay cambio de gobierno entre cuatro años hay cambio de, de alcalde y gobernador. Todas esas cosas es las que hay que analizar para un proyecto. Sí, el estadio de de Valle del Par es un estadio bonito que fue recién construido sí. para los Juegos Bolivarianos que se hicieron y es un estadio bien hecho. Sí, sí. Ajá. Pero el hecho es también la que el alcalde de Barranca no se haya pellizcado, a él desde el año pasado le están diciendo porque yo le mandé a unos amigos a decirle, ole, pellizquese ayude, aporte, ya cuando vio que la cosa era en serio comenzó a moverse pero no sé, no sé qué es lo que está pasando y lo que dice el presidente la mayor es cierto, los alcaldes y gobernadores no le quieren poner interés a los equipos que están jugando en la ciudad de sus, de, de sus departamentos y ese descuido Está haciendo y que muchos equipos se estén trasladando a otras ciudades donde le estén ofreciendo buena plata. Entonces Oiga. es hora, señor.
1: Bueno, Germa, muchas gracias, ¿no? Muy amable, muy gentil, que usted nos ha revelado datos eh, y desde luego su sentimiento de pesar, porque usted fue el fundador hace 34 años, ¿no? 34 años, sí.
19: 33.
1: 33 años, ¿no? El Alianza Petrolera tiene mi edad, 1990. No, 90. Sí, 90. ¿Sí? Salió en 1990 y le puso Alianza Petrolera eh, sí. porque en Chile estaba Cobreloa, que es donde salen el cobre, sacan el cobre. Sí. Ah, bueno, sí. perfecto. Bueno,
20: eh, esperamos a ver de que pronto, si se fue la Alianza, Barranca vuelva a tener fútbol, aunque sea el torneo de la B, para buscar nuevamente aspiraciones, porque otra de las cosas que tenía Ferreira es que nunca le dio oportunidad al jugador de Barranca Bermeja. Nunca las divisiones inferiores funcionaron en el Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Luego el jugador de Barranca, que es de excelentes condiciones, nunca tuvo tenido en cuenta para ser alineado en el Alianza Petrolera.
1: Bueno, muchas gracias, Germán. A usted, muy amable por haber eh, dado esta entrevista exclusiva aquí a Melodía. Muy gentil, ¿no? Gracias, Alfonso.
20: Un feliz día para todos y gracias.
1: Bueno, perfecto. A usted, Maribel, muy amable. ¿Ya desayunó?
19: No, señor. De hecho, tenemos un desayuno ahorita con los chicos de Conferralco Santander a las 8 de la mañana. Entonces, ah, bueno. bueno, para allá hoy ya.
1: Muy <risa> bien, perfecto. Éxito. Cuídese,
12: ¿no? Cuidado con el calentado. Doctor,
1: Alfonso, <risa> claro que
19: sí. Maribel claro no ha
12: desayunado sí. y nosotros tampoco. Claro.
19: <risa> sí. Lo sé, lo sé, pero por ahí me
1: dijeron que Freddy les llevó desayuno <risa> Ah, sí. <risa> ah, bueno, muchas gracias Maribel, muy amable Bueno
19: compañeros, nos vemos mañana, feliz día para todos Feliz días para, para todos los oyentes de Últimas Noticias
1: Perfecto, son las 7 de la mañana, 40 minutos
0: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
5: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras
1: No,
4: bueno, vamos con una ronda de noticias, son las 7:42. Jorge, lo escuchamos. Don Alfonso Altrino, que habíamos hecho mención del, del exdiputado Ferley Sierra, del profe Ferley, en, con respecto a que el gobernador de Santander, Juvenel Díaz, lo bloqueó en la cuenta de X, eh, le ha recibido respuesta por parte del hermano del gobernador, del exsenador Iván Díaz Mateus, quien sí. pocas veces eh, Iván Díaz eh, Díaz participa Mateo. a través de esta también red social. Iván Díaz Barrera también tiene Twitter también. Él, sí. él responde sobre eso. No, pero aquí es el, el ex senador Iván Díaz Mateos quien le responde al ex candidato a la gobernación Ferley Sierra. Sí. Había una vez un profesor que le quiso enseñar al alumno Santander que la patanería era el camino del progreso. El alumno le dijo no, lo rechazó. aún así, el profesor no entendió, siguió en lo mismo, para ver si no lo olvidan del todo. Ah, María. Escrito Perfecto. el exenador Iván Díaz Mateus al profe Ferley. Y Ferley ya le respondió a Iván. ¿o? Sí, señor. ¿Qué le dice? Le dijo, dice Ferley, le responde, sí, porque ya unas familias corruptas habían enseñado que el camino en Santander es la corrupción. Pero igual el profesor seguirá enseñando que el camino es la integridad. Y que los corruptos se les dice la verdad en la cara, así les duela Al profesor no le importa que se le acabe la vida en esta utopía A ver Freddy, noticias
18: antes de la noticia, don Alfonso, pues sí. lamentable, ¿no?, que el profesor Ferley, eh, bueno, así no estuvo acostumbrado los cuatro años, al ah. insulto, a la patanería, está muy bien que haga el control político en ese entonces, cuando lo hacía, y si quiere don, nuevamente reencaucharse, pues debería hacerlo de otra forma, ¿no?, siempre es la, alta, ah. la patanería, la grosería, bueno, ese es el estilo, ¿no?, sí, claro. de aquellos, de aquellas personas como Ferley Sierra. Sí. Don Alfonso, ¿no?, eh, en el municipio de Piedecuesta hubo dos hechos importantes, eh, en este en este fin de semana, ¿no? Sí. Uno fue la desaparición, pero de, volvió a aparecer una persona muy querida en Piedecuesta, que es Ajá. el profe, este también profesor, claro. pero sí decente, el profe Daniel Bastidas. Ajá. Él es una persona eh, de talla, de estatura baja. Sí. Eh, eh, además de eso, es árbitro de partidos de microfútbol, de fútbol. Fue candidato al consejo también en sí. dos oportunidades. Tres oportunidades ha sido candidato Ajá. al consejo y desapareció el miércoles 10 de enero y apareció hasta el sábado de esta misma semana, de Ajá. la semana pasada pues su familia y las autoridades la policía lo estaba buscando a través de las redes sociales también se sí. movió mucho su imagen para ver dónde estaba y apareció actualmente hace dos días pues su hermano sacó un video hablando sobre la desaparición y que volvió a aparecer su hermano pero al parecer está todavía en el hospital, en la clínica recuperándose porque quedó con, con algunos traumas eh, en, ese, en esos días de desaparición.
1: ¿Y, y cómo desapareció? Es decir, ¿dónde
18: estaba? Eh, salió de su casa.
1: ¿Y dónde estaba? Y ¿Dónde lo, la
18: última vez que lo vieron fue por ahí cerca, al parque Ajá. principal, y desapareció. Ay. A la fecha, pues, no sabemos qué fue realmente lo que pasó, su desaparición, pero emocionalmente sí estuvo muy mal. Entonces, pues, gracias a Dios al menos apareció, y esperamos que el profe Daniel Bastidas, pues, se recupere ah, totalmente, bueno. porque, como le digo, es una persona muy querida en el municipio de Piedecuesta. Cuesta y también los hechos delictivos, don Alfonso, ahora la modalidad eh, que se va a dar y, o que se sigue dando también en el refugio. Uh -huh. eh, Primero apuñalan y luego les quitan eh, los objetos personales. Así le pareció a una persona que es estaba sentado ahí en, en un parque con su celular, entran, apuñalan y le roban el celular.
1: Bueno, y la otra noticia de pie de cuesta ¿Senhor? es que el tribunal... Usted se sí,
18: señor, también, esa es, ver, esa es política,
1: A ver, ¿no? eh, sí, esa, ¿en qué consiste esa?
18: don Alfonso, pues así como le está pasando al, al alcalde actual de Piedecuesta, Oscar Santos y a otros alcaldes sí. del área metropolitana que los han demandado por doble militancia, Ajá. ¿cierto? entonces el tribunal administrativo de Santander, pues eh, eh, va a hacer una suspensión temporal, ¿de qué? Eh, del cargo de mientras se sí. desarrolla toda la legislación. pero le ha dado cinco días también, por supuesto a el alcalde Oscar Santos para que, eh, digámoslo así de sus, eh, ¿cómo diría yo? Sus explicaciones jurídicas. Para apelar. Sí, señor, para que también no sea esta suspensión. Pues está en vilo también y al parecer a ese es el que le está moviendo los palitos más que a los demás alcaldes del área metropolitana.
1: Precisamente está Carlos Alfaro, doctor Carlos sí, ¿no? Alfaro. Usted nos quiere explicar. ¿De qué se trata y qué consecuencia va a tener el alcalde de Piedecuesta sobre esta decisión del Tribunal Administrativo de Santander?
21: Gracias. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días para usted para su, mesa de, para su espectacular mesa de trabajo.
1: Gracias. Y mi,
21: muy especial para su vasta audiencia a esta hora del día. Efectivamente, el día 11 de enero de este año, primer día de apertura de, de la rama, eh, el la sala unitaria en cabeza del, del magistrado Iván Fernando Prada Macías, corrió traslado por cinco días al alcalde le pide cuesta el doctor Oscar Javier Santos Galvi para que se pronuncie sobre la solicitud de decretar la medida cautelar, es decir, suspenderlo provisionalmente mientras se toma la decisión de fondo. Le dan cinco días para que él o su abogado se pronuncie sobre las circunstancias por las cuales la demandante, la señora María Camila Zapata Castaño, solicitó dicha medida cautelar. Alfonso, hay que tener en cuenta que la doctora Diana Millán Suárez representante del Ministerio Público en ese proceso y Procuradora 17 para Asuntos Administrativos ya en los últimos días del mes de diciembre antes que entrara a operar la vacancia colectiva de la rama emitió o solicitó o coadyuvó que se, se que decretara la medida cautelar. Así que el señor alcalde tiene cinco días a partir del día viernes 12 para pronunciarse sobre esta solicitud de, de medida cautelar, Alfonso.
1: Exacto, tiene cinco días... Para apelar, y obviamente sigue
21: en el cargo. Eh, ¿La investigación sigue? Sí, porque es que eh, si jugamos que efectivamente se decreta la medida cautelar contra la misma procede el recurso de apelación, Ajá. la cual... La cual Procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, es decir, no lo sacan del cargo hasta cuando la sesión quinta del Consejo de Estado resuelva dicha apelación. Esas apelaciones en Bogotá ante la sesión quinta del Consejo de Estado, mucho demoraron. ¿Por qué, Alfonso? Porque es que en Colombia hay 27 tribunales administrativos y sí. todas van a llegar, todas las novedades electorales van a llegar, y por eso a veces demora más la apelación que el proceso en primera instancia.
1: Ah, bueno. Oye, ¿alguna inquietud? Bueno, muchas sí, gracias. Do sí, doctor ver, Alfaro,
18: mejor. No, yo sí. tengo una pregunta. ¿Esa suspensión eh, provisional sería por cuánto tiempo, doctor Alfaro? Si se diera, ¿no?
21: <risa> Mientras se mantenga las mismas circunstancias que, que, la que se dieron. Ahora... La, ina, la inhabilidad que le enrostran al doctor Oscar Santo es por doble militancia ojo, que es una inhabilidad de rango constitucional porque está en el 107 superior y que desarrolla la ley estatutaria ojo, es una ley estatutaria, estatutaria que es la 1475 en su artículo segundo, numeral numeral primero. Ahora, hay que tener en cuenta también que así, como el Ministerio Público, en cabeza de la doctora Diana Millán, solicitó o coadyuvó esta medida cautelar, igualmente sucedió en el municipio de Girón. Allá la doctora Sarim, Sarimaría, la procuradora, solicitó también la medida cautelar en contra del alcalde de Girón, la cual no prosperó. Y yo en esta, en esta situación del alcalde de Girón la, le veo pocas posibilidades de que, pros, de que la misma prospere.
18: Doctor Alfaro, no, no le entendí muy bien la respuesta. O sea, la suspensión, si se da, ¿sería del tiempo de, de cinco días también?
8: ¿O, o no, durante no, 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 lo que dure no, no. el proceso? Du du ¿no?
21: durante, el tiempo, durante el tiempo que se mantengan las circunstancias por las cuales se dio la, la, la misma medida de no aparecer una prueba una nueva prueba que la desvirtuó seguramente la levanta ¿Y ahora este... te repito la dan en el efecto suspensivo, es decir se mantiene el alcalde hasta cuando lo resuelva la apelación, la sección quinta del Consejo de Estado
18: y en este caso, ¿quién haría las veces de alcalde en esa suspensión? el ¿Quién señor gobernador
21: como es una vacancia temporal no absoluta encarga a un funcionario de la misma del la, de la mismo municipio.
3: Perfecto. Doctor Alfaro, como
4: un, un lunes difícil para los alcaldes del área metropolitana, todos mmm, con problemas de doble militancia y, y procesos admitidos para, para desarrollarlos, es, 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 estos procesos.
21: Es que lo que pasa es lo siguiente, amigo, y demás compañeros, y además la audiencia. Los alcaldes, en este caso los alcaldes, está demandado el de Bucaramanga, el de Lebrija, el de Girón, el de Piedecuesta. Yo tengo demandado como cuatro o cinco un gobernador. Aquí. Abusaron de la, de la de la doble militancia en modalidad de apoyo. Por ejemplo, el alcalde de Piedecuesta, el doctor Oscar Santos Galvis, él iba con el apoyo del Partido Liberal. Sí. Sí, claro. Y aportaron pruebas que él solicitó el apoyo de concejales, de aspirantes al consejo y a la asamblea que iban con el aval de otros partidos. Si bien él firmó o hizo cuatro con el partido así ah, y otro partido pero era para que esos partidos lo apoyaran en su aspiración a la alcaldía de pie de cuesta correcto sí, claro. y no viceversa sí. entonces en orden de idea y además ojo lo hay se, se fue la luz acá <risa> pero ahí lo escuchamos ahí está en directo no doctor alfaro no se preocupe no y, siga y cómo estaban diciendo por ahí que, que melodía no iba más ah pues la, la, la,
18: oposición, <risa> la oposición la oposición doctor alfaro más vivos que nunca. Bueno, ojo al parche, lo que les voy a comentar.
21: Como decía mi profesor de, de cálculo infin, infinitesimal en los años 72, sí. cuando yo conocí a Alfonso, que Alfonso en esa época tenía 58 años, creo. Más o menos. Mi profesor de cálculo infinitesimal de la UIS, el Tuerto Gamboa, decía: ojo al parche, a lo que a voy ver. a decir, cuando se presenta una situación difícil. Sí. La decisión sobre si se decreta nula la elección de todos estos alcaldes, que son como 150 en todo el país que hay demandados. ¿Quién la toma? La sesión quinta del Consejo de Estado. Y esa sesión quinta del Consejo de Estado que debe tomar esta decisión fue la misma que decretó nula la elección de Roy Barrera, de Alexander López, y aquí en Santander, del exalcalde de Jirón. Imagínense ustedes.
18: Doctor Alfaro, eh, otra preguntita, porque de todos modos usted es un conocedor de esos temas, si se llegase a dar eh, efectivo pues que estuvo en doble de militancia el alcalde eh, Oscar Santos, ¿a más o menos en qué fecha se podría tener esa decisión? ¿Y habría, si fuese positiva la demanda, nuevas elecciones?
21: A ver, como te decía, la, la tardanza prácticamente es en Bogotá, Sí, entonces en ese orden de día yo yo le pongo por lo menos año y medio, y como faltan menos de 18 meses, sí habrían elecciones atípicas en ese municipio
1: Oye, muchas gracias Carlos, muy gentil Carlos Alfaro, muy amable, ¿no?
21: Gracias a ustedes y a su anuale
1: Éxitos, 7.54 Jorge.
21: Don Alfonso me pregunta por el
12: pico y placa del día de hoy, 1 y 2 para carros particulares y motos, 1 y 2 y me pregunta por las tarifas la tarifa de taxi ya está en 7.200 pesos a partir de ayer Ajá. oficialmente eh, la mínima sí, claro. y 3300 pesos para los que van todavía en metrolínea Disculpe,
18: bueno. la, la mínima ¿No me recuerdo 20? 7200 pero ya, ya salió el de ya está?
1: Ya, ya, tiene, ya 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 lo oficializaron
18: 7, bueno. 200, y el metrolínea
12: 3300 estaba en 2800 bueno. sí que va en 3300 sí. bueno. y con pues un verdad? servicio tan, tan malo y tan malo porque realmente no hay buses de metrolínea que presten un buen servicio se demora muchísimo pero como con la mil uy no lo ser, en serio? ¿En
3: serio? Muy claro, caro. Si quiere
12: vaya a claro. usted que va a, entrar a Muy caro. No, Muy caro, lo claro, que ocurre sí. es que Pero en este es momento
3: bien. no hay buses disponibles de la flota. Eso, sí, ah. tiene, por eso se hablaba hace un tiempo que inicialmente la nueva flota vale unos sí. 300 mil millones de pesos. Son 100 buses. Recuerde usted, Alfonso, que sí. estuvo en Panamá. ¿Cómo es el sistema parecido aquí a Panamá? Cuando don Exacto. Alfonso
12: autorice... Eh, eh, bueno, usted tenía una misión,
1: el señor alcalde le preguntó por la estación sí, de señor, servicios claro. ¿Qué dijo? A ver, cuénteme.
12: Ahí está el audio, Alfonso, para que sea el señor alcalde en su propia voz, cuando le preguntamos qué pasaba ver, con esa ponemos estación en contexto, de servicio.
1: Eh, en contexto, resulta que... De la noche a la mañana comenzaron a construir enseguida, enseguida sí. de la clínica de urgencias de la clínica comuneros, comuneros a 100 metros de un colegio que tiene cinco mil sí, estudiantes sí. En la normal y diagonal a la iglesia de Fátima,
18: al parque infantil el parque, ¿A los eh, niños, eh, el niños. Y luego ¿no? el parque de los niños y alrededor beca.
1: hay como cinco urbanizaciones de personas que están ahí viviendo y dieron permiso para una y dieron permiso gasolina. entonces la idea nadie era entiende. nadie entiende eso y continúan construyendo, sí. y no le paran bolas.
12: Usted habló
1: con el alcalde, ¿cierto? Sí,
12: señor, hablé con el señor alcalde, le preguntamos, y eso dijo el señor alcalde, que está aquí en esta conversación. Hoy
14: hemos eh, empezado este proyecto de entornos seguros en el Colegio La Normal, un escenario que significa mucho para los bumangueses, sobre todo por la historia que tiene esta Escuela Normal Superior, sino también por la honra que hay que hacerle a esta niña como Nicole Valentina hechos que nunca más se pueden volver a repetir y para que no se repitan, tenemos que garantizar entornos seguros y eso está dentro de la operación Candado, entornos seguros ahora no es una acción suelta de Jaime Andrés es una acción conjunta con la policía el ejército, en dos vías uno, que los 70 mil niños en más de 47 instituciones y 121 mil 121 sedes, puedan tener la tranquilidad y puedan tener dos la garantía de que van a ingresar con la confianza de que no van a estar enfrentándose al flagelo de la delincuencia alrededor del colegio pero también es una lucha frontal contra el microtráfico todos aquellos que instrumentalizan una chaza, un, un brownie, un caramelo para camuflar droga esa es una de nuestras principales luchas. Por eso hoy el primer día de clases estamos recorriendo los principales colegios para decirle a los padres de los más de mil niños vamos a construir los entornos seguros, pero en un trabajo articulado entre ustedes papás y nosotros. Segundo, la seguridad también tiene que ver con seguridad alimentaria. Estamos hablando que de los mil niños 10.344 van a tener ración de PAE ahora de la 47 instituciones, solo 41 han diligenciado de manera correcta la información, tenemos aproximadamente seis instituciones que hoy no nos han entregado la información correcta, la cual hoy se la estamos pidiendo a los rectores creemos plenamente en la seguridad física en los entornos escolares en la seguridad alimentaria y también en el reto que tenemos eh, de garantizarle el, el acceso a la educación y por eso hay más de 7 mil cupos esperando en muchos de los colegios de Bucaramanga niños que no pueden cárcel en la calle si no tienen que escolarizarse
9: una noticia importantísima
6: para Bucaramanga, para
16: Colombia y hasta para el mundo ¿sabes? alias Poporro Capturado ¿qué hay que decir sobre Ojo. este tipo
14: de estamos esperando el pronunciamiento del director nacional de la policía para que nos den las especificaciones las claridades y cómo fue el operativo lo único que nosotros podemos decir es eh, el avance de la, de la lucha contra la delincuencia no es solamente capturar el que vende la droga en el parque que, sino también las estructuras delincuenciales que están detrás de, este, de estos muchachos, estos jóvenes que son instrumentalizados yo aplaudo cada una de las acciones de la policía y estoy esperando que nos den todas las especificaciones de este gran logro
12: señor alcalde, Márquez, hablando de seguridad
14: eso es lo que estamos hoy pidiéndole al director nacional de la policía que nos dé la caracterización eh, porque no soy yo la persona autorizada para dar eh, esta información, Mira, hasta que el director nacional de la policía no me y nosotros no podemos. Si el hablando.
19: es un tema que se tiene que solucionar.
14: Mira, yo tengo que decirles claro, ustedes me escucharon como concejal y ahora como alcalde. Vamos a darle durísimo, no solamente al que vende droga afuera, es que hay niños que están entrando con droga camuflada en brownies, camuflada en caramelos, y esa droga, ese, esa, esa, es la, esa es la lucha más dura, porque es que un profesor, ¿cómo es cool con brownie? ¿Cómo es cool con caramelo? Entonces, 70 mil niños entran, y nuestra lucha frontal ha fuera en la calle para que no volvamos a repetir lo que pasó el año anterior, pero también para poder garantizarle a los papás que al interior de los colegios no van a tener que estar enfrentándose a esto. Los rectores tienen un compromiso, los maestros tienen un compromiso, nosotros tenemos un compromiso y como ven, la policía está más comprometida que nunca. Yo aplaudo a la fuerza pública lo que ha venido haciendo al interior de estas actividades. Hablamos de entorno seguro. Sí, señor. A
16: una cuadra están construyendo una bomba de gasolina, a una
14: cuadra del colegio, a menos de 60 metros. Ya está el cimiento porque es que no solamente es un colegio, es uno es una clínica, o sea, un parque. Eh, no entiendo cómo carajos le dieron permiso para construir una, una, una estación de policía de, 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 de gasolina, discúlpeme, alrededor de un entorno de escolar, hospitalario y e infantil. Esperemos que ya las autoridades nos den los elementos para nosotros poder actuar.
1: Esa era la pregunta del millón. Entonces el alcalde sí ve lo que dijo. Como Vamos carajo, a ver, no ¿cómo vos? carajos? O sea que la va a mandar a suspender. Yo pienso Él, que el alcalde que tiene va... autoridad y la puede mandar a suspender esa obra que perjudica. ¿Sí, señor? A, y está hablando de entorno seguro. Es que eso también es seguridad. Desde Oye, luego, don Alfonso. Bueno, Pero Alfonso, hay que vaya, a la rueda. De para la rueda del doctor Jaime Andrés ya...
12: Nuevamente. No puede traerlo porque nos cambiaron de nos sitio. Nos cambiaron ¿no? la dirección a la última hora. Ya es cerca ¿Eh? la gobernación. Ya es ¿Ah? aquí al frente de la emisora donde queríamos traerlo. Y
1: dígale al señor alcalde que haga la rueda de prensa a partir de las nueve de la mañana para que usted puede quedarse aquí hasta las nueve de la mañana. <risa> okay, ah, por al favor y le
12: haga reclamo. Ah, está, están citando el consejo a las ocho de la mañana y las mismas ruedas de prensa a las ocho de la mañana. Al de
3: la mañana. ¿sí? Es que acaban de salir tanto sí. el gobernador el el alcalde de, Flor de Bucaramanga ah, de una actividad en el comando de policías eh, metropolitana. Ah, Recuerde ahora. que la noticia hoy es México, la captura de un ciudadano que tenía incidencia aquí en Bucaramanga. Bueno, tenemos ya, a, vamos a saludar a esta hora desde... Eh,
1: ah, no, pensé que ya... te Ah, entonces vamos con unos mensajes y en un instante eh, tenemos a Don Diego J. Galvin desde Orlando, Estados Unidos, para el informe que está interesante. Es sobre el crucero más grande del mundo.
0: Ocho, dos minutos. Nuestra familia es de grandes y chicos.
21: Me
7: gradué a los 83 años.
6: Terminé mi bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English.
7: En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, tenemos un
14: programa para todos. Dale clic a tu futuro. Transforma, inspira, lidera.
21: www.estudianlaunat.com
5: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil ingresa a www.melodiaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía. En la calle está la gente. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
1: Bueno, saludamos y eh, muchas gracias por estar ahí con nosotros en Orlando, Estados Unidos a Diego J. Galvis Diego, si, eh, vamos a renovar los informes que usted del año pasado nos hace aquí a través de Radio Melodía tenga usted muy pero muy buenos días aquí son las 8 de la mañana, cinco minutos
15: Aquí también, Alfonso. Ah, bueno. Aquí también son las ocho, cinco minutos. Es una temporada eh, fría, una temporada opaca, una temporada de lluvia en estos días por el área de, de Central Florida, de Orlando, de Tampa, de Disney, de los parques de Disney. Pero pues aquí estamos para... Eh, dar una manito para acompañar a los oyentes para hablar de todo un poquito y, y pues para seguir haciendo esto que tanto nos gusta que es estar en contacto con la gente de, de Radio Melodía, Alfonso
1: Exacto,
15: bueno, ¿cuál es
1: el tema de hoy? Yo ya lo anuncié en el sentido sobre el crucero más grande del
15: mundo. Pues Alfonso el, el, el ser humano creo que siempre ha tenido la inquietud y la necesidad de conocer otras, otros lugares conocer otras historias conocer otra gente y en 1872 eh, Julio Verne escribió un libro eh, muy importante que se llamó La Vuelta al Mundo en 80 Días, yo, yo creo que usted recuerda a esos personajes por, claro. por el libro o por las películas, eh, Phileas Fogg que era el, el, el aristócrata eh, inglés y su ayudante que era Passepartout que eran los que recorrían el mundo en 80 días cumpliendo una apuesta con otros ingleses y al final lograban llegar a, a, a estar a, prese a, a presentarse frente a la reina eh, luego lo ...conocimos por Cantinflas... ...que fue Passepartout... ...en la, una primera versión de la película... ...luego... Eh, hace poco estuvo, creo que Jackie Chan fue eh, Passepartout en la, en la segunda versión de la película, segunda o tercera versión de la película de La Vuelta al Mundo en 80 días, entonces la gente siempre ha tenido esa necesidad y algún genio algún genio comercial eh, se le ocurrió hacer un crucero que le diera La Vuelta al Mundo ese crucero es de Royal Caribbean la compañía eh, famosa en, en todo el continente americano por sus cruceros y se llama Serenite of the Seas es el nombre del barco que recorre el el crucero, el plan completo, incluye 274 noches en el barco. Tiene 150 destinos y recorre 65 países. Va a visitar 11 de las maravillas del mundo entre ellas Machu Picchu las pirámides, la muralla china pero es un, es un barco terriblemente imponente yo creo que hablar de la proporción o hablar del tamaño eh, puede ser difícil porque eh, nosotros por lo menos o los latinoamericanos los colombianos y más precisamente la gente de Bucaramanga nunca hemos visto una embarcación de ese tamaño pues muchos han viajado en crucero lógicamente pero, pero ese tamaño, ese, ese barco en particular es demasiado grande de Alfonso, yo creo que si usted lo puede Comparar con alguna edificación, eh, podría pensar que más o menos como el edificio con seguros que estaba ahí al frente de, de la oficina, de, que está al frente de las oficinas de Melodía, una cosa demasiado imponente, sí. Que cuando usted la ve aquí en el puerto de Miami, eh, que fue la ciudad de la que salió, pues usted inmediatamente se asombra y entiende cómo un, un lugar de esos puede tener o puede albergar 46 lugares de actividades distintas a estar en el barco, es decir. 46 lugares como para juegos de los niños, como un teatro, como unos salones de baile... Eh, tiene 46 de esas actividades, en total tiene 9 restaurantes a mantel, como se llama, eh, a la carta, y tiene 6 bares, eh, salones y restaurantes comunales. Le caben 2.500 pasajeros al barco, salió el 10 de diciembre del 2023 y volverá a Miami, salió del puerto de Miami y volverá el 2024 el 10 de septiembre, la tarifa más económica era 61 mil dólares por persona, que equivale más o menos a unos 240 millones de pesos. Y la más costosa era de 180 mil dólares por persona eh, en las cabinas normales. Hay unas cabinas de lujo de las cuales no se reveló el precio, pero fueron las primeras que se vendieron. 180 mil dólares equivale más o menos a 720 millones de pesos. Usted puede tomar el, el crucero completo o puede tomar cuatro diferentes secciones del crucero. Es decir, no está obligado a quedarse los 274 noches. Puede hacer únicamente la primera parte, el segundo cuarto, el tercer cuarto. Y así, pues, eh, no, tener, no tener que estar todo el año en el bote. Ya... Ante una cosa como estas, ante un, ante un ejercicio social como este, San Alfonso, ya hay problemas, ya empezaron los problemas. Es muy poco el tiempo, que lleva menos de un mes, pero ya les han pasado situaciones muy particulares. Lo primero, en la segunda semana se les acabó el vino y la cerveza, y el plan incluía eh, bebidas alcohólicas para la gente que estaba en el, en el barco. Entonces, usted se podrá imaginar... ¿Cómo es estar en un bote sin poder salir sin vino y sin cerveza? Fue un problema que generó ya cierta, cierto inconveniente entre la gente normal y la tripulación oficial del barco. Luego, la queja más importante que se dio desde el principio fue la diferencia de la calidad de los camarotes entre los camarotes económicos y los camarotes costosos. La diferencia era abismal. Los camarotes pequeños son realmente incómodos pensando en que usted va a pasar nueve meses en el camarote. Bueno, va a ir a dormir al camarote, pero son nueve meses en un tan pequeño y la gente tuvo que quejarse por eso y el principal problema que tuvieron fue que pasando por el, por el canal de Drake que es un canal que une eh, argentina con la antártida eh, se inundó el barco entonces se inundaron varias zonas del barco y la necesidad de parar y de buscar cómo resolver crea pues cierta dificultad para la gente que ha estado eh, atendiendo semejante maravilla y semejante idea tan brillante de Royal Caribbean y, alfonso sin hablar de lo que significa estar nueve meses con el mismo grupo de gente encerrado, ¿no? Eso también tiene sus consecuencias y puede generar sus diferencias. Pero bueno, un intento más por recorrer el mundo, Alfonso, un intento más por conocer, un intento más por llevar a la práctica eso que nos escribió el señor Julio Verme en 1872 y un intento más por darle la vuelta al mundo.
1: Oiga, Qué interesante relato. Qué interesante relato. A ver,
3: eh, Laurencio. Señor Galvis, ¿y ese esa nave puede pasar por eh, aquí por Panamá o no? El canal de Panamá no tiene esa capacidad. Sí,
15: sí, sí, la nave puede pasar. Eh, la nave puede pasar. No sé si está incluido en el recorrido. Eh, creo que seguramente el recorrido va a ser mucho más perimetral, va a ser mucho más como por fuera, por decirlo de alguna forma. Eh, pero, pero sí, eh, Laurencio, el canal de Panamá es, eh, tiene la capacidad de albergar este tipo de, este tipo de embarcaciones. Pero realmente son impresionantes. Eh, la gente que ha podido venir a, a Miami, a Miami Beach, el puerto de los cruceros queda en toda la entrada a Miami Beach, a la playa y, y ver los cruceros. Eh, tomar un crucero ya es un, 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 una actividad fantástica, pero ver los cruceros en el puerto es ver edificios, porque son edificios flotantes. Eh, impresionantes eh, y, y ese es, este es uno de esos barcos
1: eh, Bueno, ¿alguna inquietud para Diego J. Galvis o no? Muchas gracias,
3: eh, muy amable a ver usted Diego, eso es como lo, lo, la, la embarcación del comienzo, que de, finalmente sufrió cosas y que es la historia Sí, ajá, de la nave. No,
15: no hablemos, no hablemos del Titanic ahorita porque no creo que sea una buena referencia para la gente que está pensando en tomar un crucero, pero no, la, la, la proporción de los, de los barcos ya es, es, es exagerada comparada con el Titanic. El Titanic era mucho más pequeño, incluso aquí en los Estados Unidos hay un museo del Titanic. Eh, y no queda en una ciudad que tiene puerto, que es una cosa curiosa, eh, si no estoy mal queda en Tennessee, eh, y tienen eh, muchos objetos de los que se recuperaron de la embarcación, y aunque es un lugar grande, aunque es un lugar gigante, eh, no, no es eh, comparable con este tipo de embarcaciones que ya son demasiado grandes y desproporcionadas.
3: ¿Se le subiría a usted a ese crucero?
15: No, no, no podría pasar nueve meses eh, sin salir a correr, sin ir a las montañas, sin así estuviera con mi familia y con mis hijas, que es lo más importante para mí, eh, no, no soy capaz de quedarme nueve meses así como encerrado, eh, eh, sería importante por viajar, ¿no? Pero preferiría, por, con 60 mil dólares, que es el ticket más barato, seguramente podría ser un recorrido interesante por el mundo.
1: Y, y creo que eh, el crucero estuvo en Cartagena,
15: ¿cierto? Sí, 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 creo que pasó por ahí ya, sí Sí,
1: ¿no? sí ya estuvo en Cartagena y, y también estuvo en Honduras, también.
15: Bueno, y, y, le, digo, y le digo otra cosa, Alfonso, eh, para, ya para terminar el tema, por lo menos eh, de mi parte. Eh, hay un efecto, hay una, hay una comunidad actual, que es una comunidad de mente abierta, llaman, en que las parejas eh, van y no están obligadas a estar siempre con su pareja. Eh, por llamarlo de alguna forma, comparten con otras parejas. Parece que un grupo de esta comunidad se metió a la embarcación. Entonces, hay una zona del barco que está teniendo actividades nocturnas, por decirlo de una forma menos... Eh, menos forzada, está sí. teniendo actividades nocturnas constantemente y ya otra gente del barco que, que viaja con niños, que viaja con familia pues ha presentado sus quejas. pero ante eso eh, la embarcación no puede hacer nada si yo no quiero dormir hoy en mi camarote, quiero dormir en otro camarote y a mi esposa no le molesta eh, pero ese es otro, otro tema que está surgiendo por las redes sociales porque parece que el barco está lleno de ese tipo de, de pared entonces eh, parece que le está dando como otro picante a, a la situación.
1: Bueno, muchas gracias, Lo mañana o cuándo?
15: Sí, señor. Mañana está bien. Mañana, eh, a las 8 en punto. Intentaremos, a las 8 en punto intentaremos traer otro tema para acompañarlos, para estar con ustedes. Es un gusto verlos y un gusto arrancar en esta nueva etapa. Y, y esperemos poder acompañarlos mucho más días. Un abrazo para todos y un abrazo para los oyentes. Que estén bien, que tengan un buen día.
1: A usted, Diego J. Galvis. Son las 8 de la mañana, 16
4: minutos. Bueno, ¿vamos con noticias? Bueno, vamos con noticias, Jorge. Don Alfonso, se está volviendo viral un video a través de la red social X del concejal de Neiva Abel Mendoza, quien publica un video del, al interior de una camioneta donde muestra con orgullo cualquier cantidad de fajos de billetes y armas. Sí, es increíble el, la cantidad de dinero que expone, lo hace de manera eh, opulenta, pues eh, mostrando su poderío y pues hay que recordar que él es concejal de la ciudad de Neiva, Abel Mendoza del partido ASI, Ay, tiene día. por lo menos tres armas ahí en el vehículo, se ven en el piso y cerca de unos 15 rollos de billetes, fajos de billetes, de billetes de 50 mil de entrada, pero es una cosa extravagante, ordinaria y que obviamente pues enciende las alarmas con respecto a de dónde
18: sacar
1: el ¿Sí del partido
4: así. Abel Mendoza. Ah, sí,
1: es el mismo de nuestro amigo Salvador ¿Sí? Molina de,
7: de
4: Diego el, Jaime.
7: De, de, Diego Diego, de Casio.
1: Ajá, exactamente.
7: ¿Ves?
4: Y ha colocado el diario el diario, se, se el diario de, 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 de Huila, coloca el, lo coloca viral se filtra video del concejal de Neiva mostrando fajos de, de, de dinero y armas.
18: Ellos solo ah, tienen una senadora, ¿no? Así, ¿Ah, sí, claro tiene una senadora. Sí, no me acuerdo el nombre, pero la senadora. Don Alfonso también se conoció eh, un auto del Consejo Sesional de la Judicatura de Santander, el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, sí, claro. donde eh, resuelve, como le digo, un incidente de sacato. La demandante es Carmelo. El demandante es Carmelo Guerr Guerrero, Guerrero Hernández
1: Que es taxista Ah bueno Él es taxista Un saludo para Carmelo Nos envió también el, el, el documento sí, eh, ¿Pero sí. qué dice el documento? No alcancé a verlo
18: El documento es un documento extenso pues, Porque es una providencia Pues un auto de muchas páginas Y los demandados son los municipios Del área metropolitana Sí, claro. Sí, sí, claro De acuerdo a todo este tema De la informalidad del transporte Sobre todo al mototaxismo ¿no? Ajá. Que se da por supuesto porque no hay un sistema de transporte adecuado Exacto. y ustedes pensando en telesféricos. ¿sí? Entonces, precisamente el, el demandante eh, ganó y hay una y el fallo lo que hace es multarlos por 30 salarios mínimos legales. Eso, eso yo ya hice la cuenta y, y se acerca a los 50 millones de pesos. que alcalde de pagar 50 millones? Sí, señor. Pero además también sus secretarios de 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 de, movilidad, de movilidad, transporte. O uh -huh. los directores de tránsito que también. O los sea vincularon. que el,
1: anterior, el actual director le toca bajarle su cuenta <ríe> Sí, señor. Paquete.
18: Mira, aquí uh -huh. tenemos a Juan Carlos Cárdenas Rey, exalcalde, -ex a Miguel Ángel Moreno, a Mario José Serrano, a Ferley Guillermo González, es
8: que es el de director de Tránsito de Florida. De tránsito
18: de Florida. Era, era, sí. Era, sí. A Ricardo Ardila, que era el, también el secretario de Tránsito de Movilidad de Pie de Cuesta, sí. A Julia Moraima uh -huh. Rodríguez, alcaldesa de Girón. A Henry Tolosa Navarro, secretario de Tránsito de Girón. Carlos Enrique Bueno Cadena, ¿les suena?
1: Ah, sí, claro, el director actual.
18: Juan Director también. Entonces, pero a estos sí con menos, los últimos que nombré. ¿Por qué? Con un mes, eh, eh, dice acá, 10 salarios mínimos mensuales y gente computables a resto de un mes. Entonces, ¿pagan o, o se van
1: para la cárcel? Es decir, eh, ellos pueden irse para la cárcel un mes ¿Sí? y, no, pagar. ¿Y si no pagan. Lo que es
18: Julia, Henry Tolosa y Carlos Bueno. Y los otros que nombré al principio, Juan Carlos Cárdenas, Miguel Ángel Moreno, Mario José, Ferle Guillermo, Ricardo Ardila, 30 salió los mínimos o tres meses.
1: Ah, ya, 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 ya. Entonces ellos
18: deciden. Yo creo que van a buscar la plata.
1: ¿Usted quería gastar Buscar la plata, don Alfonso. Cincu <risa> 50 millones.
3: Ponerse a salvo con el Estado colombiano por una sanción.
1: No, y les toca pagar, y no los embargan, ¿no?
18: Sí. Y... El, y también, por supuesto, este auto eh, le solicita a los alcaldes del área metropolitana seis cosas pico y placa metropolitano o sea que, les, que de manera conjunta le cuenten qué van a hacer frente al pico y placa metropolitano, la prohibición del parrillero en motocicletas en su jurisdicción, o sea el área metropolitana prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas en cada municipio en horarios determinados entre 6 a 23 horas restricción al parrillero en horarios determinados entre 6 a 23 horas restricción por días en el mes para la circulación de parrilleros en motocicleta exigir que el conductor de la sea propietario de la misma. Les está diciendo también a los alcaldes del área metropolitana que se pronuncien frente a estos temas, a, a ver, los actuales. O sea, yo, no yo, se
3: pueden hacer los pingos con la,
1: con la ver, sanción. Y usted sabe, es, eso, es, esa historia tiene seis años. Esto que acaba de terminar y que nos manda Carmelo, seis años, es que resulta que en la ley, yo no sabía que existía eso, si cualquier ciudad logra descubrir que hay mototaxismo, ¿vale? Que si hay mototaxismo. El alcalde debe restringir el parrillero. Eso era. Ya llegó el Consejo de Estado, eso está en el Consejo de Estado y esa decisión está desde el año pasado. Lo que pasa es que vaya usted a aplicar la suspensión de parrillero, ojo, no en ciertas en toda la ciudad el parrillero en Bucaramanga. ¿Quién se le mide a eso? Es decir,
18: se para la ciudad, se, se convierte no, en un problema eh, social. Eh,
1: eh, en los actuales alcaldes también hay no pasa y le van a sancionar el actual alcalde, sí, señor. pero dígame ¿qué alcalde va a quitar el parrillero? ¿quién lo va a quitar? es pero... un conflicto
3: social Alfonso exactamente
1: yo no sé si eso tendrá un argumento para, para ellos no pagar la, la ESO pero lo que le va a suceder a Jaime Andrés el actual alcalde es eso
18: pues esos problemas de la informalidad se resuelven con la formalidad si hay un transporte eh, eh, masivo o convencional eficiente, Ajá. la gente no va a tomar eh, el mototaxismo. No va a ser el colectivo don Alfonso. Es que las medidas también eh, no solo van a... tienen que ser represivas. Estamos en mora de sentarnos y organizar la movilidad. O sea, si usted hay un transporte que es de pie y puesta, lo traiga al centro y que sí. sea eficiente y rápido y seguro, pues usted se sube o no. Pero no hay. No Entonces, hay, exacto. Ese es el lío. O sea, si lo resuelve, tenga la seguridad que el mototaxismo tiene que hacer otra cosa. Eh. El colectivo tiene que hacer otra
1: cosa Oiga, nombraron un jefe de prensa En la alcaldía de Florida, ¿no? Sí, señor ¿Le sorprendió la designación? A
18: ella no, personalmente no la conozco Me imagino que ¿Usted conoce
1: a Alejandra? Ella es Alejandra Sandoval, ¿no? Sí
18: Ustedes más la deben conocer Yo no,
3: personalmente Sí, sí, sí Ella ha estado en varios sectores trabajando Creo que va de la emisora cultural ¿Ella en qué otros medios trabajó ¿Ella salió de la UNAP? Sí, ella lleva bastantes añitos ¿Es de su época o no? no, no, ella ya es de...
18: Aquí dice el alcalde José Fernando Sánchez les presento a Alejandra Sandoval
1: ¿En qué medios ha trabajado jefe ella? Jefe de
18: prensa, ella es comunicadora social periodista y magíster en dirección de comunicación corporativa, con 15 años de experiencia en medios de comunicaciones regionales y nacionales, y le da la qué? bienvenida, pero no nos dice... El... ¿En qué
1: medios ha trabajado
18: ella?
3: Creo que estuvo, no sé si en Caracol o RCN inicialmente la práctica, luego estuvo o finalmente estuvo trabajando en la cultural, creo que con las periodistas que habló ayer
18: Mira, aquí dice en el perfil de ella De Twitter, de X sí. Jefe de Prensa y Comunicaciones De Florida Blanca, antes Universidad UNAP, la Cultural 100.7 FM, Noticias Caracol TV, Televisión, Blue Radio y Red Val Noticias.
3: Ella trabajó en la sí, Audis sí, también. Sí, claro, sí.
18: Ella pone en su perfil eso. Es, sí, porque sí, sí, es, sí. Parte de,
3: es que creo que Alfonso, todas... la persona que habló ayer, no sé, me, alguien me dijo, que también había presentado la hoja de vida en giro en Florida Blanca. María Ángel. Ah. Porque son amigas, recuerde que ellas ocuparon el, el cargo que ahí. En...
1: María Ángel, el, el, ella escribió el trino, fue el sábado. Uh -huh. Sí, fue el sábado. No me acuerdo. Ella es que el trino fue el sábado al mediodía sería que a esa hora se enteró esa tarde. hora ya
3: se conoció quién iba a hacer la persona. y se enteró que no iba ella. seguramente seguramente no eh, Laurencio es que son trece palos no de todas maneras ahorita con todas las dificultades que hay Jorge, sí. no le convenía
1: recibir el dinero oiga Jorge son trece palos y 13 palos sirven sí, de ahí son trece palos por lo menos es, que... es con, con pero, todos pero, los juguetes ¿no? Pero hay
18: congresistas que no les sirven los 30 millones Don Alfonso, oiga, precisamente oiga. Esta senadora de la ASI, la que estábamos Hablando, fue la que una vez salió diciendo Que eso no le alcanzaba, que ese sueldo De, de 30 ¿Cuál, millones, ¿cuál
1: senadora? La de la ASI, la, esa sí, fue la que sí, dijo Ella
18: sí, es la contadora sí, pública ah, ella la que... Berenice
1: Ah, Berenice, dijo que no le alcanzaba eso, Que
18: eso no alcanzaba, ah, no me acuerdo muy bien sí, ¿Cómo la será
4: Solera? entonces? Solera no, era... no, no, es la ¿Cómo ah, será los que viven con menos del mínimo, don Alfonso? Que. ¿Pero que, les que, alcanza? Dos, dos millones de pesos en el mercado. No, gana, es, esa, no. Ah,
18: bueno. Sí, porque Guilla le tenía, tenía que comer era Oigan. alimentos orgánicos y bueno. Sí, bueno,
3: es, pues nadie vamos, es especial pero oiga Alfonso hay metacolos. inundación de huevos en dónde
4: en el área
18: metropolitana Oye, ¿sí
3: están a nueve mil pesos del cartón ¿A 8, se bajaron
4: los precios sí. a 10 mil pesos ayer en el socorro del cartón de huevos a qué se debe
3: Alfonso es que parece que como salimos mucha gente durante el fin de año y comienzo del 2024 no vendieron los huevos Oye, que estaban porque previstos porque la producción es, se
1: mantiene decía, se mantiene sí, oiga yo puedo yo dije,
3: ¿sí? Entonces, podemos llamar a un huevo no a un huevero un huevero y entonces lo, ese huevo tiene que salir Será que algún no,
4: huevero nos, nos está, escucha y nos está, llama Está relacionado en Alfonso, acuerdo en un artículo que vi de Fenavi Que la crisis de, de la fiebre aviar generó eh, costos en la producción avícola Ajá. Sí, sobre costos y eso llevó al encarecimiento del huevo Ya se han superado las secuelas de esa gripe aviar a, a nivel mundial y eh, entonces en este momento se está Viendo como una especie de sobreproducción ¿Y el eh, jumbo y todo eso ¿sí ¿Le bajaron los precios también o no? El, no Faltaría ver claro. unos que es que hay un huevo Que es la de, 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 se clasifica no Y el triple A creo que Mantiene un precio estándar ahí ese, el, sobre Los cartones de huevos que ayer se ofrecían En el socorro a 10 mil pesos Que eran, sí. ahí, que valían
1: antes de 20 A 18 mil, 19 mil pesos está, Y ahora están
4: 10 mil y 9 mil pues, Son tipo huevo pipo Lo que llaman pipo, que está ¿común? por por, por debajo de la medida comercial No, 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 no. no son huevos simple ni doble A
18: pero baratico. claro ¿sí? ah, no, Pero, claro, no. Pero, Alfonso, es que por aquí por uno ve
3: en la calle ese el cantidad de cartones de huevo. Lo que dicen es que durante el comienzo del año, como Bucaramanga, el área metropolitana, estaba muy solo, no vendieron los huevos. Y esos huevos tienen, por decir algo, 15, 20 días para su utilización. Después pierden calidad, entonces tienen que venderlos a cualquier precio uh -huh. en este momento. Así es la, es. la, o sea, está saturado, la oferta de huevo común. Correcto. Bueno. O industrial.
1: Arnulfo, cuando esté Olguita ahí, ¿me... ¿ya está Olguita? Entonces vamos a ver a Olguita en directo. Olguita, son las 8.28. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros allá en la mesa de trabajo. Todas las personas que a esta hora están conectadas con las redes sociales de Melodía en Línea, con la aplicación y también la página web. Pues ha iniciado el año escolar y la Policía Metropolitana de Bucaramanga a través de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden realizó una valiosa iniciativa en la Escuela Vereda El Pozo este en el municipio de Los Santos donde se materializó un aporte significativo de apoyo educativo mediante la entrega de 300 libros de diversos autores estableciendo así la primera biblioteca de la institución al respecto tenemos declaraciones del mayor de la policía, Sergio Andrés Liscano
15: donde se llevó a cabo la entrega de 300 libros de diferentes autores para la biblioteca de este plantel educativo. De igual manera, se llevaron 60 kits escolares realizando la entrega a los niños con la participación de los padres de familia, docentes del plantel educativo y el presidente de la Junta de Acción Comunal. De igual manera, el personal del grupo de diálogo realizó actividades lúdicas de recreación y finalizamos con un compartir en donde se les hizo la entrega de un refrigerio.
9: Ante este valioso aporte, solo palabras de agradecimiento, entregó una de las docentes del colegio, se trata de Lina Uribe.
19: Muchas gracias también por eh, la biblioteca que nos donaron acá a, a la sede. Muchas gracias a la teniente Zulai, por toda la colaboración y toda la labor que ha hecho, que nosotros sabemos que eso no es fácil.
9: Con esta actividad se incentiva en los niños el hábito en la lectura, iniciando así el año escolar con sus elementos básicos para la educación. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
0: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
5: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Ya
1: son las 8 de la mañana, 31 minutos Noticias Jorge, estamos en Radio Melodía La que manda en sintonía
4: Así es, don Alfonso, eh, mucha atención Se me ha confundido la página Es que está dando revuelo está Se está convirtiendo viral la noticia De la sanción a los autor, Alcaldes del área metropolitana De Bucaramanga, ya pueden ampliar Más información, la pueden conseguir Nuestros oyentes, nuestros escuchas A través de la página Melodía en Línea .com, donde Se resalta que los alcaldes, Juan Carlos Cárdenas Rey de Bucaramanga, Miguel Ángel Moreno Suárez de Florida Blanca, Carlos Alberto Romano Ochoa de Girón y Mario José Carvajal Jaimez de Piedecuesta, Cuesta según el fallo vulneraron los derechos colectivos a la libre competencia económica, acceso a los servicios públicos eficientes y oportunos y derechos de los consumidores y usuarios por permitir la práctica del mototaxismo conforme a las razones expuestas anteriormente. Para el juez 15 Administrativo de Bucaramanga los exmandatarios de los municipios metropolitanos no, no, no no implementaron un plan de acción que debía requerido el juzgado con medidas de control de carácter permanente, como los despejes constantes de las vías y la imposición de los comparendos a que hubiera lugar. El fallo de desacato del el juez impone en el fallo de desacato. El juez impone una multa de 30 salarios mínimos legales vigentes para cada uno conmutable en arresto de tres meses conforme a las consideraciones expuestas en el presente pro proveído además mmm, otros funcionarios como Luis Ernesto García Hernández en su calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Jorge Edison Casco Salcedo, Secretario de Tránsito y Transporte de Girón, Eva, eh, Pilar Plata Sarmiento, Directora General de Tránsito y Transporte de Florida Blanca y Ricardo Ardila Suárez, Secretario de Tránsito y Movilidad de Cuesta por haber hecho caso omiso al requerimiento judicial eh, hay mucho más, eh, dice también la nota de Melodía, sí. que también fueron sancionados con multa y arresto eh, Julián Moraima Rodríguez Esteban es alcaldesa del municipio de Girón y Henry Tolosa Navarro, secretario de Tránsito y Transportes de Girón igualmente Carlos Enrique Bueno Cadena director general de, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con 10 salarios mínimos legales vigentes conmutables en un mes de arresto conforme a las considera, consideraciones expuestas en el presente proveído y Carmelo Guerrero Hernández representante de los taxistas de Bucaramanga fue quien interpuso la acción popular que en el fallo involucra a alcaldes y demás funcionarios con arresto y pago de estas multas millonarias. A
1: ver, Freddy, son las
4: ocho de la mañana, 35
1: minutos.
18: De los mismos creadores de Yo no lo crié llegó también Ella no es cuota mía o Ella tiene más contactos políticos que yo.
1: Es decir, de Gustavo Petro.
18: No, señor, eh, pero alguien también cercano. Esas fueron las expresiones ¿De, de Ariel Ávila, el senador del Partido Verde, cuando le cuestionaron el ingreso de Magda Núñez, su esposa, al DAPRE. Ah, sí. O sea, es una cosa inconcebible que un senador que le hace control político al gobierno tenga a su esposa dentro del mismo gobierno. Entonces, Ariel Ávila también eh, tiene su mermelada y sus cuotas políticas allí. Pero este eh, senador eh, es amante de la burocracia y de los contratos porque ha contratado con Juan Manuel Santos, sí, con verdad. Claudia López, con la Colombia Humana también de Petro, ¿no? Y más aún, recordemos que este senador fue el artífice del orangután en la reforma política, sí, donde quería que si eh, quedó elegido senador y no quería ser senador, podría ser parte del gobierno nacional en un alto ministerio, pero si no quería seguir siendo ministro, volver de nuevo a ser senador. O sea, es una cosa que uno no concibe, ¿no? Sí, Estas claro. personas como estos senadores que se creen eh, el faro de la moral pública y Ajá. ellos tienen aquí a sus pinches en Bucaramanga y Santander sí, que no han dicho absolutamente nada está el representante a la Cámara Cristian Avendaño, está el senador Fabián Díaz, el senador JP, el excandidato y concejal eh, Carlos Parra, el diputado eh, eh, danobis Lozano y el candidato eh, y ex diputado Ferley Sierra, que recuerdo también muy bien que en una manifestación de Fico Rodríguez hicieron un sabotaje junto con Ariel, Ajá. pero hoy no dicen nada de esa mermelada que les está empalagando, ¿no? Sí, claro. Y yo no sé dónde está ahorita Ferley Sierra, que veo los últimos trinos, donde se despacha contra el gobernador de una forma grosera, eh, a la cual, como le digo, nos tiene acostumbrados, porque no entendió que perdió, sí. o sí entendió y está eh, expresando su dolor, su angustia, ese amargo dolor de la derrota, por qué no ha dicho nada de Ariel Ávila, donde tiene a su esposa en el DAPRE, pero a la vez hace control político. A, oye, a, al, que, al que tiene trabajando a su esposa Qué cosa oye, tan rara
1: Oiga Freddy, ¿sabe que me contó un pariente de Rodolfo Hernández Que Rodolfo decidió irse a vivir a Miami ¿Sí? Ya que ¿Qué? tiene prácticamente todo para irse a vivir a Miami ¿Sí? Que es la única forma de quitarlo de la cuestión política aquí Y que esté allá tranquilo
3: Va a descansar eh,
1: Los médicos le, 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 ¿qué? le recomendaron serenidad Más que drogas Medicamentos, Ay.
4: serenidad. A Cero, vez, estrés. Con Cero estrés. Con razón suspendieron el vuelo Bucaramanga a ya, la Florida. ¿no? <risas> Ayer fue el último, ¿no? Sí, señor. Ayer la fue la el la último.
1: Rosa. Y el último salió a las 3 de la tarde. Sí. Salió a las tres de la tarde. Oye, Laurencio. Señor. Un señor de Vélez. ¿Sí? Que nos mandó una, una. ¿Qué? Una manifestación sociopolítica en materia de copla. ¿Cómo se llama ese caballero? ¿Usted sabe el nombre de él o no?
3: Sí, pero ahorita no lo tengo a la mano. Ah, yo sí lo tengo a la mano. Quiroga.
1: Ah, sí. yo lo tengo a la mano. Viste con la camiseta del Atlético Bucaramanga. Se sentó en el comedor de su casa y ha grabado esta reflexión para todos los oyentes de Radio Melodía. Busquemos el nombre, mi querido Laurencio, eh, de este caballero... Mmm, por eso no podamos, pero gracias por ese aporte. Escuchemos allá desde la mesa, el, la capital de la provincia de Belén Vélez. Lo escuchamos.
17: Vélez tiene sed y no come cuento. La empresa Emprevel no necesitaba intervención y la super de la época aprovechó la ocasión. Nosotros también pagamos agua, aseo y alcantarillado. Por estas tarifas tan altas, y aquí estamos bien plantados. Bienvenida a la protesta sin límites ni mordaza. Marcharemos cuantas veces porque se llenó la taza. Las tarifas de los servicios afectan a más de uno. Todos llevamos del bulto, sin excepción de ninguno. De vélez y muy de Vélez siempre estaré en la protesta. Defendiendo a mi pueblo y levantando bien la testa. Dos alcaldes para mi pueblo le pedimos al gobierno, uno para el verano y el otro para el invierno. Vélez, capitán folclórica, aquí de todo hay un poco, en el invierno no hay agua ni en el verano tampoco. Cuando fui gobernador, la represa construí con la acción en una semana porque así yo lo querí. La escasez del agua en Vélez se debe al cambio climático, culpándonos a algunos veleños de groseros y antipáticos. Vélez, hermoso y querido, así enfermito te amo, así no tengamos agua ni en invierno ni en verano. Eterno problema en Vélez de no haber agua en verano, protestemos desde ya que el esfuerzo no es en vano vele viejo y señorial lo que nos sucede a diario cuando uno se va a bañar, esto parece un calvario Mauricio el gobernador, cuatro mil votos sacó respaldando a su hermanito que ni represa dejó dirigido por burócratas sin pensar en lo social Así estamos como estamos y a merced del celestial. Todos sufrimos por agua en esta inmensa sequía. Exigimos solución para dejar la melancolía. El problema ya pasó. Echaron el agua anoche. Todos quedamos conformes. No me crean pingo ni toche. Cuando comienza a llover, a todos se nos olvida que sufrimos por el agua a memoria distraída. Las tarifas por las nubes de aseo, agua y alcantarillado van a privatizar en Prebel y el pueblo sigue callado. Con el presidente Petro, también con el general, por Vélez y para Vélez, aquí la solución final. Solo el pueblo salva al pueblo y a estos tres gobernantes lucharemos, venceremos y vamos todos para adelante. Vivo Vélez! ¡Viva Vélez!
1: ¿Tenido? ¡Viva Vélez! Carlos Quiroga Reyes, abogado. Lo invitamos para que mañana venga aquí. Sí,
3: eche las coplas.
1: Eche las coplas, gracias por la sintonía en Vélez. Oye, eh, ayer a las 3 de la tarde partió el vuelo, el último, de Spirit, Bucaramanga, Miami. Son tres horitas. Ahí tenemos al señor alcalde de Lebrija, que es Gabriel Martínez. Es un profesor, ¿no? Sí, era profesor. profesor, Gabriel Martínez. Amigo, ¿soy yo o no? algo sí
18: no quiero visitar primero <risa> sí ah
3: o
1: sea
18: va a mirar si es amigo no
1: el, 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 el candidato el candidato de Laurencio era
3: eh,
18: Javier Uribe venía aquí sí, Javier Uribe no
3: pues que, que nos compró es que? parte de lo no que sería que eso. no sería que le robaron las elecciones no no
18: eso se saltó un poquitico de votos no quedó como de último no, quedó de tercero ¿Sí? sí, le fue muy bien don Alfonso ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Es que Gabriel sacó muy buena votación Sacó 11.083 votos Gabriel Martínez Calderón Le siguió Humberto Lesmes ¿Sí? Con 5.464 Y Javier Uribe Mota De la nueva fuerza democrática Sacó 3.678 votos
3: ah, El fenómeno fue el señor alcalde Sin embargo mucha gente Que hablaron conmigo antes dijo El profesor va a ser el alcalde Los campesinos que traen los, las cosechas los ahí a la calle de los estudiantes, me dijeron no, es el profesor, vamos a votar con el profesor le dije, ah bueno, le dije, con cédula en mano cada quien define eh,
1: profesor, eh, bueno, vamos a ver si escuchamos, qué dice eh, el señor alcalde de Lebrija qué dice el señor alcalde de Lebrija que lo tenemos ya ahí, Gabriel Martínez sobre eh, que espíritu ya se fue, y se fue para siempre.
7: Este es el panorama que se está viviendo en este momento en el aeropuerto internacional Paronegro de Le Lebrija. A escasas dos horas despegará el último vuelo de la aerolínea Spirit, quien por falta de demanda tuvo que cerrar operaciones desde el aeropuerto internacional Paronegro de Le Lebrija hasta el estado de la Florida en Estados Unidos. Eleo mi preocupación al gobierno nacional. También invito al gobierno departamental, a la Cámara de Comercio y a todos quienes podamos aportar para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Es muy importante que el turismo se convierta en una fuente de financiación para nuestro departamento y para nuestro municipio.
1: Lo que, lo que uno no entiende es por qué quitaron la línea. Sí. Speed no se fue porque le fuera mal. Mire, le voy a decir una cosa. Siempre lunes, martes, miércoles eh, perdón, lunes, miércoles y viernes viajaba eh, eh, mínimo 80 pasajeros y se venía full siempre. Entonces yo no entiendo por qué la. Ellos dieron una explicación de que porque iban a, a arreglar los aviones. Se, eso no es ya, sí, el... no. El, 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 eso no. no eh, ellos, que... ellos le dijeron a los trabajadores y los trabajadores repiten eso. Yo no que hay hubo algo, pero. En parte, la, que no la, se
3: cumplió la, lo previsto, no, la, la logística. No, no, de, de aquí para allá.
1: No, no, no. De aquí para allá, 80 pasajeros promedio es bueno. Claro, sí, pero es pero bueno. que claro.
4: lleno, lleno. No, es bueno, bueno no, es
1: bueno. De allá para acá, siempre lleno.
4: Son sí. dos buses de CobeTran llenos. Sí, 80, ¿no? Sí, sí, y sí
1: para, claro, ¿no? ¿Y para cuántos pasajeros era el vuelo? No, eso cuánto le cabe un. Depende. Depende
3: del de tipo de avión. Claro. 100, 100 120, 130, 150. No, depende. Sea, Entonces, pero es que ellos lo que buscaban era eso. Pero lo que dicen otra sí, parte es que la parte técnica de la. Aeronaves, eh, no, yo lo. No, con ciertas... Mire, la buena noticia es que hay muchas compañías detrás ¿Sí? de, ese,
1: de, ese, de ese trayecto. Sí. Ojalá. No, y, y, yo, y, y para los alcaldes y el alcalde Lebrija y para todos aquí, les queda fácil conseguir una aerolínea porque no estaban perdiendo plata. No estaban perdiendo plata. A ahí Porque tienes... es que hay uno ir de aquí a Bogotá, de Bogotá a Miami, eso es un lío.
3: Sí, en vuelo
18: Ha ido Alfonso a todos los asesores que hacen parte, porque ahora tienen asesores para el tema eh, internacional y de negocios internacionales. Ajá. Eh, ¿Qué se Pongan en eso, ¿no? Hacer gestión, que vayan a las aerolíneas, a Bogotá, existe asesor en eso en la gobernación, en la alcaldía de Bucaramanga. Sí, claro. Para eso es que yo creo que tiene que tienen ¿Aeronáutica esos cargos, civil ¿no? el
3: que maneja todos los vuelos o cuál es? Porque es que tienen que comenzar es con ese proceso, sí, con cómo. la aeronáutica civil para hacer eh, ese vuelo, porque aquí en Bucaramanga hay lo suficiente. Y ahora que se habla de turismo internacional, Sí. Que una
1: bueno, tenemos al señor Alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan eh, Vázquez, hablando de Ay, Porque no. le, van a, le van a hacer un debate En el Consejo de... No sé si lo ¿Por harán qué ¿no? tema? En Barranca, que por qué él permitió Y que él está detrás de que El, las, el, el equipo son... Alianza Petrolera Se vaya para... Yo no entiendo par. por
18: qué hacen ese tipo de debates, O sea...
1: Van a ser una edad. Eso
18: es una, el, el fútbol es un tema privado,
1: pero público. Privado, no, sí, pero como, como lo Elisa,
4: el estadio, el estadio municipal. Eso es otra cosa. Sí, claro. No y no y lo que acaba de decir el señor eh, González. El, Germán González es que el anterior alcalde de Barranca, el exalcalde de Barranca el Elkin Bueno, sí. si recuerde, le dio garantías como alcalde al equipo para que se permaneciera en la ciudad. Exactamente. Entonces sí. falta decir las garantías que el municipio le otorgó eh, de algún momento en, en ese momento. Sencillamente desaparecieron. Y el Ay, no, sí, y el alcalde, sí. el exalcalde Quimbueno está en la curul de la oposición del Consejo de Barranca Bermeja. Entonces, pues, ah, entonces conoce el tema. Entonces, conoce, y él es el que seguramente va a promover
1: el debate. Pero lo que nos dijo Germán González uh -huh. es que al señor Ferreira le dieron cuatro mil millones. Cuando a usted le dicen hay cuatro mil millones, usted Ferreira
18: es el propietario, el dueño, sí. el
1: dueño. Uh -huh. ¿Y, y quién es? se los dio.
18: El ah, alcalde que de Ayupar. ¿Pero uh, quién?
4: El alcalde de
18: Ayupar el alcalde dio cuatro, de le dio 4 mil millones. Le prometen un, eso un, a un través del municipio. No lo pueden hacer.
4: Exención de impuestos, ven, exención pues, de impuestos. Es que no, no, es el, no es en resma, no es como lo lleva el concejal de Neiva. Sí, es en beneficios, pueden ser beneficios, beneficios tributarios no para el equipo. equipo. No, entonces, compra,
3: compra de... Ahí está el debate. Ahí el debate. Para ingresar y se lo regala la gente lo que yo no sabía, sería,
1: eh. yo no, lo que yo no sabía era que como ultrasán financiera y todo eso se habían salido de, de, del equipo de Alianza Petrolera, yo no sabía eso. Los patrocinadores,
4: el marketing, ¿Y los no, no era, era,
1: a mí me parece que era nacionista, pero el señor Ferreira debe tener mucho dinero para tener un equipo de fútbol. Se necesita bastante pasta, mi querido hermano. No, pero cuántos equipos
4: de fútbol colombianos no están en manos de una sola persona? No, por eso se necesita mucha pastica, ¿no? sí, claro. Mucha pero, señor Cadena, ¿cuántos tenía? No tenía un, varios en segunda división.
1: Eh, sí, pero necesita sí. billetes. Son inversionistas. Vamos a ver qué dice el doctor Jonathan Vázquez, alcalde.
18: La voluntaria, los hogares barranqueños que así lo consideren en el pago de algún servicio público puedan hacer un aporte voluntario de hasta dos mil pesos por hogar. Si logramos que miles de hogares hagan ese aporte, vamos a lograr que el equipo Alianza Petrolera tenga garantizado unos ingresos mínimos para poder funcionar. De esta manera, lograremos que el equipo se quede aquí en Barranca Bermeja.
4: Recuerden, Alianza somos
3: todos. Pueden hacer
1: eso? A mí tampoco, yo creo que tampoco pueden hacer eso, ¿no? no es que no, con propuestas, no, ¿quién es que, queda? Es que, no,
18: es que más que sea voluntario, eso es un servicio público.
4: Exacto. exacto. O yo sea, no sé. lo
18: voluntario no termina siendo voluntario. O sea, ¿cómo?
4: Pero yo les, les recordaba, no sé, la la póliza de que pretendían cobrar a través del recibo del agua en Bucaramanga. Sí. Ah, sí. ¿Y eso, eso se cayó? Hace, eso,
1: hace sí. cuando, eso fue en el gobierno de Honorio, me parece a mí. Honorio, ¿El sí, señor sí, sí, Stunkel? Se en, eh, Stunkel, buen,
4: eh, Stunkel gerente. ¿Eso se cayó? O sea, se cayó no, eso? no quiere el que, que, el que la quisiera tomar. No, no. no, 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 no es no quiere, un negocio,
18: ¿no? O sea, no, es, como no. Como es disfrazar el negocio de los privados, cargárselo a lo público. Es o sea, como la... la el apoyo, el apoyo. Es engañar a la ciudadanía.
1: ¿Usted no ha visto...? usted bueno, ¿usted paga recibo o no? Ay, ah, aquí el tengo de,
18: uno para pagar ahorita apenas hay.
1: ¿El de la cosa. luz, el de la, luz la paga? Todo. mi recibo. Bueno, es que la paga. luz lo cree la electricadora, lo crea uno huevón, ¿no? Bolicado. <risa> 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 ¿Carajo? Eh, no, en serio. Es que ahora en redes sociales se puede Eh, no. <risa> <risa> ah, pero que bloquear huevón, sí, 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 sí. sí. no, no, sí. Sí, no, no, sí. no. Hay es que la electricador llega y dice, "Bueno, tiene tres tres formas para pagar uno." ¿no? O sea, Estás muy español. Una la real. Sí. La otra, el beneficio que uno quiere que por cuenta propia de la electrificadora. ¿Usted paga un beneficio por cuenta
18: Una donación.
1: ¿Una donación?
18: No, o un aporte.
1: Como, pero pero crea uno oh, No, no por paga el
18: servicio y ya. No,
1: por eso, tras de que lo friegan a uno y es que donación, quiere dar una donación. Una
4: bonificación a la empresa por, por el servicio que está haciendo. Sí, recibiendo. claro. ¿Usted no paga recibo? Sí, sí. Ah, bueno, con el
3: electrificador.
18: El no sí, está en el concepto no Sí, está claro. ¿Qué tal yo estoy pagando eso y no sabía? <risa>
3: Pero, Alfonso, cuando usted va bueno, a, una, a un mercado de superficie Le dicen, ahí quedan mil pesos, mil quinientos ¿Los dona? No, yo no lo sé. dono no, no, nunca. No, le, le voy pregunta. a decir por qué no lo dono. Le pregunto porque yo supongo por qué. Porque aquí el señor de la Día me dijo
1: que, que no hiciera eso. ¿Lo dona? Si usted lo dona, luego... Tiene que reportarlo. No, a el éxito llegue y dice, nosotros vamos a regalar este billete. Y es suyo, no es del éxito. Pues y eso. el éxito se sí, por decir algo. Sí. Bueno, oiga, es que tenemos ya el video donde el general... <ríe> Eh, Juvenal Díaz sí. habla en perfecto inglés. Ahí lo tiene, el, el, el siguiente. Sí, sí, cuando lo tenga, me dice. El ¿Sobre de, qué eh, tema? Es que, ah, usted no estaba aquí cuando no. Don Don Laurencio nos dio la chiva. Es que él fue a Barichara y en Barichara eh, se hablan tres idiomas: ah, el, claro. el colombiano, francés ¿Español? e inglés.
3: Y el patio amarillo.
1: No, no, el colombiano. El castellano.
18: El español. El ¿Ah? castellano.
1: Español. español. Pero eso, no, el Barichara, el español. Sí. Pero por ejemplo, a ver, los jóvenes de hoy no saben qué es Cuja. ¿Cuca? Cuja? Cuja. Cuja. Cuja.
0: Cuja.
1: No yo no. tampoco. ¿Qué, ¿Usted ¿Qué? no sabe qué es una cuja? ¿Cuja? Sí. La cama. La cama.
18: La cabla.
19: Ajá.
1: Ajá. Entonces en el general fue y habló en perfecto inglés con la gente allá que vive en Barichara. Tienen
18: que hablar el inglés por el turismo,
1: ¿no?
2: Sí, ya, Porque sí. El turista que... no, escuchémoslo. No, en serio. Escuchémoslo. Estamos tratando de resolver el problema de los que están en Guadixara. Solo tenemos una reunión. Pero estoy muy feliz de que estén aquí, de que estés viniendo a visitarnos. Oh. The, the no es el primer. ¿Comercado? Sí. Están haciendo esto por un par de meses. Pero estamos tratando de aumentar el uso de este aeropuerto. Y verás que Guadixara es un país muy, muy bonito. Do we have a wonderful time? And I hope you help a to disseminate ¿Sí? it. Sure. Countries. We want other people here in the
8: Okay. Nice to see you. Thanks. Muchas gracias. 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 Gracias.
2: Gracias.
11: Gracias. 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 Bueno, mucho gusto. <risa>
1: Para eso hay que estudiar, dijo Olíce. Oye, ya tenemos la historiador ahí sí. Ya, ¿Ya hemos tenido gobernador bilingüe, ¿no? ¿Cuál? Claro, Richard Aguilar. Ah, sí, sí. Ya. Vamos con el historiador que ya está ahí, con la noticia de hace 50 a ver, don Laurencio, 50 25 años, de lo que ocurre en Santander y en Bucaramanga. A ver, eh, doctor Carlos eh, Augusto González.
16: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia Marlata, en nuestro departamento hace de 50 años. El director liberal de Málaga denunció ante el presidente del directorio de departamental Juan José Turbay los atropellos que las autoridades municipales han venido cometiendo contra los liberales de esa localidad. En el mensaje enviado se dio cuenta que fueron detenidos militantes de esa colectividad por colocar afiches del candidato presidencial Alfonso López Mikkelsen. En ceremonia militar prevista para las 4 de la tarde se realizará la transmisión de mando en el comando de la Quinta Brigada que asume oficialmente el brigadier general Horacio Vallejo Ardila. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... Hasta ayer laboró como uno de los principales asesores de la gobernación el ingeniero Hernán Porras, quien llegó a dicho cargo hace cuatro años recomendado por el exgobernador Mario Camacho Prada. Este asesoró al departamento en lo relacionado con la contratación pública. Solo los más sigo no ven mi gestión, expresó el alcalde de Bucaramanga Luis Fernando Cote Peña en la entrevista donde hizo un balance de su primer año de gobierno. Cordial despedida a todos, ahora Melodía es digital. Me... Ahora,
1: ese
4: sí sabe, ahora en Melodía es digital. Estoy viendo la tarea. Eh...
16: Eh... Estoy
4: mirando don Alfonso, perdón que le interrumpa sí. el... El qué? Vi una publicación en un Twitter, yo soy, soy consumido sí. en el Twitter. Sí. Esto, la presentación de Arturo Vidal en el América de Cali, Sí, el sector me... chileno. ¿Pero llegó al fin? sí llegó en, en una cancha, mi madre que también. es la cancha del complejo deportivo de la América, pero Ay, desocupada, sí, un niño se acerca que le firme la camiseta pero con, con una cara de actor, de, de actor natural que no y Arturo ya se ve una figura pesada. Sí. Ah, pues yo
3: una, de si kilos. El
18: video. Yo pensé que era, que era una persona, una parodia era él, sí. Una parodia. Porque está muy gordo.
3: 35 años.
1: No, sí, treinta años. Oh. El Rey. Oiga. Nah. Bueno, la de irnos. Eh... Laurencio, la de Irnos.
3: Alfonso, la preocupación de el agua en Santander, hoy precisamente creo que están tratando esos temas en el Consejo de Gobierno Departamental, porque las comunidades están muy preocupadas por la ausencia de agua. La de Irnos, Jorge.
4: Alfonso, el video, Se Viral, el video en el que quedó grabado el ataque sicarial de dos sujetos, le hicieron a un uniformado de la policía en Barranca Bermeja. El oficial resultó ileso, pero los sicarios terminaron heridos hiriendo a tres personas que se encontraban en su entorno. La de irnos.
18: Don Alfonso, el repudio total a los hechos de violencia en Bucaramanga. El asesinato de Stephanie Pulido a manos de su pareja sentimental, el cual le propinó 14 puñaladas y decía, yo no quería hacerle daño. E igualmente el repudio total y que la persona, tanto la que eh, mató a Stephanie Pulido como la que eh, violó y asesinó a esta bebecita de dos años Don Alfonso. Eso Es un drama eh, sumamente difícil y debe caer todo el peso de la ley en la persona que asesinó y pero antes violó a esta a esta a esta bebecita a este angelita eh, y, pero y más aún todavía a la madre de esta bebé la amenaza.
1: Ay, eh, María. Bueno, muchas gracias. Éxitos. Sigan en melodíaenlínea.com y mañana en Punto de las 5.